0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a história do liberalismo. Para isso, nos basearemos na obra de Norberto Bobbio, do Dicionário de Filosofia Política, e no artigo, Liberalismo, de Nicola Matteucci. As referências estarão disponíveis na descrição do podcast. Também discutiremos quaisquer discordâncias que possamos ter com os autores. Liberalismo é uma definição difícil. A definição de liberalismo como fenômeno histórico oferece dificuldades específicas a menos que queiramos cair numa história paralela dos diversos liberalismos. Ou descobrir um liberalismo, digamos assim, entre aspas ecumênico, que não tem muito a ver com a história. Então, liberalismo tem a mesma coisa, aquele mesmo problema que você tem, por exemplo, na teologia. Né? Ah, você vai falar de teologia como se fosse uma coisa só. Tem várias teologias. Você vai falar do liberalismo como se fosse uma coisa só. Tem vários liberalismos. Aliás, é... Curioso que seja, existe também o liberalismo teológico, né, que não tem nada a ver, necessariamente, com o liberalismo do ponto de vista econômico. São coisas diametralmente distintas. Bom, a razão da inexistência de consenso quanto a uma definição comum, até porque o liberalismo ecumênico não tem muito a ver com história, é, então, essa definição comum, quer entre os historiadores, quer entre os estudiosos de política, é devida a uma tríplice, ordem de motivos, certo? Aí ele vai explicar. Em primeiro lugar, a história do liberalismo acha-se intimamente ligada à história da democracia. Por isso que se diz uh, Estado de Direito, democracia, liberal. Evidentemente, você tem uma conexão do liberalismo com a democracia. Muitos vão dizer que o liberalismo é filhote do iluminismo. isso pode ser uma coisa. pode ser tomado de uma forma pejorativa. Mas não é necessariamente o um caso, tá? A gente vai ver no decorrer dessa, dessa explanação. Mas fato é que liberalismo e democracia andam junto E ele dirá. É, pois, difícil chegar a um consenso acerca do que existe de liberal e do que existe de democrático nas atuais democracias liberais. Isso pode variar bastante, apesar da conexão. Se, factualmente, a questão do fato, uma distinção se torna difícil, visto a democracia ter realizado uma transformação mais quantitativa do que qualitativa do Estado liberal, do ponto de vista lógico, essa distinção permanece necessária, porque o liberalismo é justamente o critério que distingue a democracia liberal das democracias não liberais tá é, e quando se fala de democracia não liberal você tá falando, ele tá colocando aqui no sentido até de uma certa democracia direta na, na verdade assim, democracia não liberal pode ser um monte de coisas tá? ele vai colocar aqui, ó, pode ser plebiscitária populista ou até totalitária né? mas que acho que em todas as três posições aqui, ela não necessariamente, mas pode recair numa tirania da maioria, né, o que a gente chamaria de, de democracia direta. Mas a democracia direta não necessariamente é uma, um totalitarismo da maioria, entende? Então é nesse ponto que ele está fazendo algumas diferenciações. E aí ele continua. Em segundo lugar, a... deixa eu só colocar aqui na gravação para ver se está certinho. Okay. Em segundo lugar, o liberalismo se manifesta nos diferentes países em tempos históricos bastante diversos, conforme seu grau de desenvolvimento. Daí ser é difícil individuar no plano sincrônico, então você tem uma certa diacronia ao invés de sincronia, aí, o momento liberal capaz de unificar histórias tão diferentes. Então o liberalismo foi a mesma coisa em todas as épocas? Evidentemente que não, como a Bagnano coloca, faz, fazendo diferença entre o liberalismo então, o cientista e o liberalismo posterior. Ah. Com efeito, enquanto na Inglaterra se manifesta abertamente com a Revolução Gloriosa de 1688 e 1689, no casamento de William, se não me engano era William III, não sei se eu estou com a memória fresca aqui. E Mary II. Né? A Revolução Gloriosa gloriosa porque não teve derramamento de sangue, vi de sangue de monarcas, né? como foi na Revolução Francesa. Bom, na maior parte dos países da Europa continental é um fenômeno do século XIX. Tanto que podemos identificar a Revolução Russa de 1905 como a última Revolução Liberal. Por incrível que pareça, né? o Abagnano está colocando aqui é, a possibilidade de ver a Revolução Russa como uma Revolução liberal, no sentido de trazer a república quando consideramos né? ao invés de aquele poder de caráter mais uh, de um certo clero que exato tem toda uma especificidade aí, diferentemente dos outros países em suas monarquias bom, e aí ele fala em terceiro lugar, nem é possível falar numa história de difusão do liberalismo embora o modelo da evolução política inglesa tenha exercido uma influência determinante superior à exercida pelas constituições francesas da época revolucionária. Isso porque, conforme os diferentes países, que tinham diversas tradições culturais e diversas estruturas de poder, o liberalismo defrontou-se com problemas políticos específicos, cuja solução determinou sua fisionomia e definiu seus conteúdos. É aquilo, cara. O, o liberalismo, por natureza, ele não é uma coisa engessada. E quem entendeu isso muito bem foi o Edmund Burke, como entre... Aqueles de língua inglesa, os pais anglófonos, uh, o consideram como o pai do conservadorismo. Mas era um conservador liberal, entendendo que há necessidade de olhar para a circunstância, não com um olhar engessado, seja ele do tipo conservador, seja do tipo liberal, seja do tipo socialista. Então a solução, dirá Bob, determinou sua fisionomia e definiu seus conteúdos, que muitas vezes são apenas uma variável secundária com relação à essência do liberalismo se quisermos falar de essência do liberalismo, enquanto se diga a própria liberdade, tá? A essência do liberalismo é essa, a liberdade. Mas como alcançar a liberdade em determinado contexto, com problemas tão específicos a serem tratados, isso aí tem que ser aberto a maior flexibilidade. Bom, e aí ele diz, tal termo pode, conforme o caso, indicar um partido ou um movimento político, uma ideologia política ou uma meta política, que seria aí, no caso, uma ética, né? uma estrutura institucional específica ou a reflexão política por ela estimulada para promover uma ordem política melhor, justamente a ordem liberal. Olha é que ele está falando de política aqui não no sentido da nova direita francesa, que é quase como um novo gramixismo para o espectro político distinto que é a direita. Ah, ele está falando de política aqui no sentido de olhar a política enquanto também uma expressão ética para a liberdade. Só que liberdade inclui não só direitos, mas também deveres, como diria o iluminista Montesquieu. No primeiro momento, é possível oferecer unicamente uma definição bastante genérica. O liberalismo é um fenômeno histórico que se manifesta na Idade Moderna e que tem seu baricentro na Europa, ou na área, digamos assim, atlântica. Embora tenha exercido notável influência nos países que sentiram mais fortemente essa hegemonia cultural, como a Austrália, a América Latina. E parte da Índia e Japão. Com efeito, na era da descolonização, o liberalismo é a menos exportada ou exportável entre as ideologias nascidas na Europa. Curioso, né? Na era da descolonização, o liberalismo foi a ideia menos exportada da, da antiga Europa. Como a democracia, o nacionalismo, o socialismo, o catolicismo social. A ideia social do catolicismo é até interessante de se estudar, inclusive. Que tiveram um enorme sucesso nos países de terceiro mundo, aqui na América Latina que o diga, e é a única entre as várias ideologias europeias, o liberalismo, que não consegue realizar esse potencial cosmopolita, que é comum também à democracia e ao socialismo. A tá? democracia é, é, tem um caráter cosmopolita, o cristianismo tem um caráter cosmopolita, apesar de admissão dos nacionalismos, é, não seria um problema neste empreendimento cosmopolita. tá? É curioso isso, mas é, é possível fazer essa síntese no cristianismo. O socialismo também tem esse ideal e o liberalismo também. Só que, como lembremos aqui na crítica de Hayek ao conservadorismo europeu, ele vai dizer que esse progresso que ele admite em via de ser um liberal uh, de caráter britânico é um progresso, um progresso em ordem espontânea hein? Pelo amor de Deus, não vai confundir isso com progressismo Do tipo de conter, do tipo Até mesmo do líbero americano Uma coisa não é a mesma que outra Nisto, continua ele Talvez seja possível encontrar um sentido negativo Um critério para dar uma definição Do liberalismo Uma definição mais consistente do liberalismo Precisa ter necessariamente como ponto de partida O exame da melhor literatura existente Que você possa ter dessa disciplina Quer dizer, dessa visão de mundo melhor com o objetivo de verificar a validade e os limites das, dos respectivos enfoques Somente após termos verificado a pouca utilidade dos dois enfoques mais radicais O do historiador e o do filósofo E após termos evidenciado alguns preconceitos que encontramos em algumas interpretações históricas De amplo alcance É que procuraremos oferecer uma definição mais clara do que, enfim, ora raios é o liberalismo Para ver se o mesmo é uma teoria crítico-empírica atual ou se já pertence definitivamente ao passado e não é nada mais do que uma experiência acabada. Né? Será que o, a ideia de liberalismo já é uma coisa que declinou uh, na história dos conceitos? Será que, ou será que ainda é alguma coisa atual? Porque muita gente se diz liberal. Né? Eu, eu geralmente coloco, me coloco, inclusive, como um liberal de caráter conservador aqui no meu canal, uh, porque acho do ponto de vista barqueano até de uma vertente do tipo Tocqueville, de olhar as coisas seja na política, seja na esfera social, sempre de uma forma flexível, avaliando o caso, que é uma premissa liberal, e não engessando uma ideia já abstrata para avaliar o caso que é contingencial. Entende? Isso é, um, é muito liberal, é uma contribuição liberal. Então, mas até que ponto a ideia de liberalismo declinou na história? Primeira coisa. Para o historiador, é óbvio e natural pensar que a única e possível definição de liberalismo seria aquela definição histórica. Tem muita gente que ingesta o conceito e vai dizer só vale liberalismo do ponto de vista de uma definição histórica. Então, só quem pode falar de liberalismo é o historiador. O filósofo teria que ficar quieto. Mas, né, como a gente privilegia aqui a filosofia em vista de avaliar o conceito e não a história, a coisa não é bem assim para nós. Mas ele vai dizer, é, visto estar ele, o historiador, né? convicto de que a sua essência coincide com a sua história. O liberalismo é um fato histórico, isto é, um conjunto de ações e de pensamentos ocorridos num determinado momento da história europeia e americana. Todavia é possível encontrar diversas definições históricas. Tomemos como ponto de, de partida o uso, ao nível historiográfico, do adjetivo liberal. Ele foi usado de uma forma meramente receptiva, refletindo todos aqueles conteúdos que carregam a marca de liberal ou de uma forma explicativa como critério para entender um período ou uma época histórica. Contemporaneamente, tem sido utilizado em níveis de indagação né, bastante diversos, que se relacionam com diferentes disciplinas para descrever as orientações dos movimentos e dos partidos políticos que se definem liberais, para catalogar numa história do pensamento político as ideias liberais, para caracterizar do ponto de vista tipológico o Estado liberal, entre as outras formas de Estado, para perceber o nível filosófico, o caráter peculiar da civilização ocidental. Ah, entre as muitas definições históricas que utilizam o adjetivo liberal, existe, em primeiro lugar, a do historiador puro, tendo como ponto de partida o uso político do termo liberal, que é do século XIX. Ah, podemos colocar aqui antes, na linguagem comum, o termo indicava uma atitude aberta, em primeiro lugar. Tolerância, a questão da tolerância é muito cara para o liberalismo, certo? Por exemplo, a gente pode entender que a, que a iniciativa da ONU, em suas várias agendas, é de caráter liberal, no sentido que haja a prerrogativa da tolerância, da generosidade de um certo ecumenismo, que é plausível, inclusive, criticar, porque tolerância é uma coisa meio ambígua aí, certo? Mas, enfim, tem o um caráter liberal. E ali vai colocar ou as profissões exercidas pelos homens livres. Também tem o aspecto liberal. De fato, tal termo aparece primeiro na proclamação, é, pasmem vocês senhores, né, de Napoleão, o famoso 18 Brumário. Estando depois, definitivamente, na linguagem política, através das cortes de Cádiz, em 1812, para determinar o partido que defendia as liberdades públicas contra o partido servil. E na literatura, através aí de Chateaubriand, Madame de Stel. E outros E também para indicar uma nova orientação Ético-política Em fase de afirmação Então assim O limite desta definição está no fato de que O historiador se não possuir um critério Coloquemos aqui logicamente definido Acerca do que é liberal Ele acabará por confundir o adjetivo Com o substantivo Porque você pode falar de liberalismo como adjetivo Ou como substantivo Então os liberais como Você pode confundir os liberais com o liberalismo em suma Tirar ele incluirá e atribuirá ao liberalismo um vasto conjunto de atitudes políticas, enquanto o substantivo define apenas algumas delas, e não todas. Tá vendo a pegadinha aqui? Né? É, a aceitação, a crítica do termo liberal pode, pois, conduzir a perigosas consequências, quer focalizando mais grupos ou partidos que se autodefinem liberais, quer focalizando mais as ideias que se proclamam liberais. Então, o liberalismo, assim, é, alocado a eu dizer eu sou liberal, pode significar uma amplitude de coisas muito distintas. Eu posso dizer que sou liberal e meu vizinho a mesma coisa. E quando a gente vai conversar, vamos debater ideias e vamos discordar muito, porque o princípio do liberalismo é você ter a liberdade de expressar, inclusive, a sua ideia, a questão da livre expressão é cara ao liberalismo. Nesse nível de, é, considerando aqui o que o Bob disse anteriormente, da confusão dos termos, nesse nível de ingenuidade... A história do liberalismo europeu se revela uma história extremamente confusa, porque nós temos inúmeros liberais diferentes entre si, mas não o liberalismo propriamente dito. Tá? Trata-se também de uma definição arriscada, inclusive porque nem sempre grupos e partidos que se inspiram nas ideias liberais, os conservadores inspirados nas ideias liberais, até socialistas, o Bob tem um, um verbete aqui que é liberalismo uh, social, né? uh, que basicamente a gente vê nos Estados Unidos. Tem um caráter totalmente diferente. Que eu, talvez eu até fale sobre isso aqui nesse mesmo áudio. Vou ver se, se eu aguento, né porque são páginas e páginas aqui para ler. Mas enfim. Então é isso. Né? É muito arriscado essas definições. Porque nem sempre grupos e partidos se inspiram, que se inspiram nas ideias liberais tomaram o nome do liberalismo do mesmo modo. E também nem sempre os partidos liberais desenvolveram uma política coerente com os princípios proclamados. Né? Ah, o Partido Liberal é, do Brasil, ou sei lá, do, dos Estados Unidos, ou... Na Inglaterra, você vai ver as coisas completamente diferentes. O mapa dos argumentos de movimentos ou de partidos liberais no século XIX e XX apresenta inúmeros espaços vazios. O que não significa que nestes países inexistiam ideias liberais. Elas existiam. As ideias mais enraizadas. Mas misturadas a um monte de coisas. Além disso, tanto ontem como hoje, os diferentes partidos com o nome e com as ideias liberais ocuparam nos agrupamentos parlamentares posições bastante diversificadas, como as que eu já citei antes. Ele vai dizer aqui, né você tinha liberais conservadores, liberais mais centristas, liberais do tipo, da ênfase dos moderados, liberais progressistas. Ou seja, a ênfase muda de um liberal para outro, entende? Mas não é que a ênfase tenha que também ser ela mesma engessada. O liberal, por si, deveria avaliar o caso. Ele será mais conservador aqui ou mais progressista no sentido espontâneo, lembre, ali ou acolá. Bom, ainda hoje a palavra liberal assume diferentes conotações, conforme os diversos países. Em alguns países, como Inglaterra e Alemanha, Inglaterra principalmente, você tem os Whigs. Né? Os Whigs, como Partido Liberal, que era justamente o partido do Edmund Burke. E o Edmund Burke, dentro dos, do Partido Whig, ele era um velho Whig, diferente dos novos Whigs, que eram um pouquinho mais radicais, estavam mais. Os novos Whigs mais voltados ali. A apoio à Revolução Francesa E os velhos Whigs sendo também liberais Mas contra a Revolução Francesa Olha que curioso Você tinha também o Partido Tory Que você tinha os antigos Tories Que eram mais conservadores enriquecidos, Muitas vezes apoiadores do monarca E você tinha os novos Tories Que às vezes se identificavam com os Whigs É uma confusão né? Bom, Mas de tradição inglesa e alemã Indica um posicionamento de centro No sentido de centro aqui, é não centrão, como se entende no Brasil Não vai entender centro com centrão que é aquela política fisiológica, né? Pelo amor de Deus, o centrão no Brasil é todo um contexto de, até de, de corrupção, né? Mas de centro no sentido de moderação, tá? Para não cair nos excessos uh, de certo radicalismo político. Porque o, o liberal sabe que a política tem áreas de religião. Então ele vai falar, então vamos ser moderados em política para não cair na religiosidade, na religiosidade política, porque isso pode ser um problema. E aí entra esse aspecto aqui do centro no pensamento inglês. Capaz de mediar conservadorismo e progressismo, tá? aí entra o liberal conservador. Uh, só que nos Estados Unidos você tem uma outra conotação, porque, porque ali é um radicalismo de esquerda, defensor, vamos colocar assim, agressivo até, de velhas e novas liberdades civis. Já na Itália, indica os que, os que procuram manter a livre iniciativa econômica e a propriedade particular, que no Brasil é parecido com isso. Por isso, um, dest um destacado pensador liberal, Friedrich Hayek que já tem um áudio um aqui dois áudios sobre Hayek no, meu, no podcast e em vídeo também no Youtube uh, e um deles o Hayek explana porque ele é liberal uh, e que ele não é liberal no sentido da Revolução Francesa e que ele é um liberal do tipo Whig, inglês certo? o Hayek propôs renunciar ao uso de uma palavra tão equivocada porque ela pode ser confundida com um monte de coisas apesar disso os diferentes partidos liberais buscaram, neste século, formas de integração. Muitas vezes, porém, grupos e partidos não usam o adjetivo liberal isoladamente. No século XIX, foram-lhe acrescentados outras, outros termos políticos que às vezes acabavam na negação ou na limitação de seu próprio conteúdo. Temos assim os, os monárquico-liberais, que na firme defesa do ideal monarquista admitiam formas limitadas de representação política. Os liberais nacionais por outro, né, que por identificarem a causa nacional com a liberal, perdiam frequentemente o significado liberal de uma organização federativa ou subordinavam a liberdade à a unidade nacional. Aí ele vai falar que os católicos ou os protestantes liberais, que pode se entender como outro grupo, mas que talvez se, a, a, consiga se amalgamar a determinado nacionalismo, contra os clericais antiliberais e os anticlericais, às vezes liberais. a Revolução Francesa você tinha liberais, que eram anticlero, cortavam a cabeça de padres. Bom, mas alguns que defenderam a separação entre igreja e Estado. A questão do Estado laico, né? Muitos cristãos defendendo o Estado laico, como os anabatistas. E você tem os liberal-democratas que, contra uma visão limitativa do liberalismo, encarado como mera garantia dos direitos individuais, salientavam o momento da participação democrática na direção política do país. E, por último, os livre-cambistas liberais que defendiam a total não intervenção do governo no mercado interno e em suas relações com ah, o mercado internacional. É o antiprotecionismo radical. Aqui você pode entender libertários nos Estados Unidos. Né? Os, libertar, os libertários nos Estados Unidos, enquanto partido, são aqueles que são contra qualquer intervenção do governo na economia. Então, assim, deixa, deixa eu até marcar aqui. Por aqui você já vê várias formas de liberalismo, então vou até destacar no texto aqui, monar, é, monárquico-liberal, é o primeiro que ele citou, depois aqui o liberal-nacional, católico-protestante-liberal, deixa eu marcar aqui, e os católicos eles têm uma crítica profunda ao liberalismo, né? alguns protestantes também só que existem protestantes mais à esquerda que criticam o liberalismo porque eles mesmos são de esquerda, e tem protestantes que criticam o liberalismo por conta mais de um caráter digo, fundamentalista, de olhar para o liberalismo com maus olhos em vista de liberdades para a vida privada que não agradam a, a, ao seu dogma. E aí você tem aqui os liberais democratas, tá? vamos fazer outro destaque aqui, o liberal, vamos colocar assim, liberal estatalistas, e os livre campistas liberais que, que defendiam a total não intervenção do governo que era mais de caráter assim um tanto colocar assim é, libertário, vai, libertário bom então a vai continuar alguns desses conteúdos como a fé monárquica o ideal nacional o privilegiamento exclusivo do laissez-faire né, que é uma métrica muito austríaca né, deixe ir, deixe agir deixe fazer livre iniciativa é muito a questão da livre iniciativa é muito cara para o liberalismo nas suas várias formas né bom ele vai dizer que não serve mais para caracterizar o liberalismo de hoje tá é claro que esse laissez-faire é um elemento mas não necessariamente é o fundamento do que é ser liberal tá é porque muitos não aceitam o laissez-faire enquanto uma economia que não tenha nenhuma intervenção do estado até no em países de democracia liberal você tem uma economia livre mas que tem intervenções né? Outros, ao contrário, tomaram mais, maior consistência como a indissolúvel relação entre liberalismo e democracia ou a redescoberta da função da religião como antídoto um contra o materialismo da sociedade opulenta. Então aqui você tem um liberal que evidentemente pode ser religioso, como Hayek mesmo observa de maneira correta, que o liberalismo não tem nada a ver com você negar a religião, não tem nada a ver com, com você negar um poder superior. Apesar da declaração da tolerância religiosa, que o liberal propaga até por conta das guerras religiosas que foram terríveis na Idade Moderna, o liberal em si poderá, sim, evidentemente, ser um religioso e, portanto, até conservador, neste quesito, certo? E verá, inclusive, como a gente já viu aqui, o, o liberalismo católico-protestante, embora muitos, repito, né, tenham sido críticos do liberalismo, vendo a religião como antídoto contra o materialismo da sociedade opulenta. Como já dissemos, continua ele, mesmo ao nível das ideias, o termo liberal se revela ambíguo. Vamos destacar. Ambíguo. Fato. Muitas vezes isso se deve ao fato de o termo ser usado em contextos disciplinares bastante diversos em si. Temos assim um liberalismo jurídico, né, que se preocupa principalmente com uma determinada organização do Estado, capaz de garantir os direitos do indivíduo, então, você vê, o liberalismo jurídico é uma coisa. Liberalismo teológico, meu Deus, é outra coisa completamente desconexa. É, então, um liberalismo muitas vezes propenso a transformar suas próprias soluções particulares em fins absolutos. Isso aqui é o liberalismo jurídico. Temos, em seguida, um liberalismo político. Eu vou até destacar com o vermelho aqui para diferenciar um do outro. E aí você tem o liberalismo jurídico de um lado e o liberalismo político. Onde se manifesta o político com mais força o sentido da luta política parlamentar. Os Whigs defendiam o parlamento, certo? Então vamos destacar aqui o parlamento propriamente dito. Resume-se no princípio do justo meio, é, o princípio aristotélico, com autêntica expressão de uma arte de governar, capaz de promover a inovação, nunca, porém, a revolução. Então, quando eu, por exemplo, me coloco aqui como liberal, o pessoal critica bastante isso daí, estou partindo do pressuposto dos Whigs, enquanto o liberalismo político Ainda que eu deva repensar a questão do liberalismo jurídico A questão do liberalismo ideológico a outra Mas enquanto o liberalismo político Barra econômico E que o Bob ainda vai tratar do econômico aqui Eu estou pensando é, Nos Whigs britânicos certo? E no valor que existe No parlamento Frente a desconfiar Olhar com desconfiança o poder do Estado E não ver que dar mais poder ao Estado Seja necessariamente uma coisa boa Muito pelo contrário, ser cético na política Não ver a política como religião e daí eu me volto à ideia aqui de que a religião para o liberal é, na verdade, um antídoto contra o materialismo da sociedade, que é ele, justamente esse materialismo, que torna a política uma religião. isso é inaceitável. Né? Então, nesse sentido, vocês já entenderam que ser liberal político abre completamente o leque para você admitir políticas conservadoras ou mais progressistas em termos espontâneos, repito, que era o posicionamento, por exemplo, do Edmund Burke. E aí o Bob continua aqui. Apesar disso, na sua atuação concreta, esta arte de governar oscilou constantemente, constantemente, entre o simples comprometimento parlamentar, objetivando manter inalterados os equilíbrios existentes, e a capacidade de uma síntese criadora entre conservação e inovação. Isso aqui é extraordinário, né? Será que há é como fazer esse equilíbrio? Essa é a proposta. Essa é a proposta. Porque você ser um parricida significa que você não quer o equilíbrio entre as coisas antigas, que são muitas vezes importantes, é, que são monumentais no sentido de terem um caráter de, de lembrança histórica da tradição muito importante para as novas gerações, e que muitas vezes, por ser progressista, você as ignora completamente e diz que elas não prestam para nada, já passou. Mas como assim já passou? Você também vai passar? Será que você também quer que as suas obras, que você considera boas, sejam completamente esquecidas? Você vê que isso é uma aporia? É uma completa aporia você se abster do antigo em nome do novo ou você se abster do novo em nome do antigo e que essas coisas necessariamente devem ter um equilíbrio que se diga sintético é isso que propõe é o liberalismo em seu caráter político tá então a ideia aqui ó equilíbrio existente sendo a capacidade de uma síntese criadora entre conservação e inovação bom uh, capaz de libertar continua ele dizendo e mobilizar novas energias e foi essa política que causou a passagem da monarquia constitucional para o parlamento. Tá? Na Inglaterra você vê isso de uma maneira muito forte. Parlamentarismo, a monarquia parlamentarista. Embora o liberal não tenha sido, por princípio, um republicano. A questão de ser republicano, da república substituindo a monarquia, é uma outra coisa. Uma outra coisa. Você pode ter uma monarquia parlamentarista e isso não será necessariamente uma república. Porque a república pode ser parlamentarista ou não. E aí ele diz aqui, ou o encontro entre liberalismo e democracia, embora as existências tenham sido notáveis, devido às lembranças da experiência jacobina ou ao medo dos clericais e dos socialistas. Certo? Os jacobinos que se referem, por exemplo, à esquerda da Revolução Francesa. Temos enfim, o um liberalismo econômico. Tá? Liberalismo econômico. Vamos destacar aqui o liberalismo econômico que pode andar junto com o liberalismo político. Enfim, intimamente ligado à escola de Manchester, esse liberalismo muitas vezes por acreditar que o máximo de felicidade comum dependeria da livre busca de cada indivíduo da própria felicidade. Isso aparece nos Estados Unidos, né? Uh, não pesou suficientemente os custos que tal teoria acarretava em termos de liberdade civis e esqueceu que a felicidade tinha sido objeto também dos Estados absolutistas, né? Ah, é a busca da felicidade, mas o que é felicidade? Bom, a felicidade é isso, mas os Estados absolutistas também apregouam a felicidade. Bom, mas enquanto liberdade seja o direito de ir e vir, se declarará aqui no liberalismo econômico o laissez-faire. Deixe ir, deixe fazer, deixe que haja livre iniciativa, é, fazendo às vezes de Hayek aqui uma ordem espontânea. Vai pululando aqui várias, uh, vários insights, é, vestígios de ideias inovadoras que uma hora elas vão se encontrar e se colidir e se, se sintetizar. Mas fica essa confusão aí, né, sobre o, a, o aspecto filosófico da liberdade. Outro motivo que torna difícil o uso do termo liberal no campo da história das ideias é a diversidade das estruturas socio-institucionais em que as mesmas se manifestam. De acordo com a acepção do iluminismo francês, assumida integralmente pelo pensamento reacionário ou católico do início do século XIX e também do militarismo inglês liberalismo para eles é, significava individualismo tá? eu tenho um podcast também sobre individualismo que eu trato do meu ponto de vista a esse respeito que individualismo nada tem a ver com o egoísmo do ou da daquela anedota né, do, do Mendeville a respeito das abelhas bom Puro individualismo, entende-se, dirá o Bob aqui, né? não apenas a defesa radical do indivíduo, o único real protagonista da vida ética, porque quem age em última instância são os indivíduos, uh, e também econômica, né? a vida ética e a vida econômica contra o Estado e a sociedade. Aquela coisa do, do atomismo que a socialista critica em vista do liberal. Mas também a aversão à existência de toda e qualquer sociedade intermediária entre o indivíduo e o Estado. Em consequência, no mercado político bem como no mercado econômico, o homem deve agir sozinho. Mas essa coisa de dever, eu não vejo a coisa como deve agir sozinho, eu vejo a coisa como uma descritividade, não como uma normatividade. Eu acho que a coisa está muito mais do ponto de vista descritivo, porque, de fato, quem age em última instância é o indivíduo. Não é que ele deve fazer isso sozinho, é que ele faz isso sozinho. Mas pode alguém contestar, do ponto de vista que o indivíduo esteja falando em nome do grupo, É é uma coisa à parte, mas enfim. Deve agir sozinho, porém em contextos socioinstitucionais diferentes O liberalismo enfatizou o caráter orgânico do Estado tá? Mas aí é, que, aí é que a gente está falando né? Não é necessário você negar o Estado, senão você vai ser um libertário anarcocapitalista. E a bem da verdade não é isso que o Hayek propõe Até vendo né, que as ações livres dos homens, dos indivíduos Geram situações de caráter não só contingenciais, mas efeitos colaterais que necessitam-se daí, por força das circunstâncias, instituições. Dentre elas você tem, por exemplo, o Estado. Muitos vão negar, outros vão admitir. Mas o liberalismo também enfatizou o caráter orgânico do Estado. Por exemplo, o liberalismo pós-oitocentista. E aí ele coloca o último elemento sintético de uma série de associações particulares e naturais fundamentadas no status ou em ocasiões. Reivindicou a necessidade de associações livres partidos, sindicatos, etc., fazendo parte do, do, do Estado. O Estado, inclusive, tendo uma dialética, e não podendo ser, de modo algum, unipartidário, como é na China. E, e o Bob diz, quer para estimular a participação política do cidadão, que o individualismo dos proprietários pretendia reduzir a esfera da vida particular, quer como proteção do indivíduo contra o Estado burocrático. Então, você tem uma esfera pública e uma esfera privada. Em última instância, quem age são os indivíduos. A esfera privada, geral liberal em política deve ser preservada, deve ser defendida, o ir e vir do sujeito deve ser defendido, mas, ao mesmo tempo, você tem a esfera pública que tem um caráter também burocrático, que deve ser avaliado. Estes contextos sócio-institucionais correspondem, portanto, a diferentes formas de evolução política e de modernização. Então, você tem liberal mais estatizante, menos estatizante. Sinteticamente, podemos esboçar, mas aí geralmente eu, eu sintetizo o liberal nesses termos como aquele que admite um Estado suficiente. Não é questão de ser mínimo, não é questão de ser é, é, engessado, gordo, grande. É questão de você admitir a intervenção do Estado, primeiramente naquilo que lhe compete. E quando houver uma situação sui generis, uma situação fora né, do, do contexto da normalidade, como, por exemplo, uma pandemia, o Estado acabará pesando um pouco mais. Mas isso não é regra, isso é exceção. tá? Daí a ideia de Estado suficiente. Bom, mas enfim, né? as contextos institucionais correspondem a diferentes formas de evolução política, de modernização, sinteticamente podem esboçar três diferentes posições, tendo como ponto de referência a sociedade civil. Uh, o Hegel olhava para essas três instâncias, família de um lado, sociedade civil como atomismo e Estado como organismo. Então você tem família, que é o caráter do amor, da formação. Depois a sociedade civil, que tem um pezinho ali na escola, que é uma ponte entre a família. E a sociedade civil, como diz Ana Arendt né? A escola é essa ponte E você tem o Estado como organismo Só que o Hegel está olhando isso de um modo quase que totalitário né? é, Aos bons olhos não é? Porque a, a, a síntese dele Deu problema Mas o fato é que você tem a referência à sociedade civil aqui para o liberal Onde, como na Inglaterra, a sociedade veio se libertando Desde o século você joga aí, século XVII né? Se libertando autonomamente Da estrutura corporativista Apesar que a gente pode voltar a essa estrutura corporativista com esse tal desse Great Reset aí da vida, do Klaus Schwab, que é um negócio que você tem que colocar em banho-maria e dizer isso aqui pode dar, dar merda, enfim. É, o indivíduo se apresenta naturalmente inserido na sociedade e este espaço de liberdade individual é sempre visto como contraposição ao governo. O espaço do indivíduo em contraposição ao governo. Enquanto o governo é quer extrapolar as suas próprias ações em vista de tocar o indivíduo. É aquela coisa da livre expressão. Liberdade de expressão é caro ao Estado, a uma democracia liberal, muito caro, muito caro, você não pode negociar isso jamais. E quando você tem uma, uma coisa do tipo cultura do cancelamento, você está até tocando ali a liberdade de expressão, só que não é o Estado que está tocando a liberdade de expressão, são as grandes empresas que deram voz a qualquer um, e ali se formam grupos sectários facciosos que estão lutando contra a liberdade de expressão de indivíduos de falar e de agir. Né, em coisas que não necessariamente sejam criminalizadas do ponto de vista da constituição, da lei positiva de cada país, mas eles querem criminalizar porque eles são arbitrários tá? então você tem essa aí, esse revés né? porque agora o problema não é só o Estado mas é as comunidades facciosas dentro de ordens entre aspas espontâneas, na verdade não são são mais artificiais, pautadas numa certa engenharia social do que propriamente dito espontâneas, que estão no seio dessas, de, dessa relação interpessoal que há nas comunidades virtuais é uma coisa que a gente tem que repensar muito hoje em dia, né a coisa mudou um pouco a grande ameaça não é só o Estado mas enfim, né, o Bob estava dizendo aqui no, nesses termos onde, na onde como na Inglaterra a sociedade veio se libertando desde o século XVII, de uma forma autônoma da estrutura corporativista o indivíduo se apresenta naturalmente inserido na sociedade e este espaço de liberdade individual é sempre visto como contraposição ao governo considerando um mal necessário, o governo como um mal necessário, mas que tem que ser fiscalizado. É, é um mal necessário porque ele, ele tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Porque ele pode se exceder. E por isso que há necessidade, dessa, por exemplo, em Montesquieu, divisão dos três poderes, é, um poder fiscalizando o outro, o povo fiscalizando também o poder é, desses governos que são e devem ser temporários e por aí vai. Onde, como na França, tirar Bob, a sociedade mantém sua estrutura corporativista a revolução, a fim de libertar o indivíduo, apela para o Estado. Olha que coisa, né? Na França, a fim de libertar o indivíduo, este tal apela para o Estado, que é o portador da soberania popular. De, forma, de tal forma que é rejeitada toda e qualquer mediação entre o indivíduo e o Estado. Aí já é um problema, Virgiu. Você queria apelar ao Estado para que ele te dê liberdade, é você dar poder a esse Estado que tirará a sua liberdade. Então, vejo com maus olhos isso mas deve ser repensado e ele continua, onde como na Alemanha uma sociedade estruturada em classes demonstra ainda uma notável vitalidade o liberalismo então apresenta uma concepção orgânica do estado que mantém lá na Alemanha é, que mantém nem dividida nem contraposta e sim como seu momento primeiro e necessário a sociedade civil de quem se apresenta como verdade manifesta, destas três posições a associacionista a individualista e a orgânica Após a Revolução Industrial Prevaleceu conforme Tocqueville A primeira certo? Que é a, a, a Associacionista Vale então destacar aqui o, é, Esse conceito Embora o liberalismo constitu, Continue né, mostrando duas faces E duas estratégia, estratégias Uma que enfatiza a sociedade civil Como espaço natural do livre desenvolvimento da individualidade, isso continua presente ainda na esfera do liberalismo, né? sempre em oposição ao governo, em vista de que esse governo, seja ele de caráter é, mercadológico, do tipo federalismo é, é, global, seja do tipo de uma globalização econômica que interfira nas liberdades de algum modo, em vista de minimizar o empreendedorismo do indivíduo aqui, aí entra esse debate entre o protecionismo uh, que seja válido pelas circunstâncias, o protecionismo sempre será ruim, ficar toda essa discussão, ou seja, a, a liberdade do indivíduo enquanto a preservação da sua vida privada. Então o espaço natural do indivíduo ainda permanece aqui, apesar do associacionista. Né? E aí ele coloca aqui, né, uma é essa, desenvolvimento da individualidade, a outra que vê no Estado Portador da vontade comum, da garantia política, em última instância, é a liberdade individual. Que é o que eu acredito nós devemos discutir com calma. Né? Mas que o Estado tem um certo papel aí no que se refere à questão uh, podemos sintetizar no poder jurídico. Né? Que, sem dúvida nenhuma, tratará de questões desse tipo. Dos abusos e da avaliação entre direitos e deveres. Está no, no poder judiciário. Aí. Quando o poder judiciário uh, atua muito além da sua própria funcionalidade, nós temos um problema como acontece aqui no Brasil, nesse STF aparelhado. Outro contraste que predominou principalmente entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, discriminando o liberalismo continental é, do inglês, foi provocado pelos diferentes contextos culturais em que atuam os liberais, isto é, pela específica filosofia, de ação que serve de suporte a seu agir, de forma que, os, que temos um liberalismo ético e um liberalismo utilitário. Apesar que utilitário é uma tentativa de, de ética no sentido utilitarista do, do termo. Né? Isso aí é bem complicado, mas é, enfim, o Bob está fazendo a diferença entre liberalismo ético e liberalismo utilitário. Ambas as concepções rompem ou se encontram em ruptura potencial com uma formulação específica do individualismo. Olha só que coisa. Oferecida pela filosofia do direito natural e do contrato, ambas, que é, é mais oitocentista, né, se liberalismo enquanto individualismo, ambas é, colocam a realização dos direitos do homem como fim absoluto e definem, porém, radicalmente, na medida que o liberalismo ético tem sua origem através de Kant e de Constance. É, em Rousseau, enquanto liberalismo utilitarístico, através de do Jeremy Bentham, do Stuart Mill e em Robson. Na verdade, assim, né? Consideremos, aqui eu faça a diferença entre o utilitarismo de Jeremy Bentham, que é mais quantitativo, do utilitarismo de, do John Stuart Mill, que é mais é, qualitativo. Tá? São, a meu ver, bem diferentes. Mas aí o Bob explica. Para o, a, o liberalismo utilitarístico, o desejo da própria satisfação é a único Móvel do indivíduo. A fé na possibilidade de harmonizar os interesses particulares egoístas ou de fazer coincidir a utilidade particular com a pública foi possível mediante a aplicação, por analogia, à política dos conceitos formulados para a economia liberal de Adam Smith e Davi Ricardo. Só que, veja bem, né? o Adam Smith não está pregoando o egoísmo de Mendeville. Isso tem que ficar claro, cara. Então a gente vai confundir alhos com bugalhos. Isto é, a admissão do individualismo dos seus próprios interesses, não implica egoísmo Seus interesses em detrimento do outro Até porque a, a defesa do individualismo Não é você defender a si mesmo Você defender o outro enquanto indivíduo Apesar que essa linha tendo entre egoísmo e individualismo Alguém pode contestar e tal Mas o interesse próprio do padeiro para com a sua família Em sustentá-lo, em ganhar dinheiro e tal Não implica necessariamente uh, Um egoísmo em detrimento do outro sujeito É isso que eu estou querendo dizer Bom, Estruturas políticas que maximizassem O mercado político Estendendo o cálculo utilitário ao maior número possível de pessoas e tornassem. Nossa, acabei de morder a um cravo, meu Deus. Eu estava tomando café com com cravo, canela. Bom, uh, e tornassem os governantes dependentes das leis do mercado, através de eleição, eleições frequentes, iriam possibilitar a máxima felicidade para o maior número de pessoas. O liberalismo utilitarístico, porém, foi supervalorizado pelo inegável peso que teve no radicalismo inglês, no movimento em favor de reformas jurídicas. Econômicas, eleitorais Das primeiras décadas do século Tudo não passa por uma De um parênteses Visto que desde John Stuart Mill É enfatizado o liberalismo ético Que caracterizará todo o sucessivo Liberalismo inglês tá? Deixa eu só ver um ponto aqui Para não confundir peraí. Quando ele está falando aqui de utilitarismo Ele evoca né, o Jeremy Bentham E o James Mill tá? uh, Enquanto liberalismo utilitarístico só que em relação ao liberalismo ético aí entra na verdade não o James Mill que é o pai do John Stuart Mill e sim o seu filho né? o prodígio John Stuart Mill que falará do liberalismo ético e que este tal liberalismo ético caracterizará todo o sucessivo liberalismo inglês e que aparecerá no liberal americano que tem ali sua herança bem remota no John Stuart Mill só que é, diferentões, né? são diferentões porque consideremos que o John Stuart Mill é, repito aqui, né, em sua ética, ele aborda o um caráter mais qualitativo do que quantitativo. E com razão, né, se for comparar com Jeremy Bentham, meu Deus do céu, totalmente distinto e correto. Né, é, ao seu próprio modo, né, não que o utilitarismo seja uma ética adequada, tem problemas. Mesmo depois do Stuart Mill. Bom, concluindo este esboço acerca dos grupos ou partidos liberais, bem como acerca das ideias ou filosofias liberais, é apenas possível afirmar, que o único denominador comum entre posições tão díspares consiste na ênfase do Estado liberal, que está vinculado, evidentemente, ao, à democracia liberal, e que é nascido uh, do termo liberal quando este entra no uso político. Então, o um Estado tem a finalidade de garantir os direitos do indivíduo contra o poder político. E para atingir essa finalidade, exige formas mais ou menos amplas de representação política. tá? Então, se a finalidade do Estado é garantir direitos e deveres do que concerne ao poder judiciário, por exemplo, é, mas também, claro, o poder legislativo, em fazer leis que defendam classe A, B ou C, o grupo A, B ou C, e do poder enquanto executivo, dessa relação dinâmica dos três poderes, há necessidade, evidentemente, de representatividade na esfera pública. Tá? E daí a pluralidade que a Hannah Arendt tanto fala quando em vista da ação humana. Né? Para Hannah Arendt, você tem, de um lado, o aspecto do trabalho enquanto labor, sobrevivência. No meio, você tem o trabalho enquanto é é assim, enquanto cultura e construção humana. E, por fim, você tem o espaço público, onde as pessoas adultas, não as crianças, nem os adolescentes, ela sempre enfatiza isso, os adultos estão ali para discutir como iguais, como iguais, questões de caráter público. Tá? E, evidentemente, você precisa ter uma representatividade ali. Só que o problema dessa tal representatividade são os lobbies políticos que acabam fermentando grupos sectários que inclusive é, manipulam jovens, principalmente adolescentes, para favorecer suas próprias ideias. E aí a gente tem um monte de questões éticas envolvidas que precisam ser discutidas. Né? Mas enfim, o espaço público é fundamental, uh, porque Estado não é uma coisa do tipo centralizada, unipartidária e nem pode ser se o Estado é aquele que tenta preservar a, a, os direitos dos indivíduos assim como seus deveres. No âmbito do enfoque histórico, o adjetivo liberal é usado para oferecer uma definição mais globalizante, explicativa e não descritiva. Fala-se numa era liberal que começa com a restauração, em 1815, e termina ou com a Revolução Democrática, em 1848, ou com a modificação do clima ético-político após 1870, quando começam a predominar a Real Politique, o nacionalismo e o imperialismo na política também o hedonismo o materialismo e a irracionalidade na ética que é um problema o Crote trabalha isso né? ou com a primeira guerra mundial né? e a crise do contexto liberal que a ela se seguiu principalmente no âmbito econômico fala-se numa era liberal não apenas porque neste período toma-se a consciência da liberdade como valor supremo da vida individual e social, mas também porque a liberdade é a categoria geradora que explica todo um conjunto de comportamentos políticos e sociais intimamente relacionados entre si. Eu vou até destacar isso aqui, cara, porque eu vejo a liberdade como um fator fundamental na cidade dos homens. Se quisermos fazer às vezes de Agostinho e de Lutero aqui, olhando de um lado a esfera da cidade de Deus e de outro lado a esfera da cidade dos homens. Na cidade dos homens, é adequado se pensar no liberalismo enquanto liberdade de viver e vir, e na pluralidade dentro do espaço público. Porque senão você tem que admitir uma teocracia. Mas como é que você vai fazer isso? E qual critério você vai utilizar para isso? Porque tal coisa só é possível na cidade de Deus, no governo de Cristo e não na cidade dos homens. Tá? Bom, mas continuando o que ele vai falar aqui. Ó, mesmo voltando aos grandes princípios da Revolução Francesa, a atmosfera cultural acha-se modificada radicalmente. Ao iluminismo, com sua fé exclusiva na razão, é claro que no próprio iluminismo você já tem uma crítica da razão para com a própria razão, já aparece isso no iluminismo, mas, mesmo assim, com esta crítica ainda ocorreu abusos. Bom, justamente por causa de seu sentido no, do concreto e do real, o historicismo liberal, considerando ser possível fazer uma nova história, unicamente sem romper totalmente com o passado, se coloca a favor das reformas e não da revolução. Essa é a questão que está sendo defendida aqui. Beleza. Mesmo chegando a aceitar esta última numa situação de necessidade, que a revolução às vezes chega a um ponto que só a revolução pode ser feita. Bom, mas ainda assim o liberalismo rejeita o mito da revolução libertação, próprio dos democratas e próprio dos socialistas, democratas do tipo rusolianos, tá? Democratas no sentido da democracia direta e que é próprio também dos socialistas é, de fazer a mudança do mundo por meio dos escombros e também a direita a, a direita europeia extremista que é a mesma coisa, são revolucionários e querem fazer revolução por meio dos escombros, mas tendo um foco no passado, enquanto o socialista tem um foco no futuro. Ambos com foco no futuro, mas para esses é, revolucionários de direita extremista europeia é a coisa chamada arqueofuturismo, do Guilherme Fé, enquanto que para o socialista não, é pautada no, no, no vislumbre marxista, marxiano. A individualidade, quer do indivíduo particular, quer da nação, tem o direito à livre manifestação com vista a uma maior elevação moral do homem e dos povos eu tenho um problema com essa coisa da elevação moral do homem e dos povos, cara, porque muitas vezes essa elevação moral é artificializada ela não é de caráter espontâneo é, e acaba caindo em uma política de melindres, como acontece na cultura do cancelamento a cultura do cancelamento não é repito aqui, a manifestação de uma moral mais elevada É pelo contrário, o juízo de incautos sobre pessoas que seguem né, um determinado hábito ou uma lei né, nas palavras aí do, é, do conservador britânico Roger Scruton. Até o próprio conservador britânico tem essa questão de falar do preconceito enquanto uma manifestação que não seja evidentemente racista, ou criminosa Mas o preconceito natural do homem né? O Edmund Burke trabalha essa ideia do preconceito natural Como sendo a escala do menor esforço Porque o homem não pode gastar energias com coisas Que já estão dadas pelo nivelamento temporal Digamos assim Pela, pela relação tácita na, na sociedade Ele não vai gastar energia com isso Daí ele tem um certo preconceito uh, que, são, que não se diga ou se confunda isso Com aquele preconceito criminoso já estipulado por lei tá? No Brasil, por exemplo Bom, mas aí o Bob está dizendo aqui, uma liberdade encarada desta maneira provoca né, em todos os segmentos da sociedade consequências tais que são capazes de modificar rapidamente a face da Europa na vida econômica, a ruptura dos laços corporativos ou a ingerência de novos laços corporativos, né, repito aqui, Great Reset, e dos privilégios feudais é, possibilita a arrancada econômica acompanhada por um fenômeno novo que, como diria Tocqueville, é o associacionismo, certo? Como a gente já destacou lá em cima, esse conceito. Que, lembrem, o liberalismo está aparecendo aqui como associacionista, de um lado, e individualista, dado toda a progressão dessa ideia que a gente já trabalhou, do outro. Bom, o associacionismo quer para o progresso econômico, quer para a ajuda mútua, tá? Mais para o progresso econômico, sim mas também tem uma relação de ajuda mútua, até com certos valores abstratos, que é muito crítica aí do Hayek, essas coisas dos valores abstratos, que já essa crítica do Hayek é uma herança do Burke, de ver os valores abstratos construtivistas com problemas, porque não falam da vida real, falam de uma de um espantalho da vida real, né? Mas vá lá, você tem um progresso econômico para tratar disso também. Bom, no campo político forma-se uma opinião pública, esclarecida, que pela livre discussão exerce controle sobre o governo. Em todos os campos da vida social, Política e cultural, a luta se dá contra a opressão clerical, pela abolição da mão morta, é, que é aquela coisa da mão invisível, imagina, ele deve estar falando isso, né? eles querem abolir essa ideia de mão invisível do mercado, porque essa mão invisível é morta, e do foro eclesiástico, e pela laicidade do Estado, Estado uma coisa, a igreja outra, e laicidade também do ensino. Daí ganha novos ares, divisões de mundo. É, distintas do, da visão católica, como é a visão do evolucionismo de Darwin. Inclusive, eu descobri aí que o vô de Darwin participava de algumas sociedades secretas, isso é curioso, não? porque se você olha para os pré-socráticos, que tem toda uma ideia a respeito da física, você já tem essa conceituação de evolução. Então, é, esses, vamos colocar assim, essas ideias nunca morreram, elas sempre estiveram presentes em várias sociedades e clubes né, de, de aristocratas, e que, no final das contas, acaba influenciando o próprio voo de Charles Darwin. E, por consequência, a ideia da evolução das espécies aparece ali. Não é, portanto, uma ideia inovadora que você vê no Darwin. Bom, e por incrível que pareça, isso pula do, do aspecto biológico para o aspecto social, com o Spencer. Né? A ideia de uma evolução uh, que se diga aí, estou falando do Spencer, claro, da época de Darwin, que era um grande defensor do Darwinismo, é, de uma evolução social. Como se fosse um progresso social. Você tem aí um liberalismo nesse formato, tá? Uh, enfim, laicidade do Estado e do ensino. Então, o ensino vai aparecer ali com a nova visão de mundo darwinista. E, enfim, luta-se contra as monarquias absolutistas. Ou absolutas. Para quem não sabe, o a ideia de monarquia absoluta tem referência, mas não necessariamente são iguais, com o direito divino dos reis, que aparece na modernidade, hein? não necessariamente ali no, na Idade Média. Aparece com mais força na modernidade, com teorias aí, é, bem específicas. a fim de se Conseguir constituições, instituições representativas. Além disso, responsabilidade de governo e, em outras palavras, novas instituições que muitas vezes não passam de um compromisso entre absolutismo e revolução, monarquia e soberania popular. Isso é bem confuso porque as coisas vão se misturando. Né? Este compromisso, sob a pressão das forças democráticas, se revela prejudicial à monarquia, mesmo se do antigo Estado absolutista permanecem as grandes estruturas, como a burocracia e o exercício permanente. O mesmo vale a respeito da nação. O princípio liberal de nacionalidade postulava, ao mesmo tempo, a unidade da nação, quando dividida em estados diferentes, sua independência, enquanto Estado-nação. Quando submetida à dominação de um Estado estrangeiro, ela procura a independência, e, portanto, a sua liberdade, isto é, aquelas estruturas institucionais que possibilitam sua livre expressão, e o exercício, no contexto europeu, de sua missão específica. Por isso que, que o Montesquieu até diz né? que a verdadeira liberdade parte do pressuposto do dever. Né? O dever inclui o elemento da liberdade para que haja direito. É necessário o dever. O Estado Nacional, apto para proporcionar expressão política ao espírito da nação, do Estado-nação, se configura como uma característica sintética da era liberal. A uh... É difícil de concordar plenamente com esta redução do liberalismo, à ideologia básica da era liberal. Com efeito, na Europa da restauração, essa época não surgiu por acaso. Ela teve não apenas um prólogo ao nível das ideias. Por exemplo, o é, um indivíduo como fim, certo? que ainda está presente a ideia de indivíduo ali. No contexto cultural da Europa moderna, a partir do humanismo, aliás, o humanismo é fundamental né, para a ideia liberal, dizem que o humanismo ele está em frangalhos do desconstrucionismo pós-moderno. Mas a partir do, do humanismo, mas principalmente é, que, que tem esse elemento ali do humanismo, mas principalmente herdou o Estado liberal, definido, aos poucos, pela tradição multissecular da Inglaterra ou pela experiência revolucionária dos Estados Unidos e da França. Que lembremos aqui, fazendo as vezes de Hannah Arendt, que uma coisa foi a Revolução Americana e outra foi a Revolução Francesa. São coisas bem diferentes, né? Terminada a era liberal, após a extensão do sufrágio eleitoral e consequente nascimento dos partidos de massa, com ideologias muitas vezes anti ou aliberais, mesmo assim, o Estado liberal, no que ele tem de específico, não desapareceu de modo algum. Ao contrário, continua ainda no, na forma liberal democrática ou democracia liberal. Aliás, quando na ideia de democracia, o Bob ele trabalha muito essa questão, né? que hoje o que prevalece no mundo não é a democracia liberal, não é as outras formas entre aspas de democracia até porque democracia é um monte de coisas mas é, se concentra na ideia liberal talvez por esses motivos, estes motivos por estar demasiadamente enraizada na específica história da Europa o liberalismo se configura como, uma, como um ideal um ideal e uma estrutura política de difícil exportação porque é complicado também a gente pensar liberalismo num contexto como o do Afeganistão mas como é que você pensa liberalismo no Afeganistão os afegãos viveram é uma espécie de assim, prelúdio do que pode ser uma democracia liberal. Só que a democracia liberal também é, tem o fenômeno da corrupção, né? e eles é, experimentaram isso. De um governo respaldado pelo poderio é, militar norte-americano, uh, surge um governo afegão, que não é mais pautado no, no grupo terrorista do Talibã. e esse governo ele é liberal, pelo menos pré-liberal, podemos dizer assim. Só que com muitos defeitos e com muita corrupção envolvida, que já é uma praxe das democracias liberais que precisa ser combatido sempre. No Brasil a gente tem esse fenômeno constantemente. né? É, mas que não durou muito, não durou muito, porque foi esfacelado na medida que os Estados Unidos vai saindo ali, as suas tropas vão, vão voltando para os Estados Unidos e o Talibã vai conquistando territórios até chegar ao centro de dominar tudo. né? E aí o combate fica entre grupos terroristas, de um lado o Estado Islâmico, do outro lado o Talibã, e acabou, acabou o governo pré-liberal de uma democracia ou uma pré-democracia, ali no Afeganistão. Então é difícil você exportar essas ideias aí para países do Oriente Médio, por exemplo. Bom, e o Bob vai dizer aqui, é necessário, portanto, utilizar outra ótica que focalize não apenas os grupos ou as ideias ou a era liberal, e sim o Estado liberal, passando das partes para o todo. Essa é a forma como que o Bob vai fazer a sua avaliação. Se os liberais tiveram perto de si reacionários e revolucionários, isso é um fato, é, e não só isso, também autoritários, democratas, clericais e socialistas Todos eles dizem, ah, eu sou liberal, mas sou socialista eu sou liberal, mas sou clerical eu sou liberal, mas sou democrata Eu sou liberal, mas sou revolucionário Eu sou liberal, mas sou reacionário Bom, o Estado Liberal demonstrou, diferentemente Uma continuidade, veja, surpreendente E uma capacidade de acomodação às situações históricas Quer dizer, ele foi nivelando com o tempo é, situações históricas novas e de sobrevivência diante do totalitarismo ele conseguiu, sistematicamente talvez, resistir a empreendimentos totalitários que parece acabar em definitivo com a experiência liberal europeia que é, consideremos uh, em outras palavras, não podemos olhar para o liberalismo como sendo uma simples ideologia política é, de um partido, mas como uma ideia encarnada ele enfatiza aqui uma ideia encarnada em instituições políticas e quando o conservador fala da defesa das instituições, está se falando de ideias encarnadas em instituições políticas de caráter, instituições essas de caráter liberal, é evidente. E em estruturas sociais, que também tem esse elemento liberal fundido ali. Todas as grandes ideologias do século XIX, a democrática, a nacionalista, a católica, nos seus aspectos mais reacionários ou sociais, apesar que existe uma mistura aí de católico nacionalista, de católico democrata, de católico na sua própria estrutura do catecismo né, social, ou de católico socialista, que é muito forte aqui no Brasil. Né? É, principalmente no PT, né, você tem ali a, a teologia da libertação presente. Bom, na medida em que se afast, afastaram -se principalmente do liberalismo, buscaram a edificação de uma outra forma de Estado, que conforme a matriz ideológica, poderia ser um Estado autoritário ou uma democracia populista, ou totalitária, então assim se você está fugindo da democracia liberal você pode ter porque aqui a ideia é, o Bob está vendo o Estado liberal como uma ideia encarnada em instituições políticas não é meramente uma ideologia ah, eu sou liberal do ponto de vista ideológico não, 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 não. você é liberal, por natureza se, se, pode ser que você revogue isso mas você é, é, é liberal no sentido de uma ideia encarnada em instituições políticas porque você vive numa democracia liberal, no ocidente, na maioria dos países do ocidente. Tá? É... Mas à medida que se queira se afastar daí, você vai admitir um Estado autoritário, um Estado de uma democracia populista, ou até um totalitarismo, que aí já vai para caminhos bem tortuosos, um né? Estado totalitário que aparece na China. A China, ah, socialista, mas capitalista. Né? Até porque a China percebeu que o capitalismo não necessariamente faria frente a um partido socialista, eles são socialistas enquanto partidos, mas em economia capitalistas de ordem fascista, né? no sentido de que se há uma mistura ali que se diga economia mista tá? é Quase um neoliberalismo no, no, no que se entenda neoliberalismo na sua primeira abordagem e não na posterior que recai sobre Hayek e Milton Friedman que já é uma outra coisa né? o, o conceito do neoliberalismo foi mudando com o tempo para quem não sabe, bom se tratamos, portanto, do adjetivo liberal, e percebendo que agora o liberal está encarnado nas instituições hoje, tá? e, portanto, não é errado se dizer liberal enquanto instituição, no é, seu aspecto político mais conservador, no que se refere a uma versão burkiana dos ex do partido de Edmund Burke, podemos considerar, então, que essas coisas se coadunam. Mas se tratamos aqui do ponto de vista do adjetivo, vamos falar do substantivo liberdade. Se a reconstrução do mapa dos diferentes partidos ou movimentos liberais do século XIX não nos possibilita chegar a uma satisfatória definição de liberalismo, também seja útil tentar o caminho contrário, buscando identificar aquele valor de que os liberais, pelo seu próprio nome, se proclamam arautos, isto é, o de liberdade. Porque o liberalismo é conhecido com esse, é, com esse símbolo, né? Vamos se, se quisermos colocar dessa forma, a liberdade que tem um caráter dialético bem profundo na né, ideia de liberdade. Enquanto conceito, mas enquanto símbolo, sim. Né? Enquanto conceito, você pode ter uma visão mais conotativa aqui e outra mais denotativa. De uma, visão, de uma definição histórico empírica, passamos assim para uma definição essencialmente teórica do adjetivo para o substantivo. Né? Nesse campo, não interessa o antigo problema do livre-arbítrio, que ainda é um problema para muitos. Também desperta um interesse apenas marginal aí. Devido a sua suas simplificações políticas, é, o fato de o homem, pela sua própria natureza, estar sujeito à lei de causalidade e ser, consequentemente, objeto de estudo por parte da biologia, da antropologia, da psicologia. Não, mas lembremos, esqueceu de dizer aqui, que a biologia, antropologia e psicologia são disciplinas criadas pelo próprio homem e que o homem é que estuda a si mesmo. Tá? Então, sempre que se fala de liberdade, eu, eu remeto a vocês o conceito de metacognição, certo? Porque o homem é reflexibilidade, é reflexibilidade. O homem está a olhar para o seu cérebro e, quizá até para a sua mente. Mas é a mente que pensa propriamente. É, isso é metacognição. Né? Então, aí se pode falar de livre agência tranquilamente, sem problema nenhum. Até porque o mecanicismo é uma aporia. É engraçado. Eu vejo, é, pretendo ainda fazer um áudio para tratar da derrocada do mecanicismo. Uh, porque o mecanicismo é muito caro para o positivismo lógico. Que é... Completamente reducionista E o mecanicismo aparece na neurociência a, Aparece na, na Prescrição puramente biológica Do ser enquanto Uma manifestação fenomênica fisico-química Que é uma interpretação E que por aí decorre de erros né, E de acertos E que precisa ser avaliado Mas que o problema da causalidade hoje Não é a causalidade forte necessitarista do tipo Morreu o livre-arbítrio Pelo contrário, hoje se aceita a causalidade No sentido fraco do, do conceito até é, de uma certa, não vou dizer aleatoriedade, né, para não cair num indeterminismo deflagrado mas eu prefiro pensar em autodeterminação, no sentido mesmo do Ortega y Gasset como já expus em vários outros áudios aqui no canal e no podcast mas continuando aqui ó, nada disso interessa quando se fala de liberdade do ponto de vista aqui do liberal enquanto substantivo uma vez que do ponto de vista científico ou experimental é... A liberdade não pode ser demonstrada, por isso que Kant coloca a liberdade como numênico, né? como metafísico. Assim como não pode ser demonstrado, ao seu contrário, de que não há liberdade. Mas eu acho que o Kant exagera um pouquinho aí, né? mas tudo bem. Não tem como demonstrar isso do, do método científico, né? mas não é o método científico que é o único que fala aqui, né? como Aralto da Verdade, não é. Mas, beleza, do ponto de vista do método científico que tem lá seus problemas, você não pode provar liberdade no laboratório, digamos assim. Você pode fazer locubrações a partir de experimentos. Mas você não vai chegar a um denominador comum entre os próprios cientistas. tá? Ocupar-nos, emos, pois, da liberdade unicamente em relação ao agir humano, ou seja, à ação humana, de Ludwig Mou Mises que escreve um livro excepcional a respeito da ação humana. E, portanto, também no que se refere à política. E não da liberdade interior como fundamento nas três principais definições dadas pelo pensamento político filosófico moderno, acerca do agir livre, que é a liberdade natural, a racional e a libertadora e tal. Antes de tudo, é útil considerar a concepção naturalística da liberdade. O homem é verdadeiramente livre quando pode fazer tudo aquilo que o satisfaz. Mas a satisfação pode, ser, pode redundar em vício. Daí você cria aquele problema da escola de Epicuro, que pensa o prazer tendo em vista a disciplina, né? e não o contrário disto, que é o hedonismo. Então, o Epicuro não é hedonista como é hedonista no sentido da, da modernidade. Né? São coisas completamente diferentes. Trata-se de uma concepção Geabóbio naturalística, na medida em que ele está falando aqui ainda do conceito, tá? Eu que meti o Epicuro nessa história, não está falando disso. É, na medida em que o agir humano segue ou obedece aos próprios instintos ou apetites ocasionais, porém, para conseguir satisfazer os próprios desejos e, portanto, para ser livre, o homem precisa não encontrar obstáculos e, quando eventualmente os encontra ou encontrar, precisa possuir também a força ou o poder para coagir e subordinar os outros homens. É. Temos aqui uma liberdade que implica, pois, a desigualdade. É aí que está o problema. Entra o individualismo aqui, entra o conceito de liberdade e entra o coletivo. Como é que você sintetiza essa equação? Não é, se quiser falar de equação em termos quantitativos. E já é um problema, porque a coisa é qualitativa, não é quantitativa. Bom, enfim, né? temos aqui uma liberdade que implica, pois, a desigualdade. Refutando a ideia de um igualitarismo ingênuo. Se a liberdade coincide com o poder, que tem maior quantidade de poder, quem tiver né, maior quantidade de poder, será mais livre, ou se deve. Paradoxalmente, o homem verdadeiramente livre seria, por assim dizer, o déspota, ou se possa dizer, o aristocrata. Né? Esse tipo de liberdade foi descrito por Thomas Hobbes, eu tenho muito problema com esse cara aqui, esse Hobbes, é meu Deus, mas enfim, né, ele escreveu assim, quando definiu a condição do homem no estado natural, que é, o, lobo é, o homem é o lobo do homem, o Freud também, quando colocou o princípio do prazer ou o instinto constitutivo da natureza humana. Todavia, contratualistas e psicanalistas concordam em evidenciar, tanto aqueles que seguem Hobbes quanto que seguem Freud, concordam em evidenciar a desproporção existente entre necessidades e instintos, por um lado, e os meios e recursos para satisfazê-los, por outro, visto estes últimos serem de fato escassos e limitados, né, que é a condição humana a, do mundo que há, de fato, escassez. Por isso que a, a economia é uma ciência humana necessária. Se não houvesse escassez, não precisaria ter, existir economia. Mas como há escassez, é necessário que haja uma economia racional, que é pautada, por exemplo, nas relações do capital e do livre-mercado, que é basicamente o capitalismo. Então não existe outra economia senão capitalista, né? se a gente for pensar assim. Nasce dessa forma a política entendida como poder decisório quanto à distribuição destes meios e destes recursos. O homem não tendo condições para tudo possuir, consegue pelo menos algo dobrando-se à autoridade ou a princípio de realidade. Em outras palavras, em todos os grupos sociais que tenham um mínimo de organização, a liberdade dos indivíduos para fazerem o que, lhes, o que mais lhes apetece é mais ou menos limitada, conforme a opinião das classes dominantes acerca da novidade social desta ou daquela liberdade natural. Precisamos, a partir daqui passar para outra definição da liberdade, radicalmente contrária, inclusive, à que tem seu ponto de partida, naquela é liberdade natural. E chega a identificar a liberdade com a força, por incrível que pareça, veja só. Esta contrapõe a verdadeira liberdade ao arbítrio do indivíduo, que não é livre no imediatismo e espontaneidade de agir, mas pode tornar-se livre na medida em que busca adequar-se a uma ordem necessária e objetiva onde se encontra a essência da verdadeira liberdade. Porque é aquela coisa... Se há direitos, deve haver deveres. Em lugar de posso, na né, questão do livre, porque quero e porque tenho o poder para agir, afirma-se o posso porque devo e devo na medida em que, aí está a pontuação, enquanto o homem participo de uma ordem racional e não meramente animalesca. Porque os animais são livres no sentido irracional. Mas se sou livre e tenho razão, sou livre no sentido racional. Ora bolas. O instrumento de liberdade é, portanto, o conhecimento. O conhecimento. Isto é algo radicalmente contrário ao instinto. Assim como o homem no estado natural é o oposto do homem racional que vive em sociedade. Já que se diga estado natural em via de, um, de uma animalidade. Essa coisa do bom selvagem de Rousseau é conversa para boi dormir. Porque só uma tribo indígena ela tem um certo status pautado no mito, ora, o mito mesmo que existe em todas as tribos indígenas que se conheça, Uh, com menos complexidade ou com maior complexidade, o mito já é a razão. Já é esclarecimento. O próprio Teodorador falava isso, né, que o mito ele é um tipo de esclarecimento já. Na sua dialética do esclarecimento, ele expõe assim. Claro que ele está querendo criticar isso. Mas uh, o mito é ordem, é organização, é racionalidade. Então a tribo indígena, se é bom selvagem, ela o é em relação ao, ao mito ordenador. Certo? E não significa que o mito seja lá para, como diz Adorno, né? é como o todo que oprime o singular. Se oprime, é uma questão. Porque, de fato, algum mito que exista... Por exemplo, você pega um mito aí dos maias, do, dos astecas aztecas, vai, é, que são ali pareados um com o outro. É lógico que aquele mito totalizante do deus solar, ou sabe-se lá como era aquele mito, não tenho aqui os dados mais pontuais, mas o mito maia ou asteca implicava sacrifícios de sangue. Certo? Isso é um problema para a criatura em sua individualidade, em sua singularidade. Tá? Já que o Adorno faz diferença entre singular e individual. É, vendo o individualismo como uma retórica burlesca de liberais ou como, sei lá, um, é, uma própria ideologia, já sendo ideologia. Né? Mas aí não, o singular ele, ele pode se sobrepor sobre o todo, ele não precisa se colocar né, não, obrigatoriamente sobre aquele todo, aquele mito. Pessoa e tal. Bom, esse é o lado ruim do mito, mas tem um lado bom também né, de ordenar a sociedade. Tem um esclarecimento, é isso que eu quero colocar aqui. É isso que o Bob está falando. O instrumento de liberdade é, pois, o conhecimento. Isso é algo radicalmente contrário ao instinto. Assim como o homem no estado natural é o oposto do homem racional que vive em sociedade. A verdadeira liberdade se manifesta como consciência da necessidade racional. O mito, a religião, a poesia, tudo isto é a firme convicção de que o ser humano não é apenas instinto. Ele também flui né, na sua inter-relacionalidade. Com a razão. É o sentimento e a razão, podemos colocar assim. O sentimento como síntese entre emoções instinti instintivas e a razão. É difícil sintetizar, dirá o Bob, em que consiste esta ordem. E, portanto, essa liberdade, uma vez que as respostas variem, conforme os diferentes pensadores. Né? Então, é, é complicado fazer a síntese. Mas podemos indicar duas orientações bastante diferentes aqui. Uma que enfatiza o homem, principalmente na sua dimensão. Ele vai colocar antropológica, mas eu preferiria colocar ontológica, sabe? Eu preferia colocar aqui dimensão ontológica, mas ele fala antropológica, é, às vezes até numa ordem cósmica global. E a outra que encara a sua dimensão social meramente. A primeira apresenta apenas o um interesse marginal, é encontrada na filosofia do, do Spinoza, né, que é basicamente lenística, e aparece também Freud. Uh, porque, segundo essa orientação, o homem se torna livre na medida em que identifica e domina suas paixões e seus instintos. Apesar que o Spinoza meu, não tem liberdade em Spinoza, né? Pelo amor de Deus, o Spinoza Vamos combinar, velho. Nossa, não tem o que falar desse filósofo aqui, né? Mas tudo bem. É impossível abster-se daquilo que o indivíduo não tem condições de dominar. É necessário acomodar-se aquelas necessidades que correspondem a uma ordem cósmica, né? É, mas isso aqui é mais estoico, viu, Bob? Eu não sei. O Spinoza não é estoico. O Spinoza é muito pior do que os estoicos. No estoico você ainda tem uma liberdade né, no que se concerne à ordem cósmica. O, estoico, o Spinoza não tem, filho. É peia é de aranha, como diria Nietzsche. Uh, mas enfim, é necessário elevar o nível da consciência da vida instintiva através da autoanálise. Blá, blá, blá. Essa é a primeira orientação. Mas a segunda orientação, e que se propõe focalizar a posição do homem na ordem social, define a liberdade de maneira estática. Por exemplo, no século XII e XIII, né, aparece assim, ou de maneira dinâmica, já aparecendo no século XIX. No período em que vai entre a primeira e a segunda definição, uh, encontramos a teoria do Estado e a filosofia da história de Hegel que também é um, uma totalidade sobre singularidades, certo? Apesar do Hegel tentar mesclar essas duas coisas sem que não haja contradições aí. Para os primeiros, Hobbes, Spinoza, Rousseau, so, a verdadeira liberdade existe unicamente no Estado, absoluto ou democrático, como que, que ao mesmo tempo é, concretiza a ordem e se faz portador de um valor ético, uma vez que no momento do Estado o egoísmo do indivíduo é abafado e superado numa vontade mais elevada ou maior que abranjam em si também o alter ou sócios. Mas aí é o que acontece, o déspota vai ser livre aí. Né? O cidadão comum terá o seu ego abafado, de fato. Mas o déspota, o tirano, o poder absoluto que pode ou não se tornar tirano, consideremos, né? é, ele sim será egoísta, ele sim. Por isso que é o abuso dos monarcas, né? que é comum uh, na história. Mas para os segundos, coloque-se aqui Marx e Kant, dada, consideramos as suas diferenças, mas as suas similaridades aqui, a verdadeira liberdade consiste na consciência dos caminhos da história, o um certo historicismo, e no agir consequente para a realização de sua finalidade. Há um progressismo. tá? Finalidade esta, claro, de caráter imanente, Marx era materialista, Kant era materialista, só que o materialismo de Marx é abarcado na dialética, o materialismo de Kant é abarcado numa visão mais unilinear do que dialética. Mas ambos são progressistas e materialistas. Então, há é uma sociedade para Marx em classe e a ordem social planificada pela ciência, no caso de conter. Enquanto a liberdade natural é sempre liberdade do Estado, esta ao contrário, é, que é a do, dos dois aqui, né, é liberdade no Estado, não do Estado, ou na classe ou na ordem descoberta pela ciência. Até porque Marx fala da liberdade no Estado e não do Estado, em vista de que o próprio Estado seja superado pelo comunismo. Né? A etapa socialista que se admita ali uma certa ditadura do proletariado, para que cheguemos ao Estado comunista numa, num novo paradigma, digamos assim. Temos, enfim, uma terceira definição de liberdade, que de maneiras diferentes participa da primeira e da segunda. Tá? Eu tenho um vídeo no meu canal, falando, trabalhando o conceito de liberdade na história da filosofia, uh, o Abagnano ele vai diferenciar esses três conceitos de liberdade, findando se na perspectiva uh, liberal, né? Mas é bom ver o que o Bob vai dizer aqui. ó. Com efeito, por um lado, enfatiza o fato de a verdadeira liberdade não consistir na espontaneidade natural e sim na emancipação ética do homem. Certo? É, todavia, por outro lado, afirma não existir um critério objetivo e necessitarista para determinar o que vem a ser o bem ou o mal, nem tampouco um poder, como, por exemplo, a igreja, o Estado, a classe, o partido, a ciência, que seja o intérprete ou o executor desse critério. aí isso, isso tem um problema, porque a gente cai no, no pós-modernismo aqui já, né? Em outras palavras, a verdadeira liberdade consiste na possibilidade situacional que o homem tem para escolher manifestar e difundir seus valores morais é, ou até políticos a fim de realizar a si próprio. Cara, mas a admissão de nenhum fundamento para mim é abjeto. Abjeto, porque é voltar à, àquele sofisma de Protágoras, um negócio pobre, cego e nu, considere, porque é óbvio que Dado o fato que há contingência no mundo, você precisa alocar determinado princípio ou de, de, de um fundamento, tanto da beleza estética como ética e, e lógica, naquele contexto que tem o seu próprio modo, a sua própria forma. Daí a ideia a interprete o caso, com flexibilização, mas partindo do fundamento, daquilo que se realiza na contingência. É, essa é a visão, por exemplo, da escola escocesa enquanto ética, tá? E se valer apenas do relativismo para uma visão absoluta, como a, aparece no, no liberal americano, é um absurdo, não tem fundamento, não tem sentido. Falou-se em possibilidade situacional, porque para ser livre, duas condições precisam. É, precisas têm que ocorrer, né? Por um lado, é preciso maximizar as possibilidades, aumentar o número de possibilidades objetivas de opção no sistema político, no contexto social. Ah, o cérebro humano mesmo tem uma certa dificuldade para lidar com mais de duas opções né, de escolha. Mas, beleza, né? maximizar a possibilidade e aumentar a liberdade. Tá. Tudo bem. É, possibilidades objetivas de opção no sistema político e no contexto social. Claro, do ponto de vista do contexto social, sim. Né? É, é melhor viver numa democracia liberal do que viver num Estado muito é, freado né? e contido por uma dinâmica, por exemplo, feudal. Ou pior, né, uma dinâmica que não te possibilite crescer ou, a, ou ter uma ascensão social. Então é um problema aí. Então Claro que aí você maximiza a possibilidade e vai aumentar a liberdade, nesse sentido. Bom, mas aí ele vai dizer aqui, ó, um contexto social que assegura um, um real pluralismo para voca as vocações e as profissões. Não é de fato livre quem se acha forçado a escolher entre aceitar ou rejeitar, entre a presença ou o silêncio, é, se aí se admita apenas uh, um dualismo vicioso, né? Ou um falso dilema de você ter que aceitar uma coisa ou outra coisa. Aí, você maxima, maximizando a possibilidade, nesse sentido, aí eu admito que é bom. Ok. Além disso, uma sociedade é tanto mais livre quanto menor é a distância entre as vocações e as profissões. Se você, por exemplo, tem liberdade para seguir sua vocação, você é mais livre. Por outro lado, é preciso também minimizar os condicionamentos. É, eu costumo pensar no exemplo do Pelé. Né? O Pelé nasceu no século XX e foi um jogador de futebol. Se tivesse nascido no século XIX, ele não seria jogador de futebol, porque o futebol surge mais precisamente ali, se não me engano, no final do século XIX, não lembro a data mais ou menos, mas ele só conseguiu ser jogador futebolista no, no auge desse esporte. E a, a oportunidade deu ocasião à vocação do jogador, certo? Por isso ele foi um grande atleta. E nesse sentido, maximizar a possibilidade foi bom, evidentemente. É o que dizer. Por outro lado, é preciso também minimizar os condicionamentos internos ou externos que podem atuar sobre os motivos imóveis da ação. Retomando alguma, alguns temas focalizados superficialmente neste parágrafo, é preciso lembrar que não apenas os processos normais da socialização, a partir da educação, até a ideia do mass-média, né, que é uma ideia é, frankfurtiana, da cultura do espetáculo, mas também, aliás, os frankfurtianos né, não são progressistas nesse sentido, hein? não são mais de modo algum. Se querer falar de progressismo com... Com esses caixas caiu aqui no um negócio. Deixa eu só colocar no lugar aqui. Se querer falar de progressismo com um frankfurtiano é um troço que você vai ter que tentar justificar o que foi o século XX, o século do é, do progresso de Conte né? não dá para fazer é, dados os totalitarismos. Bom, mas também a psicologia, a biologia, utilizados instrumentalmente pelo poder político, podem condicionar as opções individuais. É aquilo que a gente chama de engenharia social, né? Seja ela centralizada, seja ela fragmentada, como a admissão de alguns popperianos por aí. Você pode usar da psicologia é, em vista da indústria cultural, seja para vender produtos, seja para, por ocasião disto, é, fazer propaganda política. Aliás, é, teve um rapaz que comentou num vídeo meu sobre a dor, da diferença de, de propaganda e publicidade. Eu nunca me atentei muito bem essa diferença, mas achei interessante. né? A propaganda tem um caráter mais ideológico e a publicidade no que concerne aí, a um determinado produto que se ofereça uh, e que se considere aí uma relação ética, o que não seria necessariamente na propaganda em vista de ideologias uh, que não se provam na realidade, mas que são propagandeadas de maneira arbitrária. E daí não caberia dizer que o cristianismo fez propaganda né? é, em vista de que seja mera ideologia porque o cristianismo, evidentemente, é, o cristão não aceitará como sendo mera ideologia de modo algum. Mas aí ele continua aqui. Além disso, uh, os indivíduos, mesmo sem esses condicionamentos, que enfim aparecem sim no século XX do behaviorismo, eu, tô, eu que estou falando aqui behaviorismo, para serem livres, é, precisam, mediante o conhecimento, dominar os próprios instintos e as próprias paixões. Certo? Uh, porque o vício é uma prisão. O vício, certo? Tu está achando que o vício vai, vai ser liberdade? Né? Você está confundindo liberdade com liberdade, no sentido do vício em qualquer instância. É, podemos sintetizar isso com um vício dopaminérgico, né? o excesso de dopamina. E nessa terceira definição, passamos necessariamente de uma liberdade de autoemancipação ou de realização de si próprio para uma liberdade dos condicionamentos externos e internos. Porque aí quando se fala de emancipação, geralmente, tá, do ponto de vista da, da ciência política, você está falando de, de direitos civis. Ponto. Né? Emancipar é, de, é ter direitos civis. Só que a palavra ganhou outros contornos que vai além dos direitos civis, vai também dos, do privilégio a certas minorias. E aí já é problemático e criticável. tá? Porque na medida que uma minoria foi explorada uh, e denegrida no passado, ela agora ela não quer só o direito civil que ela já tem. Ela quer mais, ela quer privilégios. Aí a gente tem um debate extenso. tá? E isso já extrapolou muito a ideia de emancipação. Bom, a liberdade de fazer supõe, assim, a liberdade de poder fazer o... Uh, uh, a livre iniciativa do liberalismo. Sublinhamos a palavra poder justamente porque ela permanece de alguma maneira relacionada com a liberdade, visto que a liberdade de querer supõe, ao nível da ação, algumas garantias, isto é, ausência de impedimentos e condicionamentos externos, internos e, portanto, uma possibilidade de poder. Em outras palavras, exige a existência de um espaço público, de Hannah Arendt, que possibilite e garanta, ao mesmo tempo, a livre manifestação das faculdades humanas, bem como a dos processos políticos e sociais. E lembremos que a Arendt é liberal né? nesse sentido. Esta passagem necessária não implica, porém, que a liberdade venha a ser um status político e socialmente garantido. Ela nada mais é do que uma condição, um pré-requisito para a possível manifestação da liberdade, para a emancipação ou a realização do homem, sempre na dependência de uma opção, ou melhor ainda, de uma, de uma ação. Nesse sentido, uma ação, claro, que seja dentro do, da, das relações interpessoais, de direitos e deveres, claro, debaixo de uma constituição, de uma lei positiva. Nesse sentido, entende-se, por ação livre, aquela que tem condições para chamar à existência o que não existia. Criar coisas, criar coisas, como o Steve Jobs, que criou o iPhone, por exemplo. Não, é não ele sozinho, mas o um grupo dele. É, quebrando, dessa forma, os processos históricos sociais, que, pela repetição passiva das finalidades da ação, Correm o risco de se tornar automáticos e cristalizados, engessados. E aquilo, né? É a diferença que se faça de uma criação que, tem um, que causa a uma revolução, entre aspas, mais espontânea, que não tem nada de artificial, né? mas que ganhou contornos aí poderosos na sociedade. E é progresso no sentido espontâneo. É o que o Hayek diz. Precisamos ainda definir se o espaço onde esse, essa liberdade se manifesta, no caso aqui de Jobs é o espaço da, do, da economia, do capitalismo, é um espaço essencialmente particular que possibilita ao homem testemunhar seus valores morais ou se é espaço político para contribuir na definição de opções visando qualidade de vida. Tem essa diferença também. Essas definições da palavra liberdade, que a gente viu aqui, é, trazem pouca ajuda para identificar o fenômeno histórico do liberalismo enquanto enraizado nas instituições, visto serem por demais abrangentes, e quanto maior a abrangência, menor a definição, né? muito mais abstrato do que concreto, que é tão importante para o liberalismo, o wig do Edmund Burke, você olhar para a concreção e não pelas abstrações construídas no seu gabinete. Podemos, de fato, resumir nessas três definições toda a história da moderna filosofia política, bem como poderíamos resumir nelas todas aquelas formas de organização do poder que nada tem de liberal da absolutista para a democrática pura, que né? a democracia pura é aquela do, que o Platão critica, é, ou até a socialista soviética, que, pelo amor de Deus, né? é totalitarismo. A análise feita até este ponto pode, todavia, ter utilidade se nos perguntarmos qual é a resposta dos pensadores normalmente considerados liberais ao problema dessas três liberdades aí que foram colocadas agora. A liberdade natural, a liberdade da ordem racional e a liberdade da auto-emancipação vai até um destaque para repensar isso posteriormente. Porque aqui eu estou fazendo uma leitura é um pouco crítica, né? mas é só para você ter aí esse áudio como um parâmetro para pensar o libera liberalismo partindo do pressuposto da sua própria complexi complexidade. Tá? E o Bob continua dizendo aqui, ó, nenhum pensador liberal, tra trabalhando com essa ideia de liberdade natural, liberdade da ordem racional, liberdade da auto-emancipação, nenhum liberal se opõe a que o Estado limite a liberdade natural ou espaço, de arbítrio de cada indivíduo. Está vendo, oh, Tico Santa Cruz? Aprende essa, meu filho. Nenhum pensador liberal se opõe a que o Estado limite a liberdade natural ou o espaço de arbítrio de cada indivíduo. Só que tem uma coisa, né? Porém, com duas condições bem definidas. Tá? A primeira consiste da preocupação em conciliar uma, é, o máximo é, espaço de arbítrio individual, o homem contra o Estado repressivo, com a coexistência dos arbítrios alheios. Porque você tem a sua vontade, mas você tem a vontade do outro. Se a sua vontade, de, a denigre a do outro, então, pelo amor de Deus, que você acha que eu não vou criticar isso, porra? Claro que boa, né? É... Então, assim, né? O princípio de igualdade jurídica, meu amigo. Igualdade jurídica. Eu vou até destacar esse termo aqui, que é bem esclarecedor. Uh, e a segunda impõe que, para limitar a liberdade natural, deve ser utilizado como instrumento o direito. Certo? Por isso que há a importância da lei positiva. A norma jurídica geral valida, é válida para todos. Um direito que, se, que seja expressão de um querer comum vindicante. Né? É, e aí, resumindo, a decisão acerca da nocividade ou não desta ou daquela liberdade natural, bem como a consequente, o consequente controle social levado a efeito pelo direito, deve ser uma resposta à opinião pública e às formas institucionais mediante as quais a mesma se organiza. Tá? Então, você veja aqui que o Pensa no Lázaro, né? O Lázaro, o, uh, o locão lá que invadia casas, é, chácaras, né? E matou um monte de pessoas aí. Ele é livre para fazer isso. Liberdade natural, livre arbítrio. Mas porra, contra a lei, meu amigo. Vamos lá, né? Direitos e deveres. Historicamente, os pensadores liberais defenderam contra o Estado duas liberdades naturais. Na época do capitalismo recente, lutaram a favor da liberdade econômica. Vamos destacar aqui. ó, Liberdade econômica. O Estado não deveria se intrometer no livre jogo do mercado, que sob determinados aspectos era visto como um Estado natural, ou, que é a mão invisível, né? ou melhor, como uma sociedade civil fundamentada em contratos entre particulares. Quer dizer, se eu quero fazer um negócio com fulano, o Estado não tem que se meter nisso. Né? Basicamente, era, essa era a premissa. Uh, mas isso deveria valer para livre comércio também, né? não só para o comércio de uma determinada região. Porque é o um contrato entre particulares? Aceitava-se o Estado somente na figura de guardião, deixando total liberdade, é a coisa do laissez-faire, na composição dos conflitos entre empregados e empregadores. Há é, o poder contratual das partes, nos conflitos entre as diferentes empresas, no âmbito nacional, assim como na, no supranacional. Há o poder da, de superação da, da concorrência, que sempre recompensa o melhor. Só que no período pós-industrial, e aí que está o ponto-chave, né? a gente tem um problema aqui no período pós-industrial e também tecnológico, foi reivindicada pela esquerda a liberdade sexual, bem como a do uso de drogas, contra as inibições de uma moral julgada ao mesmo tempo cristã e burguesa, sacramentada, melhor dizendo, e ligada ao sistema produtivo para alcançar a ressurreição terrena da carne. É, então essas questões de ideologia contra a religião é um problema, não? Mas quando se fala do aspecto industrial, entra também o elemento da lei trabalhista, que eu acho que é um ponto aí que acaba tendo intervenção do Estado. Né? De forma diferente, é, mas aí hoje quando se fala de liberalismo não é acabar com a lei trabalhista, mas minimizar os excessos de lei trabalhista. De forma diferente, ambas são liberdades naturais, que privilegiam o mais poderoso, quer no mercado, quer na busca do prazer. Consequentemente, essas liberdades acabam por gerar conflitos e violência, bem como uma diminuição de tutela jurídica, Tarefa natural em função da qual se formou o Estado moderno. E muitos pensadores liberais, porém, é, sempre aceitaram uma dose mais cavalar aí, ou até menos elevada, de conflito, depende da circunstância, né? Beleza, vamos continuar então aqui a falar da história do liberalismo, tive que fazer uma pausa aí, vamos lá, deixa eu abrir aqui o arquivo, então vou voltar um pouquinho aqui, ó. de forma diferente, ambas são liberdades naturais que privilegiam o mais poderoso, quer no mercado, quer na busca do prazer, consequentemente estas liberdades acabam por gerar conflitos e violência, bem como uma diminuição de tutela jurídica tarefa natural em função da qual se, tornou, se formou o Estado moderno. Então, assim, muitos pensadores liberais sempre aceitaram aquilo que a gente pode chamar aí de uma dose mais ou menos elevada de conflitos e de violência no âmbito do Estado. Tá? Então, de novo, é, isso vai variar de acordo com a circunstância a ser enfrentada e admitindo se aí uma justificou ou não, uma justificativa ou não, para que um liberal é, veja aquilo como algo adequado, digo aqui em relação à ação do Estado, justamente a fim de ampliar o espaço do arbítrio ou da liberdade natural do homem nunca porém renunciaram à intervenção em última instância e digo aqui, intervenção do governo como poder de julgamento entre as partes em luta, mediação nas questões por exemplo, trabalhista, protecionista leis contra os monopólios, então está vendo, mesmo o liberal aqui em algumas circunstâncias ou em última instância, não abriu mão de que é, em alguns casos haverá a intervenção do Estado Então o liberal não é aquele que é totalmente libertário No sentido que o Estado nunca possa intervir tá? Na verdade o Estado tem uh, esse papel Se havendo uma determinada contingência Daí, por exemplo, no caso da pandemia né, uh, Que fere aí o que chamamos de mão invisível do mercado Evidentemente que o Estado há de intervir aí e isso não é o contrário de liberalismo, como muita gente está dizendo por aí, inclusive escritores best-sellers, né? Dizem que ah, o liberalismo morreu porque o Estado teve que intervir na pandemia. Mas peraí aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O liberal já sabe que em dadas circunstâncias há a necessidade de maior ou menor ah, intervenção, vide a concepção já admitida de Estado suficiente, certo? Bom, e aí ele vai colocar aqui, né? A ah, ou como órgão defensor das posições mais fracas dos direitos civis Direito da família é, Com particular atenção à situação dos mais fracos Luta contra drogas pesadas é, situação das mulheres, etc Bom, e aí ele vai dizer Pelo contrário, os liberais foram abertamente Contra o princípio de liberdade no Estado No caso deste princípio não ser Entendido unicamente como De liberdade política Isto é, como participação na definição Das orientações políticas do governo Enquanto reivindicam Plena liberdade social de palavra, de reunião, de associação, de imprensa de empresa então o liberal é, pautado na democracia liberal admite a liberdade social, certo? evidentemente, né? senão seria liberal de jeito nenhum uh, e essa liberdade é em relação ao estado o estado não pode impor com quem você vai se associar ou fazer negócios os liberais, com exceção dos que se inspiraram na filosofia de Rousseau ou de Hegel, que já é uma outra história, né? Rousseau e Hegel é outra pegada. Nunca acreditaram que a vontade geral manifestada pelo Estado fosse qualitativamente diferente do somatório, ou melhor, da agregação, fruto de compromissos das vontades particulares de indivíduos e grupos. Ah, o que ele está dizendo aqui é, não há uma efetiva diferença. tá? É... Além disso, sempre combateram a afirmação de que o Estado como concreta universalidade é o portador e o concretizador do valor ético a que deve se reduzir substancialmente a vida do indivíduo, por ser o Estado visto, por um lado, como governo, isto é, como uma parte em relação ao todo, que é a sociedade, por outro lado, como simples organização política e jurídica da força, que para o liberal precisa buscar um consenso na eh, a própria legitimidade. Então, esse consenso abarca a sociedade civil. Ele não abarca apenas aquilo que nós chamamos de um poder centralizado que decide tudo por todos. Com situações adversas e que são diferenciadas em termos de tocar a sociedade inteira, como no caso de guerras, doenças, pestes, etc., haverá necessidade de haver um consenso em determinada ação. E aí se diz, o pensador liberal, porém, Embora seus ideais se oponham a quem pensa existir uma ordem necessária e objetiva da qual alguém seja o intérprete e o fiador, sente-se forçado a aceitar a ideia de um bem absoluto, que é justamente o Estado liberal. Aqui uh, complicado. é complicado. Porque o liberal, evidentemente, como já vimos anteriormente com outros autores, a gente vai ver que o liberal ele é totalmente uh, aberto a crer ou não, por exemplo, no poder superior, no caso da religião. Então é admissível você pensar, o próprio Bob diz, né? você pensar no liberalismo de caráter protestante, ou até mesmo católico. Ainda que os católicos mais sarracenos não aceitem isso de modo algum. né? Não existe liberal conservador. Esses caras é, veem isso com muito maus olhos. Mas alguns aceitam, alguns católicos aceitam. Então, a admissão de um poder superior é completamente plausível. Só que aqui, o Bob está tentando generalizar a coisa para dizer que o bem absoluto é justamente o Estado, no sentido liberal, pelo amor de Deus, sempre no sentido liberal, no que se refere à completa hojeeriza a um Estado totalitário e continua sendo um bem absoluto nesse sentido embora retirado do campo da ética e submetido ao campo do direito tá? é, o Estado não pode falar de liberdade interior mas sim de liberdade exterior o Estado fala daquilo que compete ao direito e ao aspecto jurídico e aí enfatiza-se, embora o Estado liberal tenha que ser moralmente neutro e só possa permitir uma organização da sociedade em que cada indivíduo e cada grupo social tenha condições para perseguir livremente seu próprio objetivo e escolher seu próprio destino, ou, as, ou sua própria maneira de ser no mundo, sem que ninguém, nem homens, nem grupos, possam pedi-los, enfim, mesmo em se tratando de um Estado reduzido a um mero procedimento político e jurídico. Há de se ter aqui sempre o valor do indivíduo enquanto agente decisório de sua própria condição, uma vez que esteja debaixo debaixo da lei, tá? A lei que se refere à sociedade em questão. É um bem absoluto, justamente porque, no caso do Estado liberal, pressupõe como valor o indivíduo visto como fim e não como meio, certo? Aí está a diferença do socialismo, que geralmente não sempre, tá? Mas geralmente o socialismo é em detrimento do indivíduo. E para uma visão liberal mais radical é o um indivíduo em detrimento da sociedade. Mas não é necessariamente uma coisa nem outra. No entanto, o indivíduo sempre é visto no Estado liberal como um fim e não como um meio, porque isso seria um utilitarismo voraz. Né? E aí se apregou ao princípio do diálogo e à superioridade da persuasão sobre a imposição. No caso de troca de ideias, não de engenharia social. Né? É, no caso de você discutir assuntos, questioná-los, demonstrar observações, fatos, e plausibilidade, né? que aí a gente não, cons não consegue alcançar toda a verdade, evidentemente, o semana não tem esta proeza, mas temos ah, aquilo que chamamos de plausibilidade, e de pessoas notáveis que podem até suplantar a plausibilidade em via de uma descoberta ah, que se mostre mais poderosa do que aquela tal plausibilidade. Tá? Então tem toda essa dinâmica no estado de direito. É, e aí se diz também o respeito pelos outros, e através deste valor, a significação positiva das diferenças e da diversidade. Em síntese, o liberalismo absolutiza um método, não os fins. Tá? O Estado liberal, como bem absoluto neste quesito, não passa de um ideal limite. Não é de modo alguma religião política aqui, não é. É apenas uma maneira de permitir que haja flexibilização e pluralidade no espaço público. Então, não passa de um ideal limite é ou orientador da experiência política, uma vez que conflitos ou tensões próprias de uma estrutura pluralista Que é no caso esta, não né, o Estado Liberal Nem sempre são resolvidas pelo diálogo né, Ou pela persuasão Ao contrário, muitas vezes a força atua Claro que isso também existe né, Às vezes a força atua como fator decisivo E trata-se, porém, de uma força que aceita Uma regra jurídica E é melhor conferir do que Quebrar a cabeça Ele faz essa observação aqui né. É aquilo, cara, aqui no Brasil, geralmente O que o STF faz é, Tem uma carga autoritária muito grande e demonstra até um certo aparelhamento ali dentro né? Pessoas que têm convicções ideológicas efetivas Aí temos um problema, certo? Mas no que compete a uma ação que esteja respaldada Uma regra jurídica Aí não tem muito o que fazer Apesar, porém, dessa tentativa para regulamentar o uso da força É preciso reconhecer que não foi eliminada a existência Dos poderosos e dos fracos no mercado político e social A tentativa de legitimação da força Transformando-a em poder legítimo nunca a elimina por completo, permanecendo de pé o Estado natural justamente nos espaços não ocupados pela sociedade civil, por exemplo, o mercado econômico, assim como o mercado político. É, então é uma questão que é sempre colocada ali né, como uma, talvez assim a possibilidade menos pior que nós temos em vista de organizações sociais, né, que é o Estado liberal, mas que não é perfeita de modo algum. E a terceira definição de liberdade nesse quesito, liberdade como emancipação né, e autorrealização do homem, como eu disse, tem a, tem a questão da, da a emancipação, é uma questão de direitos civis, né, parece captar a verdadeira liberdade liberal. Precisamos, porém, reconhecer que na teoriza, nas teorizações efetuadas a respeito dessa definição, muitas vezes prevalece o elemento ético, o de uma liberdade que poderia se desenvolver unicamente na esfera particular, sobre o elemento político, da gestão do poder, tá? a liberdade particular uh, frente ao elemento político. Dentro da visão mais ampla possível, poderemos entendê-la como liberdade da política, na medida em que para alguém ser livre, basta que faça unicamente o que está em seu poder. Vale lembrar que do Estado moderno, existem fortes tendências que levam a um máximo de não-politização, de neutralização do indivíduo no campo de seu um mundo particular e não-político. Não ficou bem claro isso aqui, mas acho que que a gente pode considerar aí, é, de novo, né, a emancipação dentro da esfera do direito do sujeito enquanto cidadão, seja ele homem mulher, ou mulher, não importando a etnia, a religião ou a sexualidade que tenha. Este liberalismo ético corre o perigo, dirá o Bob, de se apresentar com uma atitude aristocrática, no quesito que ele está colocando aqui, né, reivindicada por alguns, algumas elites, como política e de intelectuais. Aí é um problema da democracia liberal é esse aqui, né? É porque no fundo a democracia liberal que é representativa ela pode cair no como diz o Gaetano Moscas uh, Mosca não, acho que não tem um S uh, em que a democracia culmina em aristocracia e isso é um problema porque você sempre estará a mercê de elites seja elas empresariais seja, ela, seja elas políticas sejam elas intelectuais acadêmicas isso pode ser um grande problema mas Aí é que tá, né? no espaço público da democracia liberal sempre há a possibilidade de ascensão. Não que você deva ser o arauto, o aristocrata, frente a uma manada de pessoas. De... Manada de pessoas é lindo, né? pelo amor de Deus. Mas há uma multidão de pessoas. Uh, manada no sentido da, daquela coisa do... de tornar as pessoas manipuláveis. Né? Não, uh, mas que você pode fazer voz frente a isso, uma vez que você tem a sua própria ascensão social. A ausência do momento especificamente político é explicada em parte pelo fato de tais reivindicações emergirem principalmente durante períodos em que as estruturas autoritárias do Estado não permitem atividades políticas, ou durante períodos em que a mobilização totalitária dos indivíduos faz é, serem políticas todas as manifestações da vida. Basta lembrar as reivindicações de liberdade religiosa no período do absolutismo ou a religião da liberdade de crote na era dos totalitarismos. Né? Então... É, o pensamento político liberal, com Locke, Montesquieu, Constance, sempre reafirmou que a liberdade política, ou seja, a efetiva participação dos cidadãos no poder legislativo, é, em última análise, a única verdadeira garantia de todas as outras autonomas liberdades. Então, assim, você, como cidadão, repito aqui, em todas as esferas, independente da etnia, independente se é homem ou mulher, enfim, até as crianças têm os seus próprios direitos, embora precisem amadurecer para participar do espaço público. Todos têm os mesmos direitos e merecem fazer parte deste espaço. certo? É, infelizmente, alguns deles acabam não tendo voz, como por exemplo o caso de crianças ah, nascitura, né, que não nasceram ainda e que ah, já estão formadas no ventre da mãe. E aí é complicado, né? ela cometeu o aborto, ela não tem voz, como é que ela vai se defender? As crianças e os adolescentes precisam então ser preparados para o espaço público para terem a sua voz. Bom, é, e aí ele diz aqui, ó, em última análise, a única verdadeira garantia de todas as outras é, autônomas liberdades, enquanto Tuqueville achava que a verdadeira instância ética liberal somente poderia se concretizar na atividade política, né, enquanto emancipação do indivíduo lhe confere a participação dentro da esfera pública. Mediante essa nova leitura das três definições do conceito de liberdade, é, colocando a liberdade política como aquela que subsidia todas as outras liberdades, auxiliados aqui pelos clássicos do liberalismo, não conseguimos ainda defini-lo claramente. Né? Os resultados obtidos através da reconstrução histórica do mapa dos movimentos e das ideias liberais, bem como do exame teórico das diferentes definições de liberdade, nos proporcionam, todavia, referenciais para examinar sempre de forma crítica algumas definições históricas bem amplas do liberalismo. Os referenciais são proporcionados justamente por estas duas linhas convergentes que devem servir para focalizar corretamente o liberalismo como tal. Por um lado, um dado duro ou frio, que é o Estado liberal com seus mecanismos jurídicos e políticos. Por outro lado, um dado flexível ou quente, a real evolução cultural, política e social, que caracteriza a emancipação humana da estrutura das estruturas autoritárias e a ruptura dos automatismos dos processos históricos sociais em outras palavras, os diferentes momentos liberais então olha que interessante isso aqui né? é, por um lado você tem um aspecto engessado e frio, de outro lado um aspecto mais flexível e quente e aí ele diz assim, o Estado liberal com seus mecanismos jurídicos e políticos é o aspecto engessado e frio, há necessidade desse fundamento, dessa estrutura só que por outro lado, você admite dentro da própria democracia liberal o flexível que é as mudanças culturais, políticas e sociais que caracterizam a emancipação humana. E tome nota aqui um aspecto até, como diz Hayek, de mudanças espontâneas, de descobertas espontâneas, seja pela ciência, seja pelo aspecto social, que vai é, se introjetando na sociedade e que vai, de certo modo, por, certo, por causa de certa diacronia e não sincronia, causar alguma ou outra ruptura, mas que acaba se adaptando a esse elemento engessado e frio das instituições. Então é a dialética do antigo e do novo, dentro de uma proposta que tem, ora, um certo uh, enrijecimento, ora, uma certa flexibilidade. Então o Estado liberal é, como que se diz aí, né? uma coisa viva, não uma coisa morta. Não é um empacotamento da realidade, como se todos se alocassem a ela, uh, seja do ponto de vista de localidade espacial, seja do ponto de vista de localidade temporal que a gente pode cometer anacronismos aí. Apesar que localidade temporal, não sei se é um conceito adequado aqui, mas a gente pode colocar nesses termos, tá? Então, você percebe que a, a vantagem, eu acredito, aqui da democracia liberal é essa. De um lado você tem o um enrijecimento, do outro lado você tem flexibilização. Bom, e aí você tem um subtítulo aqui do Bob, que é liberalismo e civilização moderna. Vamos ver isso aqui. Vamos examinar agora duas maneiras de interpretação do liberalismo. E de ambos daremos a definição. A primeira é temporal. Na medida em que se propõe a interpretar o espírito De uma época hum. A segunda é estrutural Na medida que se propõe a interpretar as estruturas Sejam elas institucionais, o Estado Ou sociais O mercado, a opinião pública então Aqui a gente já tem um elemento importante para fazer algumas diferenciações né? Quando se fala de instituição Está falando do Estado Quando se fala de estrutura social Está falando do mercado e da opinião pública É dentro desse raciocínio que o Bob vai trabalhar Então assim, uma vez que Avançamos tipologicamente, podemos afirmar que a, que a primeira dominou a cultura política no período entre as duas guerras, enquanto a segunda veio se definindo e caracterizando neste pós-guerra. Tá? Então assim, a primeira é temporal, na medida que se propõe a interpretar o espírito da, da época, e a segunda é estrutural, que propõe a interpretar as estruturas do Estado e do mercado, é, institucionais como o Estado e sociais como mercado e opinião pública. Então, no pós-guerra, prevaleceu essa, essa segunda questão. Estruturas pautadas a interpretar institucionalmente o Estado e socialmente o mercado e a opinião pública. Só que aí ele diz, as duas, todavia, se situam no mesmo horizonte de discurso. O liberalismo é um fenômeno que caracteriza a Europa na Idade Moderna. Essa afirmação é correta. Quando o uso do adjetivo moderno é apenas neutro e descritivo, após o, o, o século a 16, né? que é a, a, começa a modernidade Muitas vezes, porém, este uso É altamente valorativo É o bem após o mal, né? como se De fato fosse assim e não necessariamente Ele até coloca aqui, visto que o moderno Tem um valor, né? como se fosse uma, alguma coisa melhor Bom, esse enfoque é bastante Perigoso e acarreta graves riscos De não se compreender bem o liberalismo no plano histórico Riscos que procuraremos mostrar Falando em três preconceitos O filosófico, o jurídico E o histórico né? Você pode... É gerar aqui esses preconceitos pautados nessas três esferas do direito, da história e da filosofia antes de tudo, precisamos observar que se tudo aquilo que acontece no moderno se acha positivamente relacionado com o liberalismo acabamos por transformar a proximidade de processos históricos diferentes numa coincidência dele, chegamos assim muitas vezes a ter essa visão providencialista e triunfalista do liberalismo é uma visão que esquece a dureza de suas lutas, suas frequentes derrotas e a diversidade de suas estratégias conforme as diferentes circunstâncias históricas que ele enfrentou e tentou se adequar. Então, esquecer esse dado assim, fundamental, cara, é, é, você não consegue falar do, de liberalismo sem considerar a adaptabilidade ou contextos históricos tão distintos, tão diferentes. É, e aí o Bob diz, enfim, perde-se de vista os momentos liberais concretos para se ter o liberalismo, pelo menos até a segunda metade ali do século XIX, Sempre no ápice da história. Né? O liberalismo, na sua história mais autêntica, não coincidiu sempre com o governo, visto ter se encontrado muitas vezes em posições de oposição radical, quando não até de heresia perante um dado governo. É por isso que eu digo aqui, é, tem uma prescrição, tem uma prescrição muito burkiana, né? no sentido em que Burke atesta que a política é feita como Uh, pautada em determinado acontecimento Concreto, concreto né? E Michael Shott dirá Isso é como a onda do mar Então é complicado os rótulos Sou liberal, mas o que é ser liberal? Né? E se você define uma coisa assim Sou liberal e pronto, acabou uh, Colocando liberal como isto, aquilo, aquilo, outro Sem considerar a concreção da realidade Você já está fazendo uma abstração Isso já é o oposto daquilo que se chama Propriamente liberal enquanto De um lado um determinado fundamento de liberdade Do outro lado a flexibilização necessária para se verificar a sua liberdade perante a dos outros. E aí o vai dizer, além disso, esta interpretação unitária do liberalismo da Idade Moderna leva à descrição de seu nascimento, de seu apogeu e de seu ocaso. Nas interpretações temporais mais otimistas, o liberalismo encontrará sua superação no socialismo, este também filho da modernidade. Nas interpretações estruturais mais pessimistas, o fim do liberalismo será um fenômeno de autodestruição, e coincide com a crise da Europa. Aí ele vai citar aqui o Habermas e o um outro autor aqui. Aí ele vai dizer, ó, a verdadeira face do liberalismo será evidenciada pelo seu rapto modificar-se em fascismo. Cara, mas eu, eu acho assim o exato oposto. Eu acho que o fascismo, na verdade, é o um modificado do socialismo e não do liberalismo. Eu não sei de onde o cara tirou isso daqui, bicho, porque... Se a gente olhar para o. Bom, ele vai citar o Hockheimer e o Marcuse, né? <risos> Se a gente olhar pela interpretação da escola de Frankfurt, você pode ver isso, mas é... eu acho um erro gravíssimo isso aqui. O fascismo ele é um tipo de economia mista que, na verdade, tem um caráter é... mimético até do socialismo vídeo de ditadura do proletariado, né? Só que, em vez de ser proletariado, são sindicalistas ali, são. Enfim, são grupos pautados numa ideia de feixe, de unidade. Mas aí ele diz aqui, ó, como consequência da transformação do mercado, seriam em suma duas formas de domínio burguês. Ah, com efeito, num primeiro momento, os capitalistas individualmente operam no mercado mediante a posse efetiva das propriedades particulares garantida por um Estado neutro. Em seguida, porém, mediante o capitalismo monopolístico ou capitalismo de Estado, é eliminado todo e qualquer espaço de liberdade e se envereda pelo caminho da sociedade global, da pura dominação, sociedade regida por uma razão que conta unicamente a grandeza e as coisas, enquanto marginaliza a liberdade e as fantasias dos homens. Bom, mas vamos lá, né? É Isso aí você vê exatamente como expressão máxima da admissão de grupos que se dizem até socialistas, em via de uma emancipação de caráter socialista. Onde que o socialismo foi aqui, vamos, vamos dizer assim, retirado do jogo? Muito pelo contrário. O socialismo, enquanto tal, Revigorou a ideia de uma unidade orgânica, ao invés de emancipar os homens como era o mote da, da superação do próprio socialismo, como o comunismo. As interpretações temporais do liberalismo, procurando definir seu espírito, buscam todo uh, o prólogo do céu, das formas históricas do liberalismo. Esse espírito consiste na, no, na nova concepção do homem, que foi se afirmando na Europa em ruptura com a Idade Média. E que teve como suas etapas essenciais a Renascença, né? isso aí é, todo mundo já sabe, né? A Renascença, a volta ali aos valores helenísticos, a reforma, uma volta ao, a volta aos valores da igreja primitiva, e o racionalismo, pelo menos uma tentativa, né? e o racionalismo de René Descartes, a, que culmina ali no Iluminismo. Apesar que o Iluminismo tem ali uma uma presença empírica, muito mais racionalista, né? do que impi... muito mais empírica do... do que racionalista, mas também uma mistura dessas duas coisas, é... no homem transcendental kantiano. Mas enfim, a Renascença, pela sua concepção antropocêntrica, em contraste com o dualismo medieval, pela sua percepção orgulhosa e otimista de um mundo a ser inteiramente conquistado, representa a primeira ruptura radical com a Idade Média, onde não havia espaço cultural para a consciência do valor universal e criador da liberdade, quer dizer, Segundo o que se diz aqui, na Idade Média você não tinha esse espaço para é, conceber a liberdade em todas as instâncias que aparecem na, no Estado Liberal. Certo? E, de fato, né, é, a liberdade na Idade Média é completamente distinta, uma vez dada a regência da Igreja Católica Romana como atuante em toda a, a esfera da vida do indivíduo, mas não como algo totalitário. Tá? A Igreja Católica não é totalitária de modo algum, mas a presença dela estava ali, todas as instâncias, né, seja moral, seja até metafísica do sujeito. Isso não acontece num Estado liberal que permite ou liberdades outras nesse quesito. Mais tarde, a reforma protestante, principalmente o calvinismo, traz a doutrina do livre exame das escrituras né, e derruba o princípio da necessidade de uma hierarquia eclesiástica como órgão de mediação entre o homem e Deus. É, porque, de fato, a Bíblia, se você lê ela com honestidade intelectual, você vai ver que a mediação entre Deus e os homens é o próprio Jesus Cristo, não é a igreja a igreja não é a mediadora então esse é um problema para a igreja católica né? porque ela admite a mediação enquanto tradição e não que a tradição seja ruim, né? aí talvez seja o um erro uh, vamos considerar aqui da reforma protestante de ignorar alguns elementos da tradição que eram sim importantes e que foram colocados de lado, mas que uh, os protestantes acertaram em dizer que a mediação é dada por Cristo e não pela igreja evidentemente sim, porque é o que está na bíblia então ele vai falar que emancipando a consciência do indivíduo enquanto cristão, ministro de Deus, do Deus Verdadeiro, que pela sese no mundo e não fora dele pode disciplinar racionalmente toda a própria vida. Então, Lutero, por exemplo, que era um pouco mais moderado do que Calvino, admitia a cultura, a amalgama com a cultura, Eu considerava o que existia o um mundo, né? uma cultura deste mundo que ela não precisava ser demonizada de modo algum, né? ou estipado da comunidade cristã. Até algumas músicas, né, Lutero considerava que poderiam ser, alguns ritmos musicais poderiam ser colocados na esfera do louvor e tal. Por analogia com Descartes, há uma rejeição da tradição. Isso aí é muito comum no iluminismo. Né? A razão encontra em si mesma seu ponto de partida, eliminando pela dúvida metódica e pelo espírito crítico todo dogma e toda crença confiante apenas nos novos métodos empírico-analíticos da ciência. Né? <risos> Consideramos aqui que Descartes era racionalista, e que no próprio René Descartes não tinha esse exagero ministro que se viu posteriormente, tá? porque o Descartes admitia a fé católica e tudo mais. Uh, só que essa revolução racionalista barra empirista, na verdade empírico-analítica, acabou tocando também a religião ao ponto da admissão do deísmo frente ao teísmo, né? deísmo com D, frente ao teísmo com T, te. o teísmo geralmente vinculado mais às escrituras, e o deísmo, um espaço aberto para se pensar até um deus matematizante da realidade, vida, a renascença, né? que era uh, uma grande fonte de influência para o iluminismo. É, e, do, e o deísmo foi o que de fato provocou o posterior movimento ateísta, né? que se viu aí e, que, na modernidade, porque o movimento, uh, o ateísmo é um... um... É uma perspectiva muito nova assim, na humanidade, né? não é uma coisa que não se vê lá na antiguidade com clareza, mas que aparece na modernidade por conta dessas cisões, né? dessas rupturas, desses recortes da realidade, que são muito problemáticos. Então, assim, a razão encontra em si mesmo o seu ponto de partida, eliminando pela dúvida metódica do René Descartes a dúvida hiperbólica, né? aquele, portanto, é o espírito crítico, ah, acho que o problema do método cartesiano é justamente essa dúvida hiperbólica aqui, porque só abriu é precedente para duvidar de qualquer coisa, né? até de, de se você vive uma realidade ou se você vive uma Matrix, né? colocado por Descartes como uma questão filosófica. Então, essa revolução cultural encontrará sua plenitude política no iluminismo, quando em nome da razão se declarará é, guerra à tirania exercida sobre a consciência das pessoas, pelo Estado, pela igreja, pela escola, pelos mitos, pela tradição. E aí vai olhar a tradição como uma coisa sempre ruim, né? que é um absurdo completo, mas é, um, é, é, um, é uma investida em iluminista, é uma investida muito perigosa, muito perigosa. Mas, ao mesmo tempo, o iluminismo tem lá suas contribuições, porque, repito aqui, né? quem age em última instância é o indivíduo. Então, você não verá o radicalismo iluminista em todos aqueles que vivem nesse período. Né? É, você pode ter algumas, muitas contribuições em Montesquieu, no próprio Descartes, algumas contribuições você pode encontrar ali, apesar de haver também esse ranço, né, de olhar para a tradição sempre como aos olhos de outros autores mais radicais. Quando, enfim, será dado o ponto de partida para a aplicação do espírito científico ao domínio da natureza e à reconstrução da sociedade. Né? É, você tem, então, a Revolução Científica, você tem o Deus que matematiza, que, eu repito aqui, isso cai na ideia de deísmo, é, e por aí vai, né? você tem uma visão, de, um, a mudança de paradigma, podemos compreender assim. E aí isso gera a reestruturação da sociedade Gera as tais rupturas, né, consideremos Tem sido este o longo processo histórico Que levou o um indivíduo a, ser, a se sentir livre né? Mas não sei se isso é liberdade não uh, Muitas críticas a se fazer esse processo Por exemplo, dizer que a Idade Média É a Idade das Trevas cara. Isso é, é um erro gravíssimo assim, Um erro epistemológico gravíssimo Porque uh, Se diz que a Idade Média é a Idade das Trevas Justamente por conta do Iluminismo Que o Iluminismo seria a Idade da Luz Logo, se o Iluminismo é a Idade da Luz O que veio antes é Trevas mas isso não faz sentido algum, dada é, toda a compreensão que nós temos nesse período é, da Idade Média, depois da Renascença, certo? Bom, enfim, aí o Bob vai falar que as origens do liberalismo coincidem assim, com a própria formação da civilização moderna, europeia, que se constitui na vitória da, do imanentismo sobre o transcendentalismo, a liberdade sobre a revelação, da razão sobre a autoridade e da ciência sobre o mito. Então, você percebe que o liberalismo ele tem então essa característica tá? que, evidentemente, está presente ali no próprio iluminismo. Isso aqui é uma questão assim, que, que é importantíssima para a gente repensar. Aqui eu vejo alguns problemas tá, com essa afirmação, porque, a bem da verdade, a, o movimento protestante que o próprio Bob coloca né, como a liberdade da consciência frente a uma instituição mais engessada, ela abre espaço, na verdade, não para o imanentismo, propriamente dito. Né? Então, eu não, sei, eu não sei até que ponto a gente pode concordar com essa sentença aqui é, de dizer que você tem uma prevalência do imanentismo sobre o transcendentalismo ou a liberdade sobre a revelação. Né? É porque o movimento protestante parece que é, que é um elemento que está presente ali na época do, do renascimento e do iluminismo, como, o, como uma espécie de caminho oposto ao que se está apregoando, ao que se está afirmando. E que, enfim, traz é, valores completamente distintos do que está sendo é, denominado aqui como puro imanentismo, né? E saibamos bem que o liberalismo se encaixa a, a uma prerrogativa de caráter protestante, porque ele aparece nos Estados Unidos e, de certo modo, na Inglaterra também. Né? Na Inglaterra, eu já citei aqui em outras ocasiões sobre os, o partido Whig e o partido Tory, que representavam elementos que não tinham necessariamente um vínculo com a imanitização. Né? Até considerando que o liberalismo não é a por exemplo, do Escatom. Pode até colocar-se assim, do ponto de vista de uma pretensão humana. Mas me parece que o liberalismo, nesse quesito, ele se diferencia profundamente, porque ele é apenas uma. Uh, é a cidade dos homens, frente, não em oposição, tá? mas como uma necessidade imanente frente à cidade de Deus. Não uma oposição. Mas é só uma manutenção das relações humanas. Eu estou vendo o liberalismo dessa forma. Uma manutenção das relações humanas. Tem, evidentemente, o um caráter imanente aqui. A relação imanente da cidade dos homens não nega a transcendentalidade ou a relação transcendente. Logo, é porque se negasse, o liberal não poderia ser, por exemplo, religioso. Que é mentira. É evidente que ele pode ser. Mas vamos continuar e ver as conclusões que a gente chega aqui. O limite desta reconstrução temporal do liberalismo Está principalmente num preconceito filosófico, pelo menos essa visão, né? um preconceito filosófico que leva a resultados não mais defensáveis ao nível da crítica histórica. Um fenômeno estritamente político, como o liberalismo, ele repete aqui, é o liberalismo estritamente político, é interpretado de acordo com o um enfoque a partir da tradicional divisão em períodos da história da filosofia moderna. É porque ele está falando dos preconceitos né, que se vê na filosofia, na história e no direito. Uh... Em períodos da história da filosofia moderna, entendida como vitória do subjetivismo sobre a transcendência ou como redescoberta do absoluto no próprio homem e de tal forma que o mesmo é universalizado. Nesta reconstrução, é limitado o valor atribuído aos clássicos do liberalismo, todos ligados à política, enquanto um valor excessivo e atribuído aos clássicos da filosofia, de tal forma que se corre o risco de transformar o liberalismo na expressão política da filosofia moderna. E não é o caso aqui, certo? Mas ele vai falar que, ó, em outras palavras, corre-se o risco de transformar o liberalismo a concepção do mundo numa ideologia sincretista, reelaborada a posteriori, com base nos mais diversos materiais filosóficos. Na realidade, revela-se bastante difícil, para não dizer impossível, inserir os clássicos do pensamento político-liberal numa história de, da filosofia focalizada por períodos tendo por base o critério de moderno, que é o iluminista e romântico. Essa reconstrução temporal precisa ser revista numa dimensão política e não filosófica que considerem os processos sociais bem mais amplos e complexos. Né? Aí a gente está percebendo uma coisa interessante aqui. Uh, muitos críticos do, libera do liberalismo enquanto liberalismo político ignoram os processos complexos da do arcabouço social e veem isso apenas como uma expressão é, de correntes filosóficas. E isto é um erro gravíssimo, principalmente dos católicos aí é, que veem o liberalismo sempre como algo muito ruim, diabólico, sem considerar a complexidade social que foi necessária para a manifestação deste tipo de ordem política e não filosófica. Não há dúvida, o Bobbio, quanto à estrita ligação existente entre o liberalismo e a teoria do indivíduo, a questão do individualismo, própria da cultura da Europa moderna, embora as motivações culturais da renascença ao romantismo tenham mudado consideravelmente. De qualquer forma, o liberalismo é apenas uma das soluções políticas dessa teoria. A que se revelou historicamente vitoriosa, mediante as várias declarações dos direitos do homem e do cidadão que consagram a liberdade, no plural, de cada cidadão. E isso não implica dar aval à Revolução Francesa, enquanto a arbitrariedade e culto à razão são coisas completamente diferentes. O próprio Hayek é, ogeriza a Revolução Francesa, mesmo ele se dizendo um liberal do tipo UIC. O enfoque filosófico de Habermas ao contrário, leva a ressaltar, numa visão progressista iluminista ou providencial romântica, né? Bom, as etapas Aí ele vai colocar se assim, esse enfoque filosófico ou é progressista iluminista ou é providencial romancista. E as etapas necessárias e inevitáveis mediante as quais o homem se emancipa até alcançar o universal razão abstrata do iluminismo ou universal razão histórica da filosofia romântica. Aqui vale até uma um realce aqui no texto, para mim repensar é depois. Bem interessante esse ponto, hein? Cara, muito interessante isso aqui. Eu vou até repetir, ó. O enfoque filosófico que gera esse preconceito né, frente à ideia é, é, liberal, que, que deixa de ser vista como política e passa a ser vista como uma corrente filosófica, pode ser vista numa visão progressista iluminista de um lado, ou providencial-romântica, do outro lado. Né? Aí ele coloca aqui as etapas necessárias e inevitáveis mediante as quais os homens se emancipam até alcançar o universal, que é o iluminista, ou o universal da razão histórica, que é o historicismo, que é a romântica. Né? que pode aparecer mesclada né, em algumas correntes aí, uh, ideológicas. Neste momento, conforme a, os diferentes autores, teríamos a plena consciência da ideia liberal. Esse liberalismo filosófico é, de origem francesa, e aí a gente pode já colocar aqui, fazer essa diferença, onde uma coisa é o liberalismo político, outra coisa é o liberalismo filosófico, e dizer, você se diz liberal, você não está se dizendo liberar no sentido de Rousseau, de Condorcet ou de Hegel. Né? Apesar que o Hegel tem toda uma especificidade aí, Mas ele admite a sociedade civil E até um certo atomismo para se chegar ao Estado Então pode colocar Hegel aqui, não tem problema Só que é o liberalismo filosófico Essas coisas são completamente distintas Daquilo que a gente está falando de liberalismo Enquanto admissão do conservadorismo Que seja liberal conservador E que se conclua daí que o liberalismo nesse quesito é político É o espaço público Para que as pessoas sejam livres Para ter aquilo que a gente chama de expressão Livre e expressão certo? Bom mas aqui esse liberalismo filosófico de origem francesa, com Rousseau e com Dorcet, e de origem alemã com Hegel, visa unicamente a liberdade individual e, por isso mesmo, absoluta. Considere aqui outro realce. Que o indivíduo alcança na medida em que consegue atingir o universal, a vontade geral ou a vontade do Estado. As únicas que são expressão de autêntica liberdade, dirá, é, por exemplo, Hegel. Né? A liberdade está dentro do Estado. Essa síntese, o enfoque filosófico, reduz a liberdade individual à vontade geral ou ao Estado, enquanto o enfoque político pretende garantir as liberdades empíricas do indivíduo. Então, assim, não tem como você admitir, por exemplo, o conservadorismo com o liberalismo desse, desse calibre. Claro que não. Só que não é esse liberalismo que a gente diz quando se refere ao aspecto político, das relações complexas da sociedade, não esse filosófico. Né? Bom, é, uma segunda diferença entre o liberalismo na sua interpretação filosófica e o liberalismo na sua interpretação política consiste no seguinte, essa diferença, né? O primeiro exalta a unidade da vontade política soberana, que é o filosófico. O segundo defende as diferenças entre os diversos grupos sociais, que é o político. Encontramos na história da Europa moderna uma série de fenômenos culturais e sociais que quebram a ordem que sustentava o mundo medieval e desarticulam a sociedade. Temos a reforma protestante, é, o surgimento de uma pluralidade de igrejas e temos também a afirmação de um mercado aberto, é a questão do, do capitalismo, né? Aí ah, você tem lá o, o cristão católico libertário, né, que vai dizer que é um absurdo a reforma protestante, mas está admitindo o mercado livre, o mercado aberto, vamos colocar assim. Onde novos, dirá o Bob, aqui é que novos grupos sociais começam a emergir, a tomar consciência de si e a entrar em confrontos. O nascimento do liberalismo se dá, justamente, no momento em que se percebe que essa diversidade não é um mal, e sim um bem. Olha aí, você está olhando a diversidade como algo ruim. Por exemplo, o protestantismo e igrejas diferentes, o católico virá como uma coisa perniciosa. Mas será que é perniciosa? Por que se admita aí é, que o corpo de Cristo é um só, né? como, como diz a Bíblia? Só que os ministérios são variados, são diversos. Já que uma coisa é a mão, outra coisa são os pés, as pernas, e o corpo de Cristo em sua variedade. Percebe-se ainda, ah, nesse, pelo menos é o que a Bíblia diz, né? O que a tradição diz, é, tem lá o seu valor evidentemente, mas pode ter a contaminação da ingerência, né? De controle. Percebe-se ainda a necessidade de encontrar soluções institucionais. Aí está o liberalismo político que possibilitem a esta sociedade diferente se expressar. Certo? Aí é que está o ponto. É, que esses caras não querem admitir. Se há diversidade, há necessidade de você ter uma forma diferente de se expressar. É, ou melhor, né? De organizar essa livre expressão. E só o Estado liberal proporciona isso. Mas, porra, é uma coisa óbvia, né? As duas grandes etapas que caracterizam a maturação do liberalismo são o debate acerca da liberdade religiosa, com a necessária separação entre político e religioso, é aquela coisa do, é, do Estado laico, que não estava presente ainda na reforma, mas que depois é adaptado, e a defesa dos partidos políticos como canais para a expressão dos diferentes grupos sociais. Isso aí aparece em Burke e em David Hume. Aparece nos dois. Enfim, a própria concepção imarentista precisa ser invertida e percebida, não como a revolução é, filosófica, que possibilita o pensamento alcançar a plenitude da autoconsciência né, pautada no materialismo, não, mas sim como um simples fato ou como um processo histórico social, característico da moderna história da Europa, chamado hoje de secularização, é, o Nietzsche vai colocar como morte de Deus, mas... Porra, isso aí, cara, uh, você está voltando de novo para o liberalismo filosófico. Não. Vamos colocar em destaque aqui. Não há necessidade de você admitir o liberalismo filosófico nesse sentido. E é nesse contexto que precisamos focalizar a história do liberalismo. É necessário não esquecer o processo de laicização da cultura política cada vez mais forte após o século XVI, tá? Porque ele é a expressão da possibilidade, sendo redundante aqui, da própria livre expressão. E é necessário não esquecer o processo de laicização de Abóbio, da cultura política, para, é, consideramos aí depois né, do século XVI, processo tornado inevitável pela crescente complexidade da gestão do Estado moderno, que exige cada vez mais técnicas racionais, baseadas na quantificação, bem como nas atitudes de racionalidade, para uniformizar os dados fornecidos pela tradição. E não ignorar a tradição. É também necessário não esquecer o crescente processo de difusão da cultura, a partir da invenção da imprensa né, fundamental para a reforma protestante que multiplicou a força e a difusão das ideias até a revolução do mass media né, segundo essa eu acho que essa uh, percepção mais frankfurtiana né, que colocou os indivíduos na condição de se sentirem sujeitos livres e autônomos para emitir seus próprios julgamentos, está dentro da indústria cultural que começa lá na imprensa, lá atrás né, que vai Modificando toda a sociedade. O subjetivismo moderno vale outro destaque aqui, né? Fazendo com que o indivíduo submeta progressivamente ao controle, se submeta, né, progressivamente ao controle da razão, todas as formas condicionantes de seu viver, ciência, política, economia, ética, estética e até a religião, e chegue a se expressar nas maneiras mais diversas, não representa apenas, não representa apenas um fenômeno de evolução filosófica. Não há necessidade de você admitir essa visão de mundo filosófica que, que tenta conectar todas as partes e que tenta te dar uma visão de mundo geral e que traz implicações do tipo você não pode mais acreditar nisso, não pode mais é, olhar para Deus, não pode mais ter esperança. Besteira, não né? E sim, de maneira mais acentuada, um verdadeiro processo social na direção de uma crescente igualdade de condições de pensamento, de maneira que a frágil subjetividade empírica se sobreponha à ideia do sujeito transcendental. É, neste novo contexto social, que é complexo, aquele absoluto que a filosofia identificou como imanente ao indivíduo revelou-se totalmente ao contrário, como sendo apenas uma atitude de conformismo próprio da sociedade de massa, onde todos se consideram livres e autônomos em seus pensamentos. É a emancipação, repito aqui, não é uma emancipação filosófica, do tipo de um único pensamento filosófico sobre todos. Isso é um totalitarismo da mente, né, cara? Não, é uma emancipação dos direitos civis do sujeito certo? É, consideram livres e autônomos em seus pensamentos Após a eliminação de toda a autoridade institucionalizada E de todo o valor transcendental Na realidade, nesse tipo de sociedade Aumenta a pressão da opinião comum Que com a mudança dos costumes Possibilita grande espaço para a livre manifestação De uma subjetividade totalmente isenta De qualquer direcionamento tá? Mas não é a proibição de, um, de qualquer direcionamento em vista de ter um único direcionamento que é o oposto do que era na Idade Média pautado na fé transcendental. É, Entenda-se transcendental aqui né, no sentido é, bíblico e não no sentido kantiano, que tem a ver com a, com a ingerência da, do homem olhando para o mundo. este preconceito filosófico que vê na Renascença, na Reforma e no racionalismo prólogo do liberalismo, que é uma coisa que aparece entre católicos, né? Leva a três equívocos bastante graves do ponto de vista histórico e que não podem, neste momento, ser ignorados. Está totalmente ausente do pensamento liberal, sempre atento à realidade. O ideal renascentista de prometeu a orgulhosa certeza de que o homem, quebradas as correntes, teria realizado na Terra sua emancipação total, juntamente com a da humanidade. Quer dizer, o liberal nunca vai dizer que a emancipação do homem está na Terra. O liberal não é, obrigatoriamente, um transumanista. Tá? Eu vou até destacar esse ponto aqui para mais tarde refletir melhor. O radical pessimismo antropológico pelo qual compete ao liberar apenas um trabalho paciente de reconstrução contra as ameaças sempre novas e diferentes, ameaças à liberdade, não lhe permite chegar a essas visões perfeccionistas de emancipação intramundana. Né? Cara, isso é um absurdo. Sua confiança no indivíduo não é ilimitada. Ela assume tonalidades otimistas unicamente na polêmica contra o paternalismo de tipo absolutista. Que tinha seu ponto de partida na mesma premissa antropológica pessimista e chegava a concluir que os homens são incapazes de se autogovernar e de optar pela própria felicidade. Né? É, é, bom, o liberalismo está dizendo: não, a gente está procurando a liberdade em termos de direitos civis, ok? Mas a gente não está pregando aqui a metafísica do, do materialismo, de que a sua emancipação é neste mundo apenas. Nada a ver. Isso aí é, pode ser liberalismo filosófico, mas não é liberalismo político. O pensamento liberal, porém. Aí tirar ele, não partilha é, do racionalismo construtivista, característico da parte do iluminismo. Tá vendo? Aqui sim eu vou destacar, porque isso aqui é fundamental. Né? Cara, esses, esses caras de hoje aí que falam. É engraçado que isso parte tanto da, da esquerda quanto da direita, né? A direita lá vai dizer que é impossível o liberal ser conservador. A, a esquerda do estilo tipo Santa Cruz, é Ciro Gomes, sei lá, vai se colocar também contra isso, dizendo que é uma aporia se dizer liberal conservador. E é uma confusão completa né, de conceitos aqui. Porque o, que o pensamento liberal não partilha do racionalismo construtivista característico de uma parte do iluminismo. Engole essa aí, meu amigo. Você que diz que é impossível ser liberal político uh, e ao mesmo tempo admitir o né, uh, conservadorismo naquilo é que lhe é próprio, que é um ceticismo para com a regência política, a regência governamental. Porque o liberalismo em si já está indo contra no, no quesito político em via das necessidades contingenciais da realidade, da concreção, aquele construtivismo iluminista que tenta abstrair ah, resoluções para o mundo que ele mesmo não conhece. Ou seja, aquela total confiança na razão, sustentada pela vontade da maioria ou na ciência, como tendo condições para construir a verdadeira ordem política. Não, a ciência não vai construir ordem política. Nem planejamento de vida social, porque o liberal, quando olha para a história, já está admitindo que o positivismo é um problema seríssimo de caráter social, não vai. É que o progressismo é uma aporia... no sentido de que ele é unilinear. É falso. Falso. Em outras palavras, o liberalismo não acredita na sociedade como uma máquina. O um mecanicista já confunde organismo com máquina, né, que já é um, um erro crasso. Mas vá lá. É, o liberal está dizendo que a sociedade não é uma máquina. Não há máquina que possa ser artificialmente construída, como querem os engenheiros sociais. De acordo com o modelo doutrinário... Ao contrário, o liberal vê a sociedade como um organismo que precisa crescer de acordo com as tensões provocadas pelas forças que nele se encontram na liberdade dialética dos valores por ele manifestos. É, detalhe aqui, importante, né? que se a gente olha para o é, organismo enquanto uma maquinaria, aí você pode até dizer não é orgânico, mas do ponto de vista que ele está colocando aqui, é orgânico em vista de que ele cresce, que ele se manifesta, porque orgânico, o Bob está dizendo, é diferente do maquinário. Né? Então sim, o liberal pode pensar de um ponto de vista orgânico sim né? é, E aí ele vai falar O marxismo parece ser herdeiro mais lógico do, raci do racionalismo construtivista do iluminismo E não do liberalismo nesse quesito Porque o liberalismo ele tem uma apreensão Pautada naquilo que é orgânico e temporal E daí fica a pergunta Se ele é orgânico e temporal Como é que ele vai ser contra a tradição? Mas o iluminista é contra a tradição mas eu estou falando aqui do iluminista enquanto construtivista e não do iluminismo do ponto de vista que olha para a história, que olha para a sociedade. O próprio Montes que olha para a história, olha para a sociedade, tenta repensar aquilo de uma maneira a abrir portas né, para novas relações, sem querer com isso imanetizar o escatom. Porque o fenômeno imanetização do escatom não é próprio do liberalismo. Ele é próprio, na verdade, do construtivismo iluminista. Que, o Bob está dizendo aqui, o marxismo é herdeiro lógico do racionalismo construtivista do iluminismo. Justamente por esse seu posicionamento, o liberalismo é levado a exigir limitações ao poder governamental. Tá vendo? Tá aqui de novo o Hayek presente, né? Vamos lá. Destaque. Isso aqui, cara, é meu Deus, é, tem que ser ensinado na escola. Porque as pessoas estão confundindo muito esses conceitos. Ah, então, é, tô falando igual o Augusto Nunes. É, bom, vamos lá. Limitações ao poder governamental desconfia de uma verdade, de uma verdade objetiva e absoluta estimulou a mentalidade experimental e pragmática, que submete constantemente os próprios enunciados a verificações empíricas, porque somente assim que é possível um confronto um diálogo positivo entre posições políticas diferentes. Em suma, os liberais se identificam mais com um método do que com uma doutrina. Tá vendo? Esse é o ponto, cara, esse é o ponto. É mais um método do que uma doutrina. Doutrina é coisa de construtivista, pô. É, claro que no que tange a uma doutrina religiosa É outra coisa, aí é outra história Mas estou falando aqui doutrina em termos políticos Em termos de fazer da política a própria religião e não o contrário Mas às vezes a religião também é, Tenta se passar por política, aí é o um problema né E vai continuar dizendo O pior engano consiste em ver no liberalismo A consequência da reforma puritana Trata-se de uma tese Bastante difundida, quer entre os católicos Integralistas, quer entre os liberais leigos Que ignora as motivações radicalmente religiosas E não liberais que animaram Uh, luteranos, calvinistas e puritanos e esquece que a reforma se constituiu na antítese e não na continuação da renascença vou até repetir isso hein? no caso dos puritanos, trata-se de uma tese bastante difundida, quer entre os católicos integralistas, quer entre os liberais leigos que ignora as motivações radicalmente religiosas e não liberais que animaram luteranos, calvinistas e puritanos e esquece que a reforma se constitui na antítese e não na continuação da renascença se alguns referenciais de procedência cristã, foram assumidos pelo pensamento liberal, eles têm origem tanto na tradição da Reforma Católica, o livre-arbítrio de Erasmo, né? que o Erasmo era crítico da Igreja Católica, mas ele não chega às raias da, do radicalismo em Lutero, quanto na tradição da Reforma Protestante, propriamente luterana, aquela coisa do pessimismo antropológico. Todavia, estes uh, referenciais são assumidos num contexto de síntese, que é político, secular e não religioso. Visto buscar não a salvação ultraterrena, e sim uma ordem política terrena, mas uma ordem que não tem um fim em si mesmo, pelo amor de Deus, é só um método. Fundamentada nas liberdades civis, que é a questão da emancipação como direito civil, e no controle do poder político, que, des que desta forma perde toda a fun fundamentação sagrada. É como aquela coisa do direito divino dos reis, já é uma coisa até da modernidade, né? mas enfim, é, aparece então a ideia liberal. É olhar para a política como apenas relações interpessoais que permitam a liberdade para o indivíduo expressar-se. É basicamente isso. É inegável que na França, durante as guerras de religiões, e na Inglaterra, antes e durante as guerras civis, encontramos no debate político um emaranhado de relações entre argumentações constitucionais, teorias políticas democráticas e motivações religiosas. Tudo isso, porém, é fruto unicamente de circunstâncias históricas específicas. Na Inglaterra você tem, de um lado, os puritanos, de outro lado você tem os anglicanos, você tem católicos. Bom, mas no fundo tem um arcabouço mais político e menos religioso. Apesar da religião estar presente, porque é inevitável que essa visão de mundo seja visceral no indivíduo como tal. A secularização da cultura política superará com facilidade esse amaranhado de relações, girabob, mas não envia, repito aqui, não envia de substituir a religião O liberalismo não substitui a religião Porque o liberalismo, enquanto político, não filosófico Enquanto político É, por assim dizer Apenas uma relação de método é, Uma estrutura social Para que o indivíduo tenha liberdade de expressar A sua própria consciência Mesmo que ela seja uma consciência fraca Que ele esteja errado em algum ponto Mas que ele possa mudar e ter liberdade para tal E nesses debates políticos que começam a se definir Nuclearmente, os princípios do liberalismo Aparecem Porém, a verdadeira e autônoma face do liberalismo se manifesta somente na resposta por ele dado ao problema da ruptura da unidade religiosa. A resposta que, num primeiro momento, se chama tolerância. Né? Vamos destacar aqui. E, num segundo momento, liberdade religiosa. Como é que o liberalismo substitui a religião se ele tem é, em si já esse arcabouço de trazer a liberdade religiosa, que está inclusive na Constituição brasileira? Né? Explica isso, cara. Não tem como, né? É, o neoliberalismo liberalismo não é religião é uma política A liberdade religiosa é o berço da liberdade moderna A conclusão desta longa e complexa história Que conheceu as contribuições das políticas, dos políticos defensores Da tolerância em nome da razão do Estado Dos católicos formados na tradição erasmiana Que se digam aí católicos não integralistas Que prefeririam a persuasão à perseguição é, Não foi evidentemente o Estado democrático leigo Com sua religião civil nem o Estado ético, figuras de Estado que chegaram até nós mediante a tradição do jacobinismo francês e do idealismo alemão a segunda. Então, o jacobinismo francês está lá, com Rousseau, com Dorcet. É, o idealismo alemão parece ali em Hegel, mas o liberalismo que Hayek, por exemplo, defendia, ele dizia eu tem ojeriza do jacobinismo. Para Hayek, jacobinismo é esquerdista tá, é, do começo ao fim. É, culto à razão. Que porra é essa? Tentar substituir a religião. Isso é liberalismo filosófico. E isso o próprio liberal Moore, da escola de Chicago abomina, que é o Hayek. Da mesma forma, ele não vai ser hegeliano de modo algum. Né? Não é religião do Estado. Bom, esse foi o erro de Hegel, né? tentar tornar o Estado uma espécie de quase que uma religião. Temos a verdadeira conclusão do princípio claramente enunciado por Tocqueville: de livres igrejas em livre Estado onde as igrejas não representam um refúgio para o indivíduo na sua particular individualidade. E sim uma verdadeira e autêntica institu instituição política, garante para toda a comunidade da riqueza da vida ética e religiosa, capaz de se contrapor aos impulsos hedonistas da sociedade do bem-estar, que representam o perigo mais sutil para a liberdade de uma sociedade democrática de massa. Vamos entender melhor isso aqui, ele vai trazer um outro subtítulo. Ah, liberalismo na Idade Burguesa. Vamos ver isso aqui. É, valendo-se sempre da crítica de Tocqueville a, a essa liberdade hedonista né, que possa aparecer no Estado, mas é aquilo, é, há liberdade de, de culto no próprio liberalismo, enquanto Estado liberal que estou colocando aqui, tá, uh, para que aí a ética religiosa apareça. Bom, e você tem então o liberalismo na idade burguesa, vamos ver como que o pobre vai colocar isso. A interpretação estruturalista tradicional, que é uma coisa mais diacrônica, né, do que sincrônica, junto aos juristas foi retomada recentemente por historiadores de inspiração marxista ou weberiana. O liberalismo seria filho do Estado moderno, ou, em sentido mais amplo, seria consequência ou resposta à nova estruturação organizacional do poder instaurando-se na Europa a partir do século XVI. Aqui a gente sai da esfera da crítica do catolicismo integralista né? e volta aqui para uma visão do tipo uh, crítica de... Uh, Desconstrucionistas, vamos colocar assim. É, e ele vai falar aqui. ó. O Estado moderno é definido como tendo um monopólio da força ou do poder de decidir em última instância, atuando em três níveis, o jurídico, o político e o sociológico. No nível jurídico, atua mediante a, a, a afirmação do conceito de soberania, confiando ao Estado o monopólio de, da produção do, de normas jurídicas, de forma a não existir direito algum acima do Estado que possa limitar sua vontade. O Estado adquire, pois, o poder para determinar, mediante leis, o comportamento dos súditos. Mas aí são palavras muito fortes aqui, né? Súditos do Estado. Ninguém hoje se vê como súdito do Estado. Os próprios direitos individuais se apresentam, muitas vezes, apenas como benignas concessões ou como expressão de autolimitação do poder por parte do Estado. Além disso, a soberania é definida, em muitos casos, em termos de poder e não de direito. É soberano quem possui a força necessária para ser obedecido, e não quem recebe esse poder de uma lei superior. Uhum. No nível político, o Estado moderno representa a destruição do pluralismo orgânico próprio da sociedade corporativista. Pela sua atuação constante, desaparecem todos os centros de autoridade reivindicadoras de funções políticas autônomas, tais como as cidades, os estados, as corporações de tal forma que venha a desaparecer toda a mediação política entre príncipe portador de uma vontade superior e os indivíduos reduzidos a uma vida inteiramente particular e tornados todos iguais enquanto súditos. No nível sociológico, o Estado moderno se apresenta como Estado administrativo, na medida em que existe à disposição do príncipe um novo instrumento operacional, a moderna burocracia, uma máquina que atua de maneira racional e eficiente com vista a um determinado fim. Aí você está olhando de novo, o Estado como uma máquina burocrática. Né? Acho que aqui a gente está com sérios problemas. Vamos lá. Desta forma, a história do liberalismo passaria pela história do Estado absolutista. Uma vez que a afirmação do momento da autoridade seria a premissa necessária para uma liberdade autêntica, que não fosse apenas um privilégio de determinada classe ou grupo. O liberalismo, ou entenda-se aí a democracia, representaria desta forma a reconquista pelas bases desse tipo de Estado, que já alcançou sua plenitude, o liberalismo levaria à autolimitação auto do Estado para garantir os direitos públicos e subjetivos dos cidadãos. É, ao mesmo tempo, a democracia serviria para legitimar este Estado mediante o sufrágio universal, certo? É o direito ao voto para todos os indivíduos em sua maioridade, em sua maturação. Racional é, Essa tese é a expressão Do preconceito jurídico Que a gente já viu o preconceito aí Filosófico Estamos a, em termos aqui Do preconceito jurídico Que leva a não compreender de forma correta A história do liberalismo E a não conhecer satisfatoriamente A contribuição oferecida Unicamente por ele Na elaboração de procedimentos jurídicos E estruturas institucionais garantidas Do ponto de vista jurídico o liberalismo, por estar intimamente ligado ao constitucionalismo, é, é. a Constituição, sempre se manteve fiel ao princípio medieval da limitação do poder político mediante o direito. Vamos lá, vamos destacar isso. Por isso, que não dá para dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. É um Maluquíssimo negócio desse. De tal forma que somente as leis são soberanas, justamente aquelas leis limitadas do poder do governo. É uma coisa que aparece, né? É, na, na ciência política né, que a lei ela está acima né, também do príncipe entre aspas do ponto de vista político o liberalismo sempre se apresentou como defensor das autonomias e das liberdades da sociedade civil, ou seja daquelas camadas intermediárias mediadoras entre as reais exigências da sociedade e as instâncias mais especificamente políticas sempre colocou a variedade a diversidade e a pluralidade até destacar isso aqui. Se eu me perder no texto de novo, eu já vou ter marcado aqui no, no, com realce. É, variedade, diversidade e pluralidade, do jeito que se encontra na sociedade civil, em contraposição com o valor positivo, em contraposição como o valor positivo, ao poder central, que opera de maneira minuciosa, uniforme e sistemática. Do ponto de vista sociológico, nunca foi próprio do liberalismo a ideia do Estado administrativo que, com o objetivo de, da ordem ou do bem-estar ou da justiça social, confina o indivíduo na sua vida particular, coisa de um Estado burocrático fechado à participação do indivíduo na esfera pública. Enquanto o Estado burocrático proporciona um máximo de despolitização da sociedade e de neutralização do conflito, os pensadores liberais afirmam que, ju que justamente a política precisa ser revitalizada, aceitando o custo que tal fato acarreta em termos de conflitos, visto serem eles, é, quando mantidos no contexto constitucional, expressão de vitalidade e não de desordem. Ele até fala que, mesmo nas mãos de categorias ou classes mais ou menos limitadas, é, você não pode admitir um Estado burocrático que tire ou que neutralize a, a politização da sociedade. E que aí você faz uma política de despolitização do cidadão. Então ele não é cidadão se ele está sendo despolitizado, certo? Isso aí é a marca do preconceito jurídico frente a tentar explicar o que é liberalismo na história. Em síntese, esse preconceito jurídico não deixa perceber que o liberalismo, dando continuidade a pensamento medieval, se caracteriza justamente como uma luta contra a afirmação do Estado absoluto. É o oposto, né? É, com posicionamentos aparentemente diferentes nos diversos países, conforme a maior ou menor atuação a nível institucional dos princípios do absolutismo. Este preconceito pode provocar, teoricamente, números mal-entendidos. Ele vai citar aqui o Locke, o senhor Locke, uh, ele vai falar assim, ó, por exemplo, Locke né, pode ser visto por muitos como a expressão da aliança entre a aristocracia e a burguesia, enquanto Montesquieu pode ser enquadrado no contexto da reação aristocrática, embora substancialmente seu pensamento não seja muito divergente. Mas pode-se afirmar que o liberalismo no século XIX aceitou o Estado burocrático, entenda-se aí, Estado burocrático como Estado autoritário, e por ser uma, uma autoridade do tipo matematizante até, enquanto é justamente o pensamento liberal de Tocqueville, lembrando né, que Tocqueville é um liberal, tá? Para quem não sabe. Apesar de fazer críticas ao individualismo, fazer críticas à, à livre expressão, enquanto apenas uma justificativa para para uma, uma vida promíscua em termos até políticos não falando só no sentido moral, mas até político né? ele é político a isso Bom, mas ele está falando tanto de Tocqueville quanto de Weber tá? que vê o Estado administrativo como a maior ameaça à política e consequentemente à liberdade isso aqui é importantíssimo tanto Tocqueville quanto Weber veem o Estado administrativo como a ameaça política e à liberdade enquanto o Estado burocrático em via disso sendo autoritário em suma há o perigo de não se compreender a natureza liberal e não democrática e as origens medievais e não modernas de uma instituição base para os atuais sistemas constitucional pluralistas a do controle de constitucionalidade das leis cujo objetivo é justamente o de garantir os direitos dos cidadãos em particular contra a vontade da maioria e cuja existência é indispensável para que toda a declaração dos direitos do homem não se torne apenas expressão de um ato de boa vontade. Essa interpretação jurídica foi reformulada recentemente pela historiografia alemã, Incluísse aí o Habermas e, na inglesa, o Macpherson. Podendo, vou até destacar esses dois aqui, porque eu já tinha citado eles em outros estudos uh, na filosofia política do Bob, Podendo se constituir numa reformulação mais hábil de uma tese marxista tradicional. É, que diz, ser o liberalismo a ideologia política da burguesia, na sua fase ascendente, quando o mercado possibilita margens de lucro, enquanto na época dos monopólios e da planificação econômica, a burguesia optou pelo Estado autoritário, seja o fascista, seja o capitalista. Aqui é aquele preconceito uh, que agora está se manifestando, não, no catolicismo integralista, mas uh, na escola de Frankfurt. Né? Marcuse, Horkheimer, está aí. De acordo com essa interpretação, a própria lógica do Estado absoluto cria as premissas para sua destruição. Tal Estado, na prática, instaura uma rígida separação entre política e moral. Política como área pública e moral como área particular. tá? Político como público, moral como privado. Eliminando a moral da realidade política e, con e confinando os indivíduos tornados meros súditos na área particular. Mas não é isso que o liberalismo pegou. O está dizendo que o cara que é um, um civil, uh, ele tem direito de participar do espaço público. Porém, no interior de todo o Estado absoluto, cria-se um espaço particular interno que a burguesia, uma vez tomada consciência da própria moralidade, ocupa progressivamente até torná-lo público, embora não, politicamente imediata, não político imediatamente. As ações políticas começam a ser julgadas pelo Tribunal da Moral. E este Tribunal da Sociedade, Clubes, salões, bolsa, cafés, academias, jornais. Chama-se opinião pública. Vamos lá. Eu sempre achei que a opinião pública estivesse mais vinculado à... à mídia, né? Mas aí ele tá colocando jornais aqui a gente pode considerar a mídia. Mas aí também admita-se as academias, do ponto de vista das faculdades e tal. Enfim, a opinião pública age em nome da razão e da crítica. Da razão e da crítica. É... Enquanto na Inglaterra se dá uma verdadeira coordenação entre moral, opinião pública e política-governo, e aí se entende agora a moral não só o aspecto privado, mas a opinião pública como a junção desses vários grupos e política que é o governo, é, na França, com o iluminismo, com o contraste é radicalizado, preparando desta forma a crise revolucionária. A burguesia liberal iria se firmando, pois no século XVIII, mediante o monopólio do poder moral e do poder econômico, em relação ao qual o Estado absoluto, enquanto Estado exclusivamente político, tinha ficado neutro. Sua transformação e sua destruição tiveram origem na opinião pública e no mercado. Porém, com o estreitamento do espaço ocupado pelo elemento crítico, que é a opinião pública, e a liberdade de mercado, com o desaparecimento desses espaços, desses espaços autônomos da sociedade civil, desaparecem também os pressupostos estruturais da ação liberal da burguesia. Por outro lado, ficou claro que o individualismo seja na versão ética, seja na versão utilitarista, fundamento do liberalismo, é a expressão da própria estrutura do mercado, onde o indivíduo, como proprietário, encontra-se totalmente livre, a não ser no que se refere às voluntárias obrigações contratuais. a sociedade mercantil e as instituições políticas liberais de origem contratualista, encontram-se numa relação indissolúvel. Disso decorre, o inevitável, a, vou assim, a inevitável crise atual do liberalismo, uma vez que a teoria tem se revelado inadequada para servir de fundamento a uma estrutura jurídica que considere é, o emergir da classe operária com sua própria estrutura política, baseada na solidariedade, que não admite as leis inevitáveis do mercado. Ah, Encontramos-nos diante do terceiro preconceito, e aí termina isso aqui, né, que é o preconceito pautado no direito, é, eu já deixei marcado aqui para a gente repensar isso com mais profundidade depois. Não dá para parar todo parágrafo e fazer leitura estrutural, né? Senão vai, não vai dar tempo, mas é, fica para outra hora e para outros podcasts. Vamos partir agora para a ideia aqui do preconceito histórico. Já falamos do filosófico e do jurídico. Vou colocar aqui no, em vermelho para destacar. Ok, encontramos então diante do terceiro preconceito histórico, que dos três é, com certeza, o mais enraizado, né? Que o liberalismo é a ideologia da burguesia. Isso aí é marxismo puro. <risos> aí você vai na, vai na conversa de Marx pra você ver onde você vai parar. Vai, vai, vai lá. Vai fundo. Bom, esse é um preconceito histórico. Tal preconceito se deve a dois erros metodológicos. Antes de tudo, dizer que a burguesia é uma classe nos leva a cair no vago e no equívoco. Porque o termo burguesia, isso aqui é um raciocínio metonímico, né? O termo burguesia, referido a um período histórico tão amplo que coincide com a formação da Europa moderna, pode significar os habitantes das cidades, os que desempenham determinadas funções, os proprietários, as classes mercantis, os capitalistas, a classe média de profissionais liberais, os engravatados, as classes dominantes, a classe média aqui no Brasil é demonizada por aqueles os pianos de plantão lá, tipo, estilo Marilena Chauí. Quer dizer, é, que você vai? é fogo, mano. Dar ouvido a gente assim, é, você cai num erro terrível, confusões e mais confusões, cara. A classe média, meu Deus, é o que sustenta o país, né, a gente for ver. Não estou dizendo que são pessoas perfeitas, estou dizendo que são pessoas que trabalham e precisam de ter liberdade para fazê-lo. Né? Mas enfim, a burguesia se torna, pois, um fantasma de mil faces, segundo esses uh, que têm preconceito histórico sobre o liberalismo, a qual dificilmente pod podemos atribuir uma clara e consciente estratégia para seu próprio desenvolvimento, que seria justamente o liberalismo. Aliás, esse livro aqui do Bob, não é só o Bob que escreveu, depois eu vou ver a capa aqui, tem vários, tem outros autores. né? Eu não sei nem se esse artigo foi o próprio Bob que escreveu. Fica aí o meu adendo, eu esqueci de dizer isso no começo. Ah, então tá, Ó, o segundo erro metodológico, esse é o primeiro, que vê a burguesia como se fosse uma coisa só, é, ou, ou como se fosse um fantasma que precisa ser combatido, é, é tipo uma raça de pessoas contaminadas, é aquele ressentimento marxista. né? O segundo erro metodológico consiste em induzir, a partir do, da proximidade cronológica de dois processos históricos bastante diferenciados, a Revolução Industrial e a afirmação, quer da burguesia capitalista como classe social hegemônica, quer do liberalismo político, relações não apenas contingentes e transitórias entre os mesmos, reduzindo o liberalismo a mero subproduto da burguesia, quando, historicamente, a burguesia capitalista nem sempre foi liberal. E nem sempre os liberais foram defensores dessa burguesia, né? Você já vê o erro aí de, de colocar tudo num um saco de gato e bater com, <risos> com um taco de beisebol. Trata-se de uma interpretação mecanicista que acaba perdendo de vista o próprio protagonista na medida em que não consegue entendê-lo a partir dele mesmo. Totalmente presa à evolução da burguesia, acaba por concluir necessariamente que o liberalismo terá que acabar ou que irá se transformar necessariamente em fascismo. É uma viagem isso aqui, né? Admitindo que o fascismo é apenas um fenômeno do capitalismo na hora em que este atinge seu momento de crise, e não uma etapa da evolução política, consequência do atraso do processo de industrialização do país. Porque olha, mano, olha a loucura desses caras, mano, olha a loucura. E, e, e se essa gente está pensando que o fascismo é uma etapa progressiva do capitalismo, quando na verdade o fascismo é uma porra de uma decadência, é o oposto, né? Ai meu pai, aí fala aqui, né? Fala aí da ascensão do, do fascismo. O Mussolini, o Mussolini era socialista, tirou muitas ideias do socialismo para o seu fascismo. Ah, isso aí aparece até no Stalin, porra. Trata-se de um preconceito, porque empiricamente podemos com facilidade desmentir essa identificação. É, em primeiro lugar, não ressalta todas as reivindicações da liberdade política proveniente da aristocracia e que foram decisivas na Inglaterra e na França para destruir o poder absoluto do príncipe que muitas vezes na Europa no, no período aí do despotismo iluminado, encontrou apoio justamente na burguesia burguesia essa pré-capitalista e resistência à nobreza de toga ou na burguesia da administração esta origem aristocrática e não burguesa do liberalismo precisa ser evidenciada, justamente para a compreensão de alguns aspectos mais significativos do liberalismo contemporâneo este confia totalmente contra a democracia populista na dialética Vou colocar aqui um destaque. Na dialética entre elites abertas e espontâneas e contra a democracia administrada no momento de luta ou confrontação política. A posição, uh, de Tocqueville é sintomática. Quer dizer, um aristocrata, porém um liberal de tipo novo, como ele mesmo se definiu, um liberal de tipo novo que procurou inculcar no povo as paixões aristocráticas em prol da liberdade. Além disso, se o liberalismo político, principalmente na Inglaterra, identificou-se com o liberalismo econômico, precisamos reconhecer também que, num, que nem toda a burguesia europeia foi livre-cambista. É, em vez disso, muitas vezes é, aproveitou-se das vantagens oferecidas pelo protecionismo do Estado, forçando frequentemente os liberais livre-cambistas, ou livre-cambistas não liberais, às vezes socialistas, a ficarem na oposição. Então, tem todo tipo aqui, você pode imaginar, de pessoas que, se dizendo liberais, tinham posturas. Uh, diferenciadas do princípio da liberdade Se é que podemos entender assim Que sempre precisa ser refletido À luz do acontecimento E não definido Em detrimento do acontecimento né? Enfim, trata-se de verificar-se Com o, o, o caso Da sociedade burguesa E o advento da sociedade de massa Onde ocorreu um processo De proliferação ou pro, Não, proletarização Dos antigos aliados da burguesia capitalista É né, o proletariado ou com o advento das sociedades socialistas, onde a burguesia, detentora dos meios de produção, foi eliminada para favorecer uma nova classe burocrática, os temas tradicionais do liberalismo, ou seja, a defesa dos direitos civis contra o poder político e social, bem como a luta para maximizar a participação política neste poder, são ainda atuais ou não. É importante a gente entender a classe média aqui como aquela classe que tem a livre iniciativa, que detém a mão de obra, uh, vamos colocar assim propriedade privada de meios de produção tá? propriedade privada de meios de produção uh, aquele que é o, o empregador o empregador e que esses cretinos, não tem outra palavra para dizer esses cretinos que vivem com a bunda sentada numa cadeira aí, em universidade pública do tipo USP, teimam em ficar julgando né, como se fossem os demônios da sociedade né? classe média são os demônios os caras estão se matando para sustentar a família né? e esses palhaços Palhaços Com o seu preconceito histórico Fica julgando, dizendo que são Quase como que criminosos Eu não estou dizendo que todo empresário Que toda pessoa que tem o seu próprio comércio É santinha, não estou falando isso Mas pelo amor de Deus, demonizar essas pessoas É uma cretinice que não tem tamanho Cara, não tem tamanho Esse enfoque que busca dissociar o liberalismo do, Da burguesia Percebida é, marxisticamente Como a classe detentora dos meios de produção É classe média, implica necessariamente uma nova valorização do momento ético do liberalismo. Este se manifesta como uma resposta às necessidades morais e espirituais vistas pelos homens em determinada etapa de sua evolução civil, como uma resposta tendenciosa, ten, tendencialmente válida para todos os homens e, portanto, universal. Este enfoque implica uma desvalorização das motivações em extrínsecas do liberalismo, isto é, daquelas respostas que liberais ou burgueses Uh, ou burgueses liberais Deram a problemas contingentes Avaliados numa perspectiva meramente política De razão de Estado De utilitarismo De interesses particulares de classe Torna-se assim compreensível a pergunta Acerca da atualidade do liberalismo O Estado contemporâneo identificou com efeito Como o capitalismo de Estado Gerenciado pela velha burguesia Ou pela nova classe buro de, das burocracias eh, Socialistas O progressivo desaparecimento quer da opinião pública racional e crítica pela manipulação do, do, dos mass média, quer do mercado, entendido como espaço autônomo onde pode-se dar o confronto entre as diversas estratégias e onde os consumidores podem livremente manifestar seu voto. A pergunta é a seguinte, este Estado contemporâneo permite ainda uma possível manifestação pública e não apenas privada das necessidades morais e espirituais do homem? Ou, ao contrário, procura uma concentração crescente em si próprio, não apenas de poder político como o Estado absoluto, e sim também de poder moral e intelectual, mediante o mass média. Né? Será que esse Estado não está fazendo, em vista desse poder moral, tentando controlar isso, na engenharia social? E ele coloca aqui, eu, eu falei sobre engenharia social, mas ele coloca aqui, bem como de poder econômico, mediante a planificação, tornando-se desta forma nada mais do que o aperfeiçoamento ou a lógica conclusão do antigo absolutismo? Cabe aí essa questão, essa pergunta, para se avaliar os frutos de uma sociedade que se diga de Estado liberal. Porque pode não ser liberal de fato. Unicamente após levar adiante uma tentativa de reconstrução histórica do liberalismo como fenômeno ético-político, inserido na evolução das instituições políticas representativas dos Estados europeus, será possível, então, caracterizar a função do pensamento liberal na dúplice tendência do Estado contemporâneo em direção a uma solução social ou em direção a uma solução assistencial. Para descobrir se essa função se limita à conservação ou não a conservação ou não passa de uma mera projeção tópica, sem nenhuma expectativa de realização prática, de maneira que a fé liberal se sinta forçada a fechar-se no espaço particular da consciência moral. Bom, e aí o subtítulo agora é As etapas do Estado Liberal. Vamos lá. Saímos dos preconceitos filosóficos, jurídicos e históricos, e partamos aqui para o sexto capítulo, né, que é o Estado, eh, As Etapas do Estado Liberal Bom, esses quatro diferentes enfoques, histórico, filosófico temporal e estrutural, possibilitaram uma melhor focalização de muitos aspectos do liberalismo porém evidenciaram também a possibilidade, de se, se oferecer uma definição satisfatória do mesmo eh, justamente por ser impossível delinear uma história do liberalismo euro-americano como se este fosse um fenômeno unitário e homogêneo porque ele não é que se origina na passagem do constitucionalismo medieval para o moderno no período de guerras de religião e do naturalismo jurídico, que atinge seu apogeu no período da Revolução Democrática. E entra em crise com os adventos dos regimes totalitários e dos estados assistenciais. Todos esses fatos não impedem a existência de épocas liberais, tá? mesmo nesses períodos, onde... É possível identificar duas constantes Uma a nível institucional Outra a nível dos conteúdos ético-políticos Contra todas as possíveis formas de Estado absoluto O liberalismo ao nível da organização social e constitucional Da convivência Sempre estimulou como um instrumento de inovação E transformação social As instituições representativas Isso é basicamente Isso é basicamente o conservadorismo né? A defesa das instituições é... É impressionante. Deixa eu fazer um destaque aqui. O, o autor fez até um adendo aqui. Ó. Isto é a liberdade política mediante a participação indireta dos cidadãos na vida política e a responsabilidade do governo di diante das assembleias e dos eleitores. Isso precisa ser entendido, cara, na nossa sociedade aqui no Brasil. Estado liberal é liberdade política do cidadão, do cidadão, mediante a participação indireta dos cidadãos na vida política, porque eles não são uh, eles não estão como os representantes lá no, no parlamento, tá, certo? Mas é, tem ação, tem participação direta, e é a responsabilidade do governo diante das assembleias, o governo precisa ser cobrado, caiu na real, cara. Você precisa cobrar o governo federal, cobrar o, o poder executivo, cobrar os vereadores, cobrar os deputados, seja ele, seja ele estadual ou federal, cobrar. É, inclusive, mais esclarecimento, mais é, clareza é, de poderes outros Como o poder judiciário Isso tudo precisa ser colocado em baila aqui na sociedade né? E aí o, o, é colocado E a autonomia da sociedade civil Como autogoverno local E associativo Ou como espaço econômico, mercado livre tá? E cultural, opinião pública No interior do estado Não diretamente governado por ele E aí pronto, você já tem aqui A definição, vou até destacar Do que é O estado liberal Está definido aqui, claramente. Dentro de, a única forma de você ser conservador, se, se é esse o mote que você defende, a única forma de você ser conservador é dentro disso aqui. Fora disso aqui, que você tem totalitarismo. Você vai querer comandar a mente das pessoas, caramba. Uh, do ponto de vista institucional, o liberalismo se configura como a racionalização na Inglaterra uh, do constitucionalismo medieval e na América da experiência colonial ou como a tentativa na França de revitalizar antigas instituições num primeiro momento e projetá-las de acordo com modelos racionais num segundo momento. Ou na Alemanha, como tentativa de racionalização jurídica do Estado absoluto. O Estado de Direito, os direitos públicos subjetivos. Ou como a reinterpretação da antiga estrutura social por categorias no contexto de um Estado orgânico e não maquinário. Entendendo-se orgânico aqui como algo pautado temporalmente. Embora na Europa o momento racionalista prevaleça sobre o tradicionalista, tem essa coisa, né? o modelo anglo-saxônico, nas duas formas de regime parlamentarista e regime presidencialista, encontra-se em toda a organização constitucional. Se valora o aspecto racional, não em via de um construtivismo abstrato, mas se valora o aspecto racional como o processo de reflexão, e se valora o aspecto tradicional como processo consuetudinário. Uh, até mesmo como aquilo que representaria no modelo anglo-saxônico uh, Como que leis tácitas expressivas para um possível, uma possível constituição certo Então a expressão do, da tradição e a expressão da razão Não se perdem aqui Mas a razão não pode ser uma coisa infundada certo Não pode sair do nada vou, Do nada eu vou ser racional <risos> Ninguém é racional do nada né? Só os construtivistas tentam ser assim e pecam por isso Historicamente, essa, essas instituições liberais apresentam uma continuidade realmente extraordinária, e, com exceção dos dois impérios franceses, apresentam um único verdadeiro momento de ruptura com o advento do totalitarismo. É, no século XX, a gente tem isso, né? A história do liberalismo, porém, não coincide com a história das instituições liberal democráticas. É verdade que elas apresentam considerável continuidade e resistência a mudanças repentinas. Todavia encontramos no interior dessas estruturas Forças políticas e sociais Que agem com base em programas e ideologias não liberais Quando não explicitamente antiliberais No próprio seio do Estado liberal Você tem ideologias não liberais Ou Mais radicalmente antiliberais Fato Assim como na democracia, dentro dela você tem Perspectivas antidemocráticas um Outro fenômeno Bom uh... Quanto aos conteúdos ético-políticos, estes foram vivenciados pelo liberalismo de maneiras diferentes. Lembrando que a gente está falando aqui das etapas do Estado liberal. Né? Ó, a defesa do indivíduo como contra o poder, quer do Estado, quer da sociedade, foi, porém, sempre uma constante tá, no liberalismo. A fim de ressaltar o valor moral, original e autônomo de que o próprio indivíduo é portador. Esta defesa sempre se evidencia como a primeira tarefa mesmo nos pensadores que rejeitam uma concepção radicalmente individualista. O Locke, por exemplo, que através de sua redescoberta da comunidade como sede do valor moral, ou Toqueville. Vou destacar aqui esses caras porque é, eles estão enxergando na comunidade também uma relação que não está em detrimento do sujeito, do indivíduo. O Locke através de sua redescoberta da comunidade como sede do valor moral ou o através de sua defesa do associacionismo, essa palavra aqui que a gente já destacou no início da na nossa conversa aqui, conversa não, né monólogo, é, como o único instrumento que possibilita a afirmação da liberdade política do indivíduo. É, vamos fazer um, uma pausa aqui e ver o, essa terminologia. Por exemplo, a grosso modo a gente está admitindo a ideia de uma associação tá? para a admissão de ideias. Tá aí a comunidade tem importância sobre a vida do indivíduo, porque o indivíduo não é um átomo isolado. individualismo, uh, no sentido de que isso é um atomismo, claro que é um problema, né? A gente tá, eu admito individualismo enquanto isto não seja uh, um fator que detrai a, a, a relação comunitária interpessoal. Certo? Até porque a gente está. Se estamos admitindo a subjetividade, isso não implica ignorar a intersubjetividade, que é a relação até linguística entre determinados grupos. Okay? Bom, mas continuando aqui com o artigo da obra do Bobbio expressão jurídica desta, deste complexo processo histórico são as várias cartas e declarações dos direitos do homem e do cidadão de sua liberdade política, bem como de seus direitos civis e as formas mais ou menos eficazes de sua tutela jurídica as guerras de religião possibilitando a afirmação da liberdade religiosa são o berço da liberdade moderna olha só hein? repito, a guerra da religião as guerras, aliás, é plural possibilitando a afirmação da liberdade religiosa, são o berço da liberdade moderna, a religião, tão visceral propicia agora a liberdade moderna, em vista de que você tem a liberdade de culto todos os clássicos do liberalismo se mantêm fiéis a essa reivindicação da liberdade ética do homem o próprio Locke, indo mais adiante, reivindica no campo político a autonomia da lei moral ou filosófica, né, se quiser entender dessa forma em relação à lei civil e ou seja, do poder espiritual do juízo moral, que é a atribuição da opinião pública. Mas que considere aqui, é, nem sempre a opinião pública expressa nessa lei moral aí. ok? Isso pode ser artificializado por conta é, de políticas de engenharia social do tipo cultura do cancelamento, como vivenciamos em pleno século XXI. Ah, é, uma, uma cultura do, milindre, do melindre. Ah, então aqui a gente pode entender a, a, a lei moral uma coisa muito mais profunda do que isso aqui, tá? Mas aí ele diz, somente na construção teórica do utilitarismo inglês, criticado justamente por John Stuart Mill, não encontramos este elemento ético. Então, aí você já tem uma outra perspectiva, né? O John Stuart Mill é uma coisa toda a parte. Essa defesa da autonomia moral do indivíduo provoca uma concepção de relativismo. É... é aquela coisa do... Ah, mas eu não sei, cara, se é relativismo isso aqui. Ele poderia chamar isso de perspectivismo, e não relativismo. E aí eu daria vazão à ideia de um Ortega da vida, ao invés de um, de um Protágoras da vida. Né? Eu não sei se é relativismo isso aqui. Isso aqui pode ser perspectivismo, que não implica da negação do objeto, né? por conta de uma perspectiva de diferente, diferentes horizontes e pontos de vista. Porque o perspectivismo vai dizer o seguinte... A experiência do sujeito não é mentira, não é uma mentira a sua experiência, ela é verdadeira. Só que isso não implica que a sua experiência, como sendo de fato verdadeira, espécie o todo da realidade do mundo, entende? Então a sua perspectiva é válida, e isso é adequado, uma, por exemplo, para um espaço público de Estado liberal, é totalmente válido, pensado do ponto de vista perspectivista, o que não é relativismo. Mas se ele está colocando relativismo, vamos ver onde ele vai chegar aqui, né? Uh, a autonomia moral do indivíduo provoca uma concepção de relativismo que aceita o pluralismo dos valores como algo positivo para toda a sociedade. Uh, olha, talvez você possa admitir esse aspecto relativo nos seguintes, nos seguintes termos. O Estado não é árbitro nem juiz sobre os valores do sujeito. Então, vamos supor que o cara siga uma religião, sei lá, taoísta, né? E o cristão tenta persuadi-lo de que ele deve ser cristão e não taoísta. Essas duas coisas não se coaduram, certo? Tem um elemento perspectivista e tem, mas também são relativos no, no momento em que essas coisas não é, é, se eliminam entre si. Daí se admite, mas ele tem liberdade religiosa e liberdade de culto, porque o Estado não é árbitro. Então, nesse sentido, talvez admitamos isso. O que não implica admitir o relativismo como elemento até da própria gnosiologia, né? da epistemologia. Essa é outra coisa. Né? Uma coisa é o espaço político, outra coisa é a investigação da realidade. Tá? Coisas diferentes. Bom, A única limitação para o conflito e a competição é a necessidade de sua institucionalização nos costumes mediante a tolerância, daí a tolerância é importante de fato, não neguemos aqui que a tolerância tem um elemento ambíguo, mas ela em questão de espaço público é, é eficiente, tolerância na política mediante instituições significativas que garantam o debate e mediante normas jurídicas gerais, uma vez que somente o direito é possível encontrar Somente pelo direito é possível encontrar um critério de coexistência entre liberdades é, ou arbitra arbitrariedade dos indivíduos. Então, o direito acaba pesando né, no, no Estado liberal, como a gente já viu lá em cima. O direito é fundamental para conciliar essas liberdades tão dissonantes aqui. Em tal relativismo, aí desse ponto de vista, beleza, né, dá para admitir relativismo, no sentido de que o Estado não é árbitro das instâncias, de consciências individuais. Então, onde está o relativismo não é a expressão de ceticismo e sim de antidogmatismo, tá? Porque é claro que o igrejal tem espaço no debate público. Estado laico não significa Estado ateu, hein? Ele até coloca aqui: isso pressupõe uma total confiança na capacidade crítica do pensamento presente na cultura luminista, é, bem como na cultura historicista, desembocadas ambas a partir de aspectos diversos de diferentes contextos no liberalismo que nos é contemporâneo. Mas, ainda assim, o liberalismo não é árbitro, por isso não é dogmático. Por um lado, no campo da política econômica e social, é sublinhado o fato de que a razão, para ser crítica, precisa submeter seus projetos e suas soluções a contínuas verificações experimentais, não no sentido laboratorial, evidente, né? mas ela precisa sempre estar sendo reavaliada, é constante a reavaliação. Se não quiser cair, por exemplo, na ideologia, por isso que não, o liberalismo não pode cair na, na ideologia. Ele já perde o seu fator é, de flexibilização concernente aí à tolerância. Por outro lado, partindo da consciência do seu histórico ou da, história, da historicidade das ideias, confia-se na capacidade que o pensamento tem de convencer criticamente sobre a adequação de determinados valores aos tempos. Com isto, pode-se afirmar que a concepção liberal é essencialmente competitiva, certo? Isso aí começa no mercado e finaliza-se até nas visões de mundo. É competitivo, não tem jeito. Visto estar orientada a colocar os indivíduos na condição máxima de autorrealização, de onde adviria um bem para toda a sociedade. Acredita na competição e no conflito, visto somente estes poderem selecionar aristocracias naturais e espontâneas, elites abertas capazes de impedir a mediocridade do conformismo de massa. Porque a massificação... E a, a, o nivelamento né, de igualdade no sentido de mediocridade, todos no, no nível médio, é um problema para a sociedade. Ela não pode se manter sempre no, no nível médio. Nesse nivelamento assim, até é obrigatório. Né? Ah, Toqueville trabalha isso, o, o, o meu, o Weber, o Crot, todos eles. E vale lembrar que, para o pensamento liberal, a teoria das elites corresponde a um fato. Tá? enquanto justamente os que a negam podem cair em formas perigosas de mistificação ideológica. Ressaltado o fato, essa coisa aqui da, das elites né, que aparecem, o liberal se sente empenhado justamente na maximização da participação mediante estruturas que possibilitem a movimentação e a competição de uma pluralidade de elites. Tá? Vai sempre aparecer alguém que, é, que se coloca acima dos outros por mérito, por algum mérito. mérito Você não pode extinguir a ideia de mérito Como se isso fosse sempre injusto É falso, essa é uma igualdade ingênua O mérito existe Por exemplo, se, se um cara estuda 10 horas por dia Para fazer um concurso público E eu estudo uma hora por dia, na hora da prova Ele, por certo, é, ainda que se verifique A não eficácia de um exagero de estudos De 10 horas por dia, mas, sei lá Considerando essa quantidade de horas Ele, por certo, será melhor do que eu Talvez existem outras variáveis Que possam me fazer até se sair melhor da prova mas é claro que haverá um mérito, aí, um esforço, por conta da alocação de recursos para aquele determinado estudo. Tá? Então você não pode dizer que o mérito é alguma coisa falsa, não é? Mas também a gente não pode cair no exagero de que o mérito, que o mérito é sempre aquilo que é fator preponderante sobre o mercado, por exemplo, o mercado de trabalho, não é verdade também. Posto isso, faz-se necessário articular alguns destaques do liberalismo, que nos seus momentos mais válidos, se constitui sempre uma resposta original aos desafios, sempre renovados, potencialmente absolutistas, Lançados pela evolução política e pela mudança social. Resposta mediante a qual o liberalismo sempre se apresentou mais como força dinâmica do que como força orientada para a manutenção dos equilíbrios existentes. Diga-se aqui dogmática. Ela tem que evitar o dogmatismo. Forças dinâmicas orientadas para a valorização em termos positivos de todas as diferenciações que foram acontecendo na evolução cultural, política e social da Europa, ajeitando dessa forma todo o ideal político de uniformidade próprio do absolutismo. No início, foi proposto o ideal de liberdade religiosa. Em seguida, foi descoberta a função parlamentar dos partidos, com o próprio David Hume e Edmund Burke. Como expressão de grandes ideais políticos, enfim, foi detectado a função das associações como mais uma maneira de articular a sociedade civil. Então, olha só que interessante isso, cara. No início, você tem aqui, eu vou destacar, liberdade religiosa do pensamento liberal. O cara tem que ter liberdade de consciência e seguir da maneira que ele está entendendo o mundo. A consciência dele pode ser fraca, pode ser nebulosa, pode ser mais trabalhada. Isso aí não entra em questão. Mas ele tem que ter liberdade para chegar no status maior. É... Isso é bom, certo? Depois, se admite a função do parlamento e dos partidos. Isso aí está em quem? Está em David Hume. Apesar de David Hume ser um cara muito ah, questionável, muito contestável em termos filosóficos, do ponto de vista da filosofia política, ele oferece aquele ideal de padrão de gosto da questão é da tradição britânica. Então vale pensar o Hilme do ponto de vista do conservadorismo britânico. Né? E claro, o Edmund Burke, que é ao meu ver é até superior, muito assim, é muito superior até a Hilton. E o Burke trabalha essa coisa da função do parlamento dos partidos. Ok. Aqui você tem liberdade religiosa pautada no liberalismo político e não filosófico. De outro mote, você tem função parlamentar dos partidos frente à burguesia, no caso uh, do, da Inglaterra, o que você tem ali é o parlamento, mais a monarquia. Uh, e depois em Toqueville, em você tem uh, uma outra função importante para o liberalismo, que é a função das associações, que a gente acabou de falar aqui, o associacionismo vale, portanto, um destaque. Essas, esses três elementos constituem a ideia do que possamos pensar a respeito de liberalismo daí o primeiro desafio é caracterizado pela transformação da monarquia constitucional medieval em monarquia absoluta e burocrática porque na, na época medieval era, era monarquia constitucional depois ela virou monarquia absoluta e burocrática e aí a luta do liberalismo contra o absolutismo tem seu ponto de partida na reivindicação dos direitos naturais do indivíduo e na afirmação do princípio da separação dos poderes tá? O liberalismo tem esse elemento fundamental. Então, aqui é bem interessante, né? Porque às vezes você pensa na Idade Média, a gente, eu, eu até já confundi isso, é um erro né categorial, porque conceitual, aliás. Porque a monarquia constitucional da Idade Média não é a mesma a monarquia absolutista, que recai sobre os ombros do direito divino dos reis. é então, preciso fazer essa diferença. Há quem admita até a monarquia constitucional medieval contra aquilo que a gente pode chamar aí de monarquia parlamentarista. Aqui no Brasil tem uns monarquistas aí que admitem assim, eles não estão defendendo monarquia absoluta, de modo algum, eles estão defendendo monarquia constitucional, né mas não parlamentar, que não é também um quesito aí de caráter liberal. Né? Porque o liberalismo está indo contra o absolutismo e tem seu ponto de partida na reivindicação dos direitos naturais do indivíduo, não só do direito divino dos reis. Ah, tá falando de direitos divinos dos reis e os direitos naturais do indivíduo, mas porque isso na é afirmação do princípio da separação de poderes, tá? que aparece Montesquieu. Então, assim, ó, esse princípio visa assegurar a independência do poder judiciário, mero aplicador do direito, quer seja uma lei, quer seja um costume, e ao mesmo tempo deixar com o monarca a titularidade do poder executivo, enquanto os representantes do povo recebem a tarefa de definir mediante a lei a vontade comum da nação. Aí você tem ah, Montesquieu, Kant, Locke, todos pensando mais ou menos nesses termos aí, certo? Os ministros seriam criminalmente e não politicamente responsáveis diante dos representantes das nações, da nação, aliás. É... é interessante notar aqui, né, porque o, o liberalismo ele tem essa, essa apreensão muito forte numa reivindicação contra o absolutismo. E aí só aparece em Kant, só que Kant tem muitos problemas, tá? De novo, uh, o liberalismo, enquanto político, não, não tem nenhuma, uh, como é que eu posso colocar assim, obrigatoriedade de ser aí um refém da filosofia kantiana, de modo algum. Tá, o Kant simplesmente está seguindo também o um mote que houve em é Locke e Montesquieu. E o Kant ele, ele é meio contra a democracia, tem todo uma, um pensamento específico ali. Bom, agora vamos continuar aqui. O segundo desafio atinge o liberalismo no poder e coincide com o advento da democracia. Que até então não, é, não tinha democracia, mas tinha liberalismo. Só que aí ele está coincidindo com o advento da democracia. Respondeu-se respondeu a esse desafio, antes de tudo, com a ampliação dos que tinham direitos eleitorais. E com a marginalização da Câmara Hereditária, que mais tarde iria se tornar também eletiva. Essa coisa da Câmara Hereditária, bom, já o próprio nome já diz, tem a ver com a ideia sanguínea. Mas depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Porque. É preciso também lidar com os conceitos aqui. Né? Bom, é, então, voltando aqui, contra essa ideia de sucessão de hereditária na Câmara. Uh, ó, posteriormente, com a proposta de uma divisão de poder político, quer no, na dimensão vertical, autonomias locais e federalismo, né? muito forte ali nos Estados Unidos, por exemplo, quer na dimensão horizontal, tal, é, de tal forma que a antítese Maior, maioria minoria acabou ocupando o lugar da antítese rei-parlamento. Olha só que interessante. Isso, isso aí eu nunca tinha me atentado. Tá em Pocquevira, inclusive, né? A antítese maioria minoria acabou ocupando o lugar da antítese rei-parlamento. Interessante. Ah, esses acontecimentos coincidiram com uma mudança de interesses por parte do pensamento político. A atenção não é mais dirigida para o Estado e suas estruturas jurídicas e institucionais, e sim para a sociedade e suas estruturas, uma vez que também desta, ou principalmente desta, podem advir perigos e ameaças à liberdade do indivíduo, na atomização generalizada do corpo sectário. Contra a concepção de democracia, vista como concretização do bem comum mediante a vontade geral, ou fundamentada na exaltação da vontade de maioria, contra essas concepções digamos monistas, afirmou mais uma vez no nível de sociedade a validade do princípio pluralista. Então, de novo, nesse quesito, ou você vai admitir um monismo bizarro em política, ou você vai admitir um pluralismo, que é um elemento efetivo do Estado liberal. Então, se você não quer Estado pluralista, você quer o um quê? Monista? Porque não tem é, meio termo. Este princípio se concretiza onde há real concorrência entre diferentes grupos para a conquista do poder no mercado eleitoral, onde é grande a autonomia dos subsistemas, partidos, sindicatos, associações, grupos de pressão, lobbies hum? é, Do sistema político onde a elevada participação política Permite controlar os vários líderes Onde o pluralismo admite diferentes centros de poder Político, econômico, cultural E poderes intermediários desempenhando uma função de mediação política Com capacidade para segurar espaços de autonomia Sinteticamente onde há uma, um regime poliárquico Oh, na Idade Contemporânea temos duas formas de liberalismo, bastante diferenciadas entre si. Isso aqui é na Idade Contemporânea, o que, que interessante. A Ocidental e a Oriental. Basicamente é isso. Ocidental, Oriental. Ou dos países do leste, né? A oriental. Que de maneira radicalmente diferente estão lidas no desafio ao socialismo. O liberalismo ocidental, representante, representa-se unicamente como, metapolítica e é, como metapolítico e pré-partidário. Você tem aqui o crote. É, metapolítico, porque engendra suas, seus ideais políticos, uma vez que se tornou patrimônio de outros movimentos políticos e que ninguém mais coloca em discussão as estruturas do Estado liberal democrático, não pode deixar de apelar para o ideal do império da lei, e da anarquia dos espíritos olha que interessante, império da lei A anarquia dos espíritos todavia viu-se na necessidade de oferecer uma resposta à questão social, isto é ao desafio do socialismo quando aí o socialismo impõe o um desafio sobre as questões das pessoas que padecem na sociedade é, dizendo que há uma aporia na ideia de meritocracia, como eu disse meritocracia ela existe de fato só que nós não partimos das mesmas condições para se chegar a um determinado alvo. E daí entra o socialismo para dizer, se nós não partimos das mesmas condições, então a sociedade é injusta. E se ela é injusta, a gente precisa ter um mecanismo para mudar isso. Só que aí você pode ter um socialismo ultra-radical, socialismo de centro, então aí essas coisas vão mudando. tá? Entra a questão do assistencialismo e da justiça social. Bom, mas o desafio socialista não é, é totalmente fraudulento nesse quesito. O será, se for radical, no sentido de implementar uma igualdade utópica. E aí se diz aqui, ó, quando este o acusa de, defender, de, de defensor de liberdades meramente formais, enquanto a grande maioria da população não usufruía, não usufruía de liberdades substanciais. Tá? Esse é o desafio socialista. Aquelas condições iniciais para você alcançar alguma coisa. O ser humano não parte das mesmas condições para você alcançar isto, aquilo aquilo outro. Então o liberalismo lutará fundamentalmente pelas liberdades de religião, de palavra, imprensa, reunião, associação participação no poder político, iniciativa econômica para o indivíduo. E aí você pode pensar no socialismo mesclado ao liberalismo. E, consequentemente, reivindicará a não interferência por parte do Estado e a garantia para estes direitos individuais, civis e políticos. O enfoque atual, então, é orientado para as liberdades do ou da, né? é, da necessidade, do medo, ou da ignorância, e para atingir essas finalidades implícitas, na lógica universalista do liberalismo, renunciou-se ao dogma da não intervenção do Estado na vida econômica e social. E aí que entrou né, essa questão aqui, que é fundamental. Porque até então se dizia, né, o liberalismo não intervém na vida econômica, nem intervém na vida social. Só que e se a gente tiver uma pandemia? Como é que, se, como é que fica? o Estado vai intervir na vida econômica e na social. E claro que, na realidade, isso deve ser repensado à luz do acontecimento, mas mesmo a contingência de uma pandemia implica em se avaliar a gravidade dela e a estratégia para lutar contra ela, se é válido ou não ah, ah, o isolacionismo, é, manter as pessoas em casa. Então, tudo isso tem que ser avaliado à luz do acontecimento do ocorrido. O que está sendo dito aqui é que o liberalismo abriu mão desse dogma de não intervenção do Estado na economia e na sociedade mas não que o Estado seja obrigatoriamente interventor, ou deva ser obrigatoriamente interventor, mas que ele irá intervir pontualmente como um cirurgião, entenda aqui, e não necessariamente como um, um carrasco. né? Ele não vai pegar um machado para cortar a cabeça do empresário e para forçar né, a igualdade social, como acontece nos países de Cuba, por exemplo, onde a igualdade é a igualdade na pobreza, impedindo as pessoas de, de terem iniciativa própria. É... Aqui é a questão cirúrgica, de momentos específicos. É, pelo menos em teoria, em tese, é o que o liberalismo apregoa. Na prática, é claro que pode-se pode dizer liberal e cometer o erro de um Estado inchado, gordo, e que implemente autoritarismo sobre o povo, sobre a mente das pessoas. E aí vale a crítica do Hayek sobre essa visão é, onde o Estado é um problema e não a solução do problema. Né? E aí o, o Bob continua dizendo aqui, o problema da conciliação da liberdade econômica com a justiça social ou o socialismo foi colocado pelo liberalismo Não como um problema ético Onde não há questionamento de valores E sim como um problema prático né? É um aspecto pragmático aqui De como os meios podem corresponder aos fins Ele pode, de tal forma Oferecer uma contribuição altamente significativa e realista Para o reformismo democrático Entre aquela coisa do estado de bem social O offer state né? Nos países escandinavos, por exemplo Mas os países escandinavos, meu Deus do céu Não são é, comunistas, né? socialistas é, não nos termos que quereria a esquerda aqui no Brasil Eles são muito mais liberais, eles são efetivamente liberais Abertos a intervenções pontuais do Estado, inclusive cobrança de imposto Que é uma abominação para muitos liberais Dado o fato que a maioria defende a reforma tributária aqui no Brasil, por exemplo Mas se o imposto tem, tem assim, demonstrado efetividade na população, na dimensão pública Então as pessoas não estarão tão... assim é, inquietas a esse respeito, já que elas recebem um retorno né, deste tal Estado. Aqui no Brasil não é assim, né, infelizmente. Por esses motivos, a melhor percepção do liberalismo ocidental contemporâneo se dá nos diversos pensadores ou nas diversas escolas interessadas na política econômica e na política social. Eu vou falar da escola de Chicago, a escola de Friburgo, a escola keynesiana, aliás, vale até destacar essas três aqui, que eu acho que são as principais, né? que do ponto de vista da, de política social, meu amigo, a escola de Chicago era uma das grandes arautas ali de se falar até é, de uma renda mínima universal. É uma ideia que surge ou pelo menos numa nação, renda mínima nacional, né, de um determinado país. Ou Bolsa Família da Vida. Bom, é uma ideia que aparece em Milton Friedman, em Hayek. É um liberalismo, liberalismo ocidental, contemporâneo, que está olhando também para políticas sociais e não ignorando esse dado. Então a gente não pode dizer que Hayek e Friedman ignoraram isso porque é mentira. Eles consideraram esse elemento. Mas sempre do ponto de vista do aspecto cirúrgico. E não do, do extremismo vicioso de ficar fazendo política distributiva. Né? Tirando do, da classe média para dar aqueles que não estão fazendo nada na sociedade. né De uma forma compulsiva, digo. Não é isso que Friedman e Hayek admitiam de forma alguma. O keynesianismo já é uma coisa parte, porque o keynesianismo está tratando com a questão das crises. tá é, econômicas do mundo, né? seja 29 principalmente de 29 como tentativa de resposta a isso aí é um, uma discussão enorme, e você tem também com a W, que é na escola de Friburgo, tem também uma perspectiva própria. Embora todos é, subordinem a liberdade à solução da questão social, essas escolas se diferenciam em maior ou menor grau de medo de que o Estado assistencial leve inevitavelmente ao fim do liberalismo aí eu me pergunto aqui, onde é que está é, a culpa do neoliberalismo em via é de se preocupar com o maior ou menor poder do Estado Como é que eles não estão certo em pensar isso? Eu Não, não entra na minha cabeça é, De você achar que o Estado tem que ficar gordo Inchado, tem todo o poder nas mãos Isso daí é totalmente Antagonista né, ao que é o liberalismo E recai num pensamento Até fascista, porque o fascista é aquele Estado Que tem poder nas mãos, o nazista é aquele Estado Que tem poder nas mãos, o stalinista é a mesma coisa A resposta do liberalismo ao desafio do socialismo É sem dúvida mais difícil uma vez que a maneira concreta de realização das liberdades pode chegar a comprometer a essência do liberalismo ou seja a própria liberdade então ele vai colocar a liberdade de e liberdade da né a liberdade de necessidade e a liberdade do medo e da ignorância então tá vendo a, a, uma coisa é a liberdade da necessidade eu acho que entra aqui o a grande o dilema vamos colocar se é um falso dilema ou não mas vamos considerar a priori como sendo um dilema uma coisa é a necessidade a liberdade de suprir necessidade, de sobrevivência outra coisa é a liberdade do medo né, de não ser controlado pelo Estado então você tem que como, como, como resolver esse problema é um desafio que aparece na dialética entre liberalismo e socialismo porque em via de você dar liberdade de subsistência você pode comprometer a liberdade em essência e aí é dito aqui, resposta difícil também porque as formas modernas de Estado totalitário, mesmo de coloração política oposta, como o comunismo frente ao nazismo, desenvolveram uma radical planificação da economia. Ou seja, liberdade econômica, liberdade para suprir a necessidade, frente à, à falta de liberdade, que gerou medo do Estado. Até o nazismo era assim. né? O nazismo era muito planificador, para quem não sabe. A economia mista, mas economia mista que pese mais ao enriquecimento do Estado, favorece só o Estado, não os empresários. A mesma coisa acontece na China atual, né? que é um totalitarismo também. É... Tanto o nazismo quanto o comunismo, cada um ao seu modo, eram assim. Em outras palavras, a diferença entre o liberalismo e o socialismo não está na, me na menor ou maior rapidez com que se pretenda concretizar as reformas. Está, na verdade, na qualidade da intervenção estatal. Por isso que eu coloquei aqui é uma intervenção cirúrgica? É uma intervenção machadada? são As duas coisas são intervenções, são são? Mas como que é feita a intervenção? Importa, e muito. Tá? Por isso que ele coloca aqui a qualidade da intervenção, o nível da intervenção, que pode levar ao estado assistencial ou ao estado social. Tá? E aí é, há uma diferença de escala entre assistência e estado social propriamente dito. Aspecto totalmente diferente é o apresentado pelo liberalismo oriental. Embora este não tenha ainda mostrado completamente sua fisionomia, o máximo intérprete desse liberalismo é Milovan van Gilles. Sua mais profunda expressão política foi a primavera de Praga e, mais tarde, o outono polonês. O liberalismo do leste nasce como a tentativa para superar a solução totalitária que o socialismo teve nesses países, na convicção de que o socialismo poderá ser concretizado somente pelo reformismo liberal, tá? Caminha seguindo três diretrizes básicas, a reivindicação da liberdade, que são as liberdades individuais e civis, bem como de uma igualdade objetiva, a defesa do processo de diferenciação da sociedade, a fim de que as classes, eh, os agrupamentos sociais e os grupos nacionais possam se tornar autoconscientes, e finalmente a redescoberta da função do mercado numa economia socialista, para tornar sua gestão mais eficiente e menos dogmática. Após retirá-la... Da nova classe constituída por uma burocracia parasitária Depois a gente pode estudar mais a, sobre esse autor Mas basicamente é isso Que é colocado aqui no artigo Bom, e agora é, se falará do Estado Liberal hoje é, Entre neocorporativismo e mercado Aí, aí entrou numa num, questão bem polêmica Como pensar o Estado Liberal hoje? Vamos lá, vamos ver como é que está isso aqui para concluir acerca da atualidade do liberalismo, podemos tomar como ponto de partida a afirmação de Keynes. Sempre esse cara aqui, né? O Keynes. O britânico Keynes. Dizem até que Keynes fazia parte do Fabian Society. Não sei, eu nunca vi a biografia, não li a biografia dele ainda. Mas de acordo com essa afirmação, dele, os sistemas políticos democráticos liberais demonstrariam factualmente sua superioridade, assegurando ao mesmo tempo o máximo de eficiência econômica justiça social e de liberdade individual. Tá? Se a gente for pensar, né, isso aqui é o welfare state. É eficiência econômica, justiça liberal, liberdade individual. Essa tese serve para, é, não apenas para confirmar ou não a superioridade dos sistemas democráticos sobre os socialistas, mas também para evidenciar os elementos problemáticos, característicos da coexistência de valores bastante diferentes se a liberdade não for entendida como uma mera situação garantida pela lei. Em outras palavras, trata-se de ver, tendo presente as inquietações dos, da mais recente literatura liberal, se a resposta que foi dada ao problema da eficiência econômica com a aceitação da lógica técnica ou da justiça social com o reforço do Estado administrativo é compatível com o exercício pelo indivíduo de uma efetiva liberdade política e social. Em síntese, ah, ele vai colocar aqui, ó, em síntese, se o Alpha State Destaca-se aqui, destaca aqui. Se o Alfred State é realmente o Estado liberal ou não. É a questão a se perguntar, né? Eu inicialmente disse que o, que o Keynes é liberal, mas então, esse o Alfred State é liberal mesmo? Vamos ver. A luta contra a pobreza é claro que é liberal diferente do que é o liberalismo de Hayek. Isso eu compreendo que é diferente. Mas vamos lá. A luta contra a pobreza, a fim de concretizar a liberdade da necessidade, nem sempre teve como resultado um crescimento na participação política. Na prática, o tempo livre dos cidadãos foi favorecido bem mais que a vivência concreta de suas liberdades políticas formais. O lazer prevaleceu sobre o compromisso. Além disso, a sociedade do bem-estar tem provocado uma certa forma de incerteza espiritual. Como consequência, os fins do desenvolvimento econômico começaram a ser questionados, na medida em que o bem-estar de amplos setores da população coexistia com o desperdício e bolsões de pobreza, com a devastação ecológica, com o tédio espiritual. E a apatia política. É... Que curioso. Porque, na verdade, cara, hoje você já tem uma outra coisa que vai além disso aqui, né? Do Welfare State. Você tem uma, um capitalismo verde. Né? Porque está entrando em questão aqui, principalmente, a questão da devastação ecológica. Mas o Bob vai, vai além, né? O que sabe quem escreveu o um artigo aqui? Tédio espiritual também. Apatia política é um dos outros fenômenos. Então você tem aqui luta contra a. Contra a pobreza, conduzida através da maximização da eficiência do sistema econômico, levou ao desaparecimento tendencial do mercado como espaço aberto e livre, em nome de uma economia administrada de maneira centralizada mediante a planificação. Mas, sim, cara, é, essa administração, essa administração a, ela não é uma planificação como é pensado, por exemplo, é, nas políticas de, de cunho marxista. Tá? É, eu colocaria mais como uma coisa de economia mista no free State. Mas, enfim, com efeito, a distinção entre Estado, política e sociedade civil e economia, que é uma coisa que o Hegel já faz lá atrás, foi desaparecendo progressivamente, na medida em que o primeiro intervém, que é o Estado intervém, cada vez mais no segundo, na economia, mediante suas programações e a gestão direta de grandes empresas. É, podemos falar aqui de desenvolvimentismo, de neodesenvolvimentismo, e a gestão de grandes empresas, quer dizer, o Estado capitalista ou industrial. É o Estado industrial. Não é? Será que o Estado industrial é igual a desenvolvimentismo, necessariamente? Ou há diferenças aí? É, pode ser que haja diferenças, quem faz, mas me parece que aqui há é um elemento muito forte na concentração de monopólios, em oligopólios. Eu até vou colocar aqui, ó, enquanto na segunda foram se firmando grandes concentrações monopólicas que precisam do apoio e da sustentação do governo, tá? Quando você pensa no Great Reset, você está falando de uma mancomunação entre Estado nação, grandes empresas e sociedade civil. E se, se diga aí transnacionais, grandes empresas, você está falando aí de um monopólio, de um oligopólio. Né? É, a luta contra a ignorância alcançou em alguns países sucessos extraordinários, quer pela ampliação das estruturas educacionais, quer pela vastíssima difusão do, da mass média. Podemos considerar o aspecto midiático à medida de massa. Porém, também, esta luta não tornou o homem, substancialmente, dirá ele, mais livre em suas relações com a sociedade, em comparação com os tempos em que a cultura era fundamentalmente oral, por exemplo. Apenas tem sido possível transformar as massas em objeto de manipulação política, que é o que acontece hoje. Não só política, mas cultural também e econômica, manipulando a consciência dos indivíduos. No fundo, a gente vive numa sociedade é, pautada nessa indústria cultural mediante uma mídia de massa que acaba manipulando politicamente, culturalmente e economicamente as pessoas então os mass média bombardeiam diariamente a cabeça do espectador de tal forma que criam nele emoções passageiras embora fortes, e não um profundo hábito de crítica, que é o que seria o correto né? fazer o indivíduo refletir para compreender é, profundamente as questões que estão ao seu redor, na sua circunstância mas, pelo contrário, eles estão só envenenando ideologicamente a cabeça dessas pessoas. Além disso, quando ficam nas mãos do Estado ou de grandes conglomerados econômicos, possibilitam uma real manipulação de cima da opinião pública, marginalizando os grupos minoritários do dissenso, ou seja, aqueles que eles são contra o mais médio. Por isso que eu falo que a direita ela tem sido muito sufocada, sim, tá, pelas grandes redes sociais que existem aí no mundo atualmente, muitas vezes porque eles se colocam como antagonismo. Como dissidente. E por mais que eles estejam errados, há de se ter aqui a liberdade de expressão também, né? A não ser que isso invoque crimes, como a instigação de fazer o mal, de cometer crimes, etc. É, crimes efetivos. Bom, as existências da sociedade tecnológica levaram também à marginalização da cultura e à difusão de um saber tecnicamente valorizável às instituições educacionais. Há um problema, inclusive, nisto, né? Que as instituições educacionais acabam se tornando também massa de manobra. Uh, de elites aristocráticas de, de cobertura de um guarda-chuva mundial, não só nacional é um, imagina e pouco se preocupando com a formação de hábitos críticos pelo amadurecimento das ideias, não há amadurecimento das ideias numa cultura do cancelamento, a só histeria coletiva né? a altura dos tempos e úteis para viver criticamente presente se envolvem mais na setorização generalizada do saber na formação do especialista bárbaro como diria e ele, o próprio autor cita aqui, Ortega Gasset útil para tornar mais eficiente o sistema econômico. Desta forma, junta, justamente com o mercado enfraquece a opinião pública, como sede de, do juiz moral, a tendência é, pois, o desaparecimento dos pilares do liberalismo clássico. E não é só. No desa, também no desaparecimento tendencial destes dois espaços, o poder político, o econômico e o moral ideológico acabam se concentrando nas mãos de uma bem reduzida elite de poder que pode exercer com relação à liberdade dos, governos, dos governados inúmeras formas de condicionamento que se concretizam numa efetiva coação jurídica e na pressão psicológica ou na chantagem quanto ao emprego. Enfim, a luta contra a insegurança para concretizar a liberdade do medo, isto é, para amparar os indigentes e os desempregados, os doentes, os anciãos, os marginalizados e os discriminados Provocou a formação de um sem número de entidades e agências burocráticas Que administram os cidadãos A gente está voltando ao estado totalitário, né? Por causa da burocracia Preocupando-se com a segurança e desempenhando desta forma um papel anteriormente atribuído à sociedade civil Que tinha na família e nas associações Suas sedes mais idôneas A própria igreja né, fazia esse papel E tanto a católica quanto as igrejas evangelicais O estado, pois por conta desse vício keynesiano, acaba interferindo em problemas bem diversos dos tradicionais na manutenção do direito da ordem, visto criar um conjunto de serviços uh, para atender a necessidades comuns, necessidades comuns, e para um conjunto de finalidades sociais cuja tendência é crescer cada vez mais. Tal fato acarreta, por um lado, a limitação do campo de opção pelo cidadão, em questões, em questões importantes de sua vida, saúde e velhice. Seguridade social e tal. E, por outro lado, a ação paternalista das máquinas burocráticas. Olha que, que conceito impressionantemente esclarecedor. A ação paternalista das máquinas burocráticas, que julgam como melhor lhes parece as necessidades do cidadão e o bem comum, e agem sem controles políticos eficazes ou participação real na gestão por parte dos beneficiários que perdem até o poder de escolha. Surreal, cara. Surreal isso aqui. A segurança social tem, portanto, seus custos. A segurança favorece a apatia política do cidadão, mobilizando somente para pedir ao Estado paternalista, sempre algo mais provocando desta maneira formas de alienação entre o cidadão e o sistema político, superáveis, unicamente mediante for formas concretas de participação. O pensamento político-liberal, atualmente, tem consciência de que, para responder ao desafio do socialismo, tem que optar entre o Estado assistencial, forma modificada do velho Estado policial, né? que atribui a tarefa de concretizar o bem-estar as finalidades sociais a máquinas burocráticas, assumindo de tal forma em relação aos cidadãos, uma atitude paternalista ou, nesse caso, essa é uma opção e do outro lado você tem o um estado reduzido que responsabiliza os indivíduos singular e coletivamente mediante o livre mercado então tá aí, tá aí né? ou você admitiu Stiglitz ou o Hayek escolha <risos> né o Estado assistencial, olha só, leva irremediavelmente a uma sociedade inteiramente administrada, onde não haveria mais lugar para o liberalismo. Tá? Esses caras estão dizendo que o liberalismo morreu. Por quê? Porque até a alta tecnologia proporciona isso. Daí o fato de que o Great Reset, da reforma do capitalismo, ou seja, que é a superação do liberalismo, em outros termos você vai entender assim. A reforma do liberalismo é superada por esse capitalismo verde, que é uma administração burocrática, burocrática um Estado assistencial, que já tem uma já, você já tem uma psicologia policial na cultura do cancelamento. E por que não pensar que isso vai se tornar institu institucionalizado no federalismo global do tipo Great Reset? Se os caras já estão anunciando isso até escrevendo livro, por que duvidar? Né? Pode ser resistido, evidentemente, deve ser resistido, mas não tem por que duvidar que a intenção exista. Tal fato determinaria o fim do Estado liberal e o começo do Estado autoritário. Em outras palavras, a tendência do liberalismo contemporâneo é evidenciar a incapacidade dos estados burocráticos para resolver a questão social. Pelo fatal desvio das organizações das funções prefixadas, formação de uma nova classe agindo em função de seu próprio interesse. Por isso que esses caras, o Klaus Schwab da vida, vai olhar para o Hayek e vai dizer ah, fundamentalista de mercado, porque ele é liberal. Mas o liberalismo está dizendo olha, e esse estado burocrático aí não vai virar totalitário não? Bom, é, e por haver ali uma contradição intrínseca, intrínseca entre a lógica das máquinas burocráticas e a lógica da participação. Você está querendo admitir um Estado burocrático? E aonde consiste aí a participação popular, cívica, na sociedade? Pergunta o liberal contemporâneo. Ah, e a gente já está finalizando finalmente, graças a Deus. Bom, ou então o liberalismo fiel à sua vocação anti-utilitarista Tá, quem, tem gente que confunde, né, dizendo que o liberalismo é utilitarista, mas é o oposto <risos> é anti-utilitarista segundo a qual não se deve destruir o espírito livre do homem para alimentar o corpo claro que há de se ver aí um, um, ah, como é que posso dizer? um meio termo né, no sentido de que deva-se investir na sociedade, de, no estado liberal propriamente dito as instituições não governamentais para que façam seu papel também né? em vista de auxiliar os menos desfavorecidos como por exemplo o papel das igrejas Uh, de algumas fraternidades de algumas organizações né? que façam também esse papel de auxílio bom, mas ele vai colocar aqui uh, destruir o espírito livre do homem e alimentar o corpo fiel à sua velha aversão aristocrática por tudo o que vem do alto pode optar pela sociedade civil de modo que a resposta aos problemas da justiça e da segurança social seja dada ao nível da sociedade civil e não ao nível do Estado Tá vendo? a sociedade civil tem grupos que não são estatais, que podem fazer esse papel também. Mas se você relega isso aos sistemas burocráticos, você cai no construtivismo contiano, marxista, o que for. Né? Vai ser uh, um desdém à sua própria liberdade. Mas apesar disso, apesar disto, o próprio Milton Friedman ainda admite a possibilidade de se pensar numa naquilo que se diz aí é, uma renda mínima universal sem que isto implique nesse estado burocrático. Tá? Mas aí a renda mínima pode ser justificativa de um estado burocrático para ir cada vez mais controlando e impedindo o processo cívico do indivíduo perante estes grupos supranacionais que não podem ser legitimados porque eles não foram eleitos. Né? Bom, em outras palavras, o problema histórico que atualmente está agindo, é, agitando o pensamento liberal, tanto de direita quanto de esquerda, é uma nova descoberta de uma adaptação a novos contextos de função anteriormente desenvolvida pelos autonomias locais contra o Estado burocrático centralizador. É a afirmação, sempre renovada, da primazia da sociedade civil, buscando formas novas para que esta primazia possa se exprimir, deixando com o Estado apenas a tarefa de garantir para todos a lei comum, bem como a função de órgão equilibrador e incentivador de iniciativas autônomas da sociedade civil. A única alternativa desta volta à sociedade civil e é ao mercado ele vai colocar neocorporativismo ou estado corporativo, estado de corporações. Não sei até, aqui, até onde isso aqui pode ser igual ou diferente do que o Great Reset é, vamos colocar assim, é, oferece. Né? Porque há um certo corporativismo no Great Reset. E se isso é visto com olhos bons pelo, pelo articulista aqui, me parece então que ele ah, admitiria tal ideia. Mas eu acho que isso seria um pouco temerário da nossa parte, né, inicialmente, porque a gente está falando é, de um poder supranacional que tem os aí até de suplantar o Estado-nação. Apesar que aqui ele está colocando, ah, mas o Estado-nação vai ter o seu papel e tudo mais. Né? Só que as transnacionais também não gerariam oligopólio. aí, é que, eu, que eu acho que é um problema esse. Eu acho que não seria uma solução, não. Mas, enfim, é uma questão aí a se pensar mais profundamente, porque esses temas são é, muito complexos. Mas, pelo menos, a gente teve uma visão histórica do liberalismo e o problema antes de pensar o liberalismo enquanto Estado liberal atualmente na sociedade e é a tentativa até de suplantá-lo por essa ordem aí de um reset financeiro que implica um novo contrato social Vide de Klaus Schwab, que acho que é um problema mas que é, ainda se está admitindo em via de defender a sociedade civil esse tal neocorporativismo.